2: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Tipica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er freut sich, Ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, ich muss erst mal äh, kurz was abklären. Ähm, ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder schöne Riesenradbilder gesehen von dir. Mir ist aufgefallen, dass es in den letzten Wochen nachgelassen hat. Steht das Riesenrad noch? Das Riesenrad steht, aber das Riesenrad
1: ist irgendwie so Oktober 2021. Also der Reiz des Neuen ist irgendwie wieder weg, finde ich. Und nachdem ich jetzt gelesen habe, dass Ludwigsburg auch ein Riesenrad bekommen soll, muss ich sagen, ist für mich Riesenrad völlig out. Sorry.
0: Die Frage ist, ist das Ludwigsburger Riesenrad größer als das Stuttgart? Da weiß man da schon Näheres zu.
1: Also man könnte sicherlich recherchieren, weil ich glaube, das Modell <lacht> des Ludwigsburger Riesenrads wurde auch schon in der Presse genannt. Ich habe allerdings nicht recherchiert, aber ich denke, es wird ja den Krieg
0: der Riesenräder geben zwischen Stuttgart und Ludwigsburg. Bist du Riesenradfan? Also bist du jemand, der gerne Riesenrad gefahren ist, oder magst du das nicht so sehr?
1: Äh, weder noch. Ich habe da keinerlei Emotionen. Keine
0: Meinung zu richten. Ja, das,
1: so, dass das, das das emotionalisiert mich nicht wirklich. Also kann man machen, muss man nicht machen.
0: Ja, also vielleicht kann ich kurz äh, einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Also ich persönlich bin ein Riesenradverweigerer. Äh, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Es dreht sich einfach zu langsam, muss ich äh, gestehen. Also wenn man die Wahl hat, zum Beispiel jetzt früher als es noch Volksfeste gab mit so einer mit so einer Schiffschaukel da ich weiß nicht wie heißen diese großen Dinger die sich um die eigene Achse drehen nicht Schiffschaukel weißt du was ich meine die so ganz hoch in die luft schnellen und sich dann da mehrfach drehen wie? ich glaube du meinst eine Schiffschaukel Nee, das ist das das ist sehr oldschoolige Sebastian Schiffschaukeln, das war ähm, ja, zu Kindergartenzeiten bei mir äh, total in Mode, aber später wurden es dann die etwas rasanteren Fahrgeschäfte. Ich weiß es nicht, die haben alle so Revolution und sowas. Äh, ja, Revolution also wieder, und Transformer
1: ich. und, und äh, ja, irgendwie so. also ich bin ich bin hat mir ich jetzt, ich bin wilde Maus Fan.
0: Ja, doch, durchaus äh, wurde ich da von meiner Tochter, muss ich sagen, überzeugt. Ich war lange Zeit kein Wilde-Maus-Fan, weil muss musst dir vorstellen, das sind so kleine Wegen. Ich bin ja jetzt nicht der allerkleinste Mensch. Und ich kam mir da immer wahnsinnig albern vor in so einem kleinen Wagen. Also es kam mir praktisch vor, wie wenn ich jetzt beim Einkaufen diese Kinderwegen nehmen würde. Ja, ja. Also so, Es war einfach, nee, passt da nicht so richtig. Und dann bin ich mit meiner Tochter, ähm, ich muss sagen, gezwungenermaßen Wilde-Maus gefahren, weil meine, meine Frau hat sich geweigert, ich musste in die Wilde-Maus. Und ja, fand es eigentlich ganz gut. Also das stimmt, das ist auch nicht schlecht. aber Ich, ich glaub, glaub, die glaube, die Wilde Maus
1: wird auch wahrscheinlich äh, gesponsert von irgendwelchen Physiotherapeuten und Chiropraktikern, weil das ja <lacht> wirklich so, dass die Kurven, glaube ich, alle 90 Grad haben und während dein Kopf quasi noch gerade ausfährt, fährt dein restlicher Körper schon wieder nach
0: links. Also das ist äh, schon gewöhnungsbedürftig, aber doch, Wilde Maus ist klasse. Ja, bei mir ist es ja noch viel schlimmer. Also ich kann mich zeitweise <lacht> selbst anfassen. Also ich meine jetzt äh, um die Ecke rum. Also es ist ja Wahnsinn, wie das äh, hin und her wedelt für mich, weil ich ja so, 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 so lang bin. Muss man ja sagen, wie es ist, also... Da hat dann die Körpergröße doch seine Vorteile. Gut, ähm, das geht schon wieder merkwürdig los hier bei STR, merke ich. Deswegen lass uns schnell einen Blick aufs Spendenkonto richten und Danke sagen an unsere Unterstützerinnen und heute geht ein ganz besonderer Dank raus an Stefan, an Jonas, an Johannes, an Doris und an Joachim und natürlich vielen herzlichen Dank an alle Patreon-Unterstützerinnen. Stellvertretend für 68, ist einer dazugekommen, picke ich wow. mir heute mal den Andreas raus, er unterstützt uns schon seit Februar 2019, also danke für deinen Support, lieber Andreas und ähm, ja, allen anderen Spendern, Unterstützern, wie man das jetzt auch immer bezeichnen möchte, auch vielen lieben Dank, Sebastian.
1: Ja, von mir auch natürlich. Und 68 Unterstützerinnen, das ist äh, bemerkenswert.
0: Ja, also ich wundere mich auch jedes Mal, muss ich Wahnsinn. zugeben, aber äh, es ist äh, also einfach wirklich toll. Danke, danke. Ähm, bevor wir jetzt loslegen mit dem VfB, ich muss nachfragen, äh, Sebastian, wie sieht's denn in Sachen Zwift aus? Hast du neue Rekorde gebrochen oder aufgestellt?
1: Ich mein 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 FTP wurde erhöht, das ist ja irgendwie dieser dieser kritische Wattwert, den man treten kann, den ähm, hat jetzt irgendwie Zwift von sich aus ähm, erhöht, während ich ganz normale Strecken gefahren bin, also ohne einen neuen Test hat mich natürlich hab mich ein bisschen geschmeichelt, hat mich ein bisschen stolz gemacht und ansonsten ähm, sammle ich äh, weiterhin fleißig Strecken ein und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, immer diese kurzen Strecken zu fahren, weil man ist ja dann auf der äh, Rolle oder auf dem Direktantrieb auch relativ zügig unterwegs, fährt natürlich ohne Pause durch, was ich ja draußen relativ selten mache, weil ich immer abschließe. Um Fotos zu machen. Das ist in der virtuellen Welt dann relativ witzlos, weil die Bilder alle gleich aussehen. Und deswegen ist man relativ zügig unterwegs und kann dann halt auch mal irgendwie 10, 15 Kilometer in so einer kurzen Pause mal wegfahren. Und ja, also ich bin wirklich völlig zwift radikalisiert worden und bin jetzt, seit ich das Ding habe, wirklich viel gefahren. Also es müssten jetzt mittlerweile, glaube ich, so 400 Kilometer sein in drei Wochen oder so.
0: Ich hatte letzte Woche auch endlich mal wieder Zeit, äh, Freizeit, muss ich sagen, und ähm, wollte eigentlich auf mein Rad steigen, Swift anwerfen und eine Runde fahren. Hab mich dann aber für den Xbox Game Pass Ultimate entschieden, Sebastian. Ich dachte schon, du sagst, aber du bist draußen gefahren. Nein, nein, garantiert <lacht> nicht. Ähm, ja, leider Gottes kam mir sozusagen was dazwischen. Und ähm, ja. dieses Spiel, was ich gerade exzessiv spiele, nennt sich Forza Horizon 5. Und ähm, ja, ich dachte, ich spiele das mal so ein Stündchen. Daraus wurden Stunden. Ähm, selbst die STR-Vorbereitung hat so ein bisschen darunter gelitten, muss ich zugeben. Aber für diese Woche <lacht> habe ich mir Swift fest vorgenommen. Auch meine Frau hat schon gesagt, hey, du hast so viel Geld ausgegeben für diesen... Albernen Rollentrainer, du hast dein Fahrrad hier hochgeschleppt, wir mussten uns äh, auch wieder sagen wir, räumlich einschränken, damit du hier deinen Spaß haben kannst, mhm. jetzt setzt du dich auf dieses Rad und fährst mindestens eine Stunde pro Tag ähm, und ich habe meine Frau versprochen, pass auf, heute ist Dienstag, da kann ich nicht, da muss ich die Folge aufnehmen, morgen muss ich die Videos schneiden, ähm, Donnerstag, Donnerstag ist Swift-Tag und da steige ich dann wieder aufs Rad, versprochen.
1: So, ja aber ich finde es gut, dass der soziale Druck bei dir intern steigt, weil das ist wirklich das Erfolgsrezept und ähm, ich glaube, es dauert nicht mehr lang und dann ähm, schneidest du die Videos, während du auf dem Rollentrainer sitzt und wer weiß, vielleicht nehmen wir irgendwann noch einen Podcast auf, während wir auf dem Rollentrainer sitzen. Also,
0: da muss ich noch kurz erzählen, ich habe ja mal diese diese dieses das das Trainingsprogramm gestartet von Swift, diese trainingseinheiten back in Shape oder wie das heißt? Also da Back to Fitness, ich bin Back das ja auch Fitness, gefahren genau. und war dann etwas
1: irritiert, als dann die Einblendung kam, das ist ein relativ einfaches Programm, zum Beispiel für Frauen, <lacht> die nach einer Geburt wieder einsteigen, wo ich ja. auch dachte, gut, das passt eigentlich ganz gut zu mir vom Fitnesszustand her. Aber es ist gut, oder?
0: Ja, aber ich war auch überrascht, dass das für, ja, eben, eben mal, eher unfitte Menschen der Einstieg sein soll. Da bin ich froh, dass ich kein anderes Programm gewählt habe, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also mich haut das Programm jedes Mal um. Also es passt genau, muss man sagen. Es ist nicht irgendwie zu anstrengend, so dass man es nicht schaffen kann. Aber ich muss mich muss mich schon extrem pushen, dass ich es dann auch A durchziehe und B schaffe. Also es ist eine Herausforderung. Ähm, ich kann aber schon vorwegnehmen, am Donnerstag werde ich nicht weitermachen mit diesem Programm. <lacht> ist mir dann doch zu anstrengend als Einstieg. Ich werde dann erstmal wieder gepflegt durch, keine Ahnung, Watopia oder London Cruisen und mich da mal so ein bisschen umschauen, was so Neues gibt <lacht> Gut, dann müssen wir noch was nachtragen. Letzte Woche haben wir bei Thomas Hitzesberger angerufen, weil wir wissen wollten natürlich nicht, es war meine Mutter, kannst du ja <lacht> nochmal klarstellen, äh, warum immer Beas nicht für die U21 des VfB Stuttgart eingesetzt werden kann. Und ihr da draußen, ihr habt uns die Antwort geliefert, und ich glaube, der erste. Also sehr wahrscheinlich der Erste, ähm, der uns eine Antwort zukommen ließ, war der 23 Broman auf YouTube, da auch immer gern gesehen als Kommentator unter unseren Folgen. Und er schrieb zu Irma Beas. Wahrscheinlich hat er als Nicht-EU-Ausländer keine Erlaubnis, in der Regionalliga zu spielen. Das würde ich zumindest vermuten. Bei manchen Staaten gibt es ja die Sondergenehmigung, wie zum Beispiel in Kanada oder für Kanadier, äh, Amerikaner, Australier. Aber ich glaube nicht für Leute aus der Türkei und ähm, ja, also diese Meldung haben wir dann mehrfach lesen dürfen, sowohl auf Twitter wie auch unter unserem YouTube-Video, also vielen Dank und dann konnten wir jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, das ist die Erklärung, ähm, ja, warum jetzt nicht EU-Ausländer ja, in der Regionalliga beziehungsweise für die 21 nicht auflaufen dürfen, erschließt sich mir noch nicht, aber das ist halt einfach das Gesetz, Sebastian, daran hat man sich zu ja. halten. Gut, ansonsten würde ich vorschlagen, ähm, gehen wir jetzt mal über und sprechen über das Spiel des VfB Stuttgart in Dortmund am vergangenen Samstag. Wir waren ja live dabei mit dem Fanradio. Mhm. Äh, zeitweise habe ich mich sehr gefreut. Ich habe das Video auch nochmal gesehen und mich fast schon erschrocken. <lacht> ähm, aber die Freude hielt dann doch nicht so lange, wie ich mir das gewünscht hätte, denn ähm, kurz vor Schluss waren die Dortmunder... Ja, halt einfach so gut, wie man das von einer Top-Mannschaft erwarten darf und ähm, killen den VfB, möchte ich sagen, fast mit der letzten Aktion. Ähm, erstmal zur Aufstellung. Wir haben gesehen, Müller, Mafopanos, Förster und kulibadi waren wieder zurück. Breto, Nate, Didavi und Mola mussten dafür auf die Bank. Nicht mit dabei waren ähm, Marc-Oliver Kempf, äh, Mamouche, Fürich und Silas, dafür allerdings TBD, das war die Überraschung. Sebastian, du hast schon im Fanradio gesagt, dass du nicht ganz so zufrieden warst mit der Aufstellung. Äh, ja, wen hättest du dir denn gewünscht?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich war mit der Aufstellung nicht ganz so zufrieden, ähm, aber das war jetzt weniger äh, eine Kritik an Materazzo, sondern vielmehr äh, vermutlich meine Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation. Weil Ich habe ja auch im Fanradio gesagt, du hast ähm, zumindest mal ähm, in der grafischen Darstellung der Aufstellung sind deine beiden offensivsten Leute, ähm, Koulibaly und Förster. Und wir haben ja gelernt, der VfB spielt eigentlich nie zu Null und schon gar nicht in Dortmund. Das heißt, du musst ja irgendwie Tore erzielen, wenn du da irgendwie was mitnehmen willst. Und ja, und wir haben halt das Problem, dass die Spieler, die fit sind, einfach nicht abschlussstark sind. Und deine Offensive besteht halt aus äh, Kulibadi, Firster, wenn man die Wingbacks mit dazu nimmt, äh, Borna Sosa und Roberto Massimo. Und letzterer hat mich dann ja auch Lügen gestraft mit einem wirklich wunderbaren, kaltblütigen, überlegten Abschluss. Also wenn er das immer so machen würde, hätte ich auch schon gleich am Anfang gar keine Probleme mit der Aufstellung gehabt. Aber so dachte ich mir, hm, Kuli. Sorry, Koulibaly und Förster vorne drin. Wer soll denn da die Tore schießen? Das war mein Problem. Aber natürlich kannst du jetzt fragen, wen hätte er sonst bringen sollen? Und auf der Bank war halt auch niemand mehr. Ne? Also jetzt mal TBD und äh, Wahid Fagia und al Gadui außen vor gelassen, die wahrscheinlich über 90 Minuten jetzt auch nicht funktioniert hätten.
0: Ja, ich wäre da auch vorsichtig gewesen. Also al wäre für mich persönlich der komplett falsche Spieler als ähm, ja, Neuner gewesen. Und bei... Fagier muss man einfach sagen, okay, das, das ist jetzt noch kein Starter, noch nicht. Ähm, der muss erst rangeführt werden, sozusagen. Äh, das dauert noch ein bisschen, bei TBD sehe ich es ähnlich, also der kann dir was geben, wenn du ihn eben, wie es Matarazzo gemacht hast, gemacht hat, äh, 30 Minuten, 20 Minuten vor Abpfiff einwechselst, äh, aber ist für mich jetzt auch noch kein Starter. Wobei, wer weiß, was da in den nächsten Wochen noch so passiert. <lacht> Matarazzo scheint ja ganz verliebt zu sein in Alexis TBD, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen.
1: Und er ist ja nicht der Einzige, habe ich so den Eindruck. Ja, ne?
0: also bei TBD <lacht> begeistert mich halt einfach diese Zielstrebigkeit und diese, dieser klare Fokus Richtung Tor, also der, der ist halt sehr ja. schnörkellos, was das angeht, dazu halt enorm schwer von beizubringen zu trennen, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber ich muss es immer wieder sagen, weil es halt, das unterscheidet aus meiner Sicht auch TBD zum Beispiel von Castanaras, der ja auch hervorragend ist und äh, die U19 äh, mit seinen Toren mehr als bereichert und die komplette U19-Bundesliga zusammenschießt. Ich würde sagen, ja. Aber er ist jetzt nicht ähm, diese Ausnahmeerscheinung finde ich in der Offensive, wie es ein TBD ist, also rein von den Anlagen, die er so mitbringt. Also das ist ein toller Stürmer, jetzt äh, rede ich mich gerade schon wieder selber in, in, in die Ecke, aber äh, das ist ein toller Stürmer, keine Frage. Aber ihm fehlt da schon noch so ein bisschen was, um im Erwachsenenbereich dann ähm, ja, wirklich schon eine Chance, äh, äh, sich erarbeitet sicher zu haben. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen, finde ich. Ähm, aber da geht es mir mehr um das Durchsetzungsvermögen. Also wir haben das ja mal bei der U21 beobachten können. Da wurde ja auch mehrfach mhm. schon eingewechselt. Und wir waren auch einmal dabei. Ich meine, das war gegen den FSV ah, ja. Frankfurt. War es gegen ja, Nein, Frankfurt war es.
1: Ja, warte mal.
0: Ich, ich, nee, ich war meine, es war gegen Frankfurt. Aber am Ende ist es auch wurscht, gegen wen. Aber da hast du schon gemerkt, da macht er ja halt keinen Stich. Ähm, mhm. Natürlich <lacht> waren die Spieler, die... Ähm, mit ihm zusammen die Offensive gebildet haben, jetzt auch nicht unbedingt mega gefährlich, das muss man ehrlicherweise zugestehen, aber du merkst halt, da lässt er sich leichter mal abkochen, die Bälle äh, ja werden ihm dann doch relativ äh, einfach abgenommen, also da muss einfach noch ein bisschen was passieren, da muss stabiler werden, es, es ist vielleicht jetzt gerade so diese Eckloff Phase die er hat, weißt du, also in der U19 war ja. zu gut. Aber es reicht noch nicht ganz für die für die ganz, ja, für das oberste Regal, sage ich jetzt mal. Aber er wird sich vielleicht dahin entwickeln. Das ist für mich schwer zu prognostizieren. Für mich war TBD da einfach schon weiter, der war fast nicht mehr zu stoppen für ähm, U19-Verteidiger. Von daher, ja, jetzt rede ich schon wieder so viel über TBD. Genau,
1: aber Castanaras, ne, muss man ja auch festhalten: ähm, acht Spiele, zehn Tore in U19. Ja, Bundesliga.
0: Stopp, keine Frage. Ja. Noch eine kurze Erklärung zur Formation an sich. Also der VfB, das fand ich jetzt dann interessant, hat. Ähm, gegen den Ball in einem 5-3-1-1 gespielt. Massimo und Sosa wurden zu Außenverteidigern, wie man das eigentlich kennt. Und Endo, Caraso und Mangala spielten auf einer Linie vor der Abwehr. Und so hat man natürlich ähm, ja einfach de den Raum vor dem Stuttgarter Strafraum extrem äh, gut verteidigen können. Der, der VfB stand eng gestaffelt vor seinem eigenen Strafraum. Und es war ganz, ganz schwer für Dortmund, in den 16er vorzukommen. Das äh, ja, konnte man ja auch sehen. Also es gab kaum Abschlüsse, von innerhalb des 16. ers in der ersten Halbzeit. Das hat der VfB richtig gut gemacht. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, dass die Innenverteidiger beim VfB das Spiel wirklich sehr eng ähm, zusammenstanden, teilweise keine ein zwei Meter auseinander. Also man hat wirklich versucht, einfach sehr kompakt aufzutreten, das Zentrum richtig äh, dicht zu halten und äh, wirklich einfach nicht diese Steckpässe, nicht die mhm. schnellen Aktionen zuzulassen. Und meiner Meinung nach hat der VfB das auch in den ersten Minuten, ich würde schon sagen, fast in der ersten Halbzeit, sehr, sehr gut gemacht. Für mich war der VfB ein ebenbürtiger Gegner. Ähm, hält den BVB vom eigenen Tor fern und setzt auf der anderen Seite immer wieder Akzente. Das war schon nah dran, darauf will ich eigentlich hinaus, am VfB der vergangenen Saison. Siehst du es ähnlich? Ähm... Ich weiß nicht, ob ich es mit der letzten Saison vergleichen
1: möchte oder kann, aber ich fand, es war auf jeden Fall in der Defensive eine der konzentriertesten Leistungen, die wir in dieser Saison gesehen haben. Also, wenn wir wirklich diese Negativbeispiele ähm mit, mit den frühen Gegentoren, wie zum Beispiel gegen Freiburg und so weiter und äh, das war ja wirklich ein Meilenstein, jetzt in Dortmund zu sehen, ähm, wie gut der VfB verteidigt, wie gut man sich ähm, abgestimmt hat, wie gut man eingestellt war, du hast gesagt, die Mitte war äh, super kompakt und das ohne, dass Materazzo die ganze Zeit Mitte zu, Mitte zu reinbrüllen musste, sondern sie war halt einfach zu ähm, und sie haben es in Dortmund halt wirklich extrem schwer gemacht und ich finde, am Anfang hat man auch gesehen, nach vorne ja, ging dann halt noch ein bisschen wenig, aber das ist dann tatsächlich auch wieder ähm, der Personalnot geschuldet, ne? weil du da vorne einfach auch nicht dann die Spieler hast, äh, die dann wirklich gefährlich für Nadelstiche sorgen können, aber es war tatsächlich auch nicht so, ähm, dass der VfB von Anfang an irgendwie von den Dortmundern eingeschnürt wurde und das dann irgendwie so ein Scheibenschießen war, sondern
0: es war gefühlt ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich habe ein paar Mal ähm, in diversen Zusammenfassungen gehört, dass der VfB in den Anfangsminuten sich von der Kulisse, es waren ja ähm, knapp 60.000 Zuschauer im Stadion, ja. beeindrucken ließ. Also Währenddem ich das Fanradio mit ihr zusammen gemacht habe, fiel mir das nicht auf. Ähm, ist dir da was aufgefallen, dass, dass die Mannschaft verunsichert wirkte aufgrund der lautstarken Gesänge der Dortmunder Fans? Äh, e ehrlicherweise nicht und ich gucke
1: jetzt gerade auf die Startelf und überlege mir auch, wer sich denn davon beeindrucken lassen sollte. Also da ist ja keiner am Start, der irgendwie sowas noch nie erlebt hat, oder?
0: So also ein Ito bin.
1: vielleicht. Also ne? also vielleicht ein Ito, der zum ersten Mal in Dortmund äh, dann spielt vor fast vollem Haus. Okay, aber alle anderen haben es doch schon mal erlebt. Also insofern ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich hatte auch den Eindruck nicht, dass es so ist. Also aber ich habe da keinerlei Verunsicherung oder Nervosität ähm, sehen können.
0: Bei Ito wirkt so ähm, cool, dem traue ich zu, dass er im Champions-League-Finale den entscheidenden Elfmeter schießt und zwar jetzt. Also das juckt den glaube ich nicht. Nee, ja, Wahnsinn, also oder? Also
1: das können wir kurz mal rausheben, wie,
0: wie, wie cool und abgezockt er
1: das da gespielt hat. Also deswegen ist mir auch gar nicht bange, dass dann Mark oliver kempf dann am Freitag vermutlich ausfallen wird. Aber ähm, Also Ito sicherlich ähm, einer der Spieler des Spiels.
0: Ja, ganz klar, also da werden wir mit Sicherheit nochmal beim ja. Spieler des Spiels drauf zu sprechen kommen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja gut, dann lass uns mal so ein bisschen durchs Spiel gehen, also so richtig gefährlich wurde es zum ersten Mal nach sieben Minuten, da gab es einen ähm, aussichtsreichen Freistoß für die Dortmunder, getreten von Reus, der knapp am Pfosten vorbeisegelte, aber das war wirklich haarscharf, wir sehen aber auch in der Szene, dass Florian Müller, das gut im Griff hatte. Ich vermute, und du hast es ja schon im Fanradio gesagt, er wäre rangekommen an Klar. den Ball, aber das war sozusagen das erste Ausrufezeichen der ja. Dortmunder. Ja, ähm, führte dann Gott sei Dank nicht zum direkten Gegentor, weil das wäre mit Sicherheit auch der Hammer gewesen, wenn der VfB jetzt dann wirklich früh in Rückstand geraten wäre. Ich glaube, das wäre das Schlimmste gewesen, was dem VfB passieren ja. ähm, hätte können. Ähm, ja, also ich bin ich bin froh, dass der Kelch an uns vorüberging, weil so konnte die Mannschaft, das hat man auch gemerkt, endlich mal wieder so ein bisschen Sicherheit aufbauen. Also Und dem eigenen Spiel, den eigenen Stärken wieder vertrauen. Ja, ähm, Das sah ganz gut aus. Auf der anderen Seite, der VfB nach neun Minuten... Ähm, hat sich zum ersten Mal gezeigt in Form von Kulibali, der aufs BVB-Tor zustürmte und im letzten Moment dann noch von Akanji abgrätscht wurde. Dieses Duell lief ja auch recht einseitig ab, muss man sagen. Akanji war ja, meistens der das, Gewinner.
1: Das, 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 war ein Mismatch, ne. Also es war irgendwie, gut, ich meine, wie gesagt, Kulibali hatte auch wirklich sehr viel Defensivaufgaben, ähm, aber wenn er offensiv den Ball hatte, dann, ähm, ja, war das halt irgendwie so, dass Akanji sagte, komm, gibst mir direkt den Ball oder soll ich ihn mir holen? Und das war, ja da ist da kann ich auch mal eine Nummer, eine Nummer besser und das ist auch nicht unbedingt dann Kulibadis Position als Mittelstürmer, das das war schwierig für ihn.
0: Ja, also keine Frage, du hast es perfekt beschrieben. Ähm, ich würde Kulibadi auch ähm, ja, nicht als als äh, nicht im, im Gesamten betrachten, sondern wirklich gegen und mit dem Ball. Also da sieht ja. man halt offensiv, also wenn er sozusagen dafür da ist, ähm, ja Tore zu schießen oder vorzubereiten, da hapert es noch. Gegen den Ball war das sehr, sehr engagiert, aber auch zu ihm kommen wir später nochmal. Deswegen lass uns weitermachen mit der 13. Minute, denn da wurde es zum ersten Mal wirklich extrem gefährlich. Äh, du kannst dich mit Sicherheit noch daran erinnern, köpfte aus acht Metern ganz knapp am äh, Stuttgart-Tor vorbei. Eigentlich muss das das 1-0 sein, ja. muss man sagen. Die Flanke kam von Brand ähm, und man sieht dann, das. So nicht entschlossen auf Brand drauf schiebt. Das hat mich schon gewundert, weil Brand in dem Moment eigentlich kein, kein Tempo in der Aktion hat. Also er steht so mm. oder kommt so aus dem aus dem Halbraum. Ich glaube, vorher wird er sogar vom Malen angespielt, meine ich. Ähm, und hat eigentlich, wie gesagt, überhaupt kein Tempo in der Aktion, sondern läuft relativ langsam auf Sosa zu. Du kannst das so verteidigen, gar keine Frage, du musst jetzt nicht drauf stürmen wie so ein Ochse, aber so ein bisschen deinem Gegenspieler entgegenkommen und Druck auslösen, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Und ähm, dann siehst du halt auch, dass Malin nachdem er den Ball auf Brand rausgespielt hat, sich sofort in Richtung Sturm ähm, Strafraumzentrum orientiert. Und da pennen meiner Meinung nach zu viele Stuttgarter, allen voran Roberto Massimo, der eigentlich mit Malen mitgehen muss, auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht sein Mann ist, er hat halt keinen Gegenspieler, sieht, dass ein Dortmunder an ihm vorbeistartet und dann muss er einfach mitlaufen. Und wenn du die Aktion weiter verfolgst, dann siehst du auch, dass äh, zum Beispiel am zweiten Pfosten zwei Dortmunder komplett frei stehen und ähm, ich habe eine andere Perspektive gefunden, wir haben ja hier immer unsere Screenshots, die ich mache, damit man sich die Szenen anschauen kann, ich habe nochmal eine andere Perspektive gefunden, da siehst du sehr gut, dass der VfB Stuttgart diesen Angriff, obwohl man ja eigentlich sehr tief schon steht, in der letzten Linie, wirklich nur in einem 3 gegen 4 verteidigt. Also sprich, drei Stuttgarter verteidigen vier Dortmunder und dann kommt noch malen dazu. Dann hast du also eine 3 gegen 5-Situation und das darf ja eigentlich in dem Moment nicht passieren. Aus meiner Sicht pennen da einige. Es stimmt vielleicht dann auch die Absprachen nicht so richtig und man kann von Glück sagen, dass Malen ähm, ja hier offensichtlich das zeigt, was er bislang in der Bundesliga gezeigt hat, nämlich Probleme mit der Torerzielung, auch wenn das dann ja später im Verlauf des Spiels wieder besser wurde, aber äh, da hat der VfB großes Glück gehabt und war nicht besonders gut organisiert, Sebastian, willst ja, du noch was hinzufügen? <lacht>
1: Nee, der war zum ersten Mal wirklich brandgefährlich. Also nicht nur, weil er die Vorlage gegeben hat. Sorry, weil es keine Absicht. Und ja, aber du hast ja auch gesehen, Malen läuft halt wirklich von außerhalb des 16ers Richtung 5-Meter-Raum wirklich im, mit Tempo. Und ja, da stimmt dann die Übergabe nicht. Massimo geht nicht hinterher. Die Spieler, die halt dann am Fünfer stehen vom VfB, haben eh alle schon Gegenspieler. Und Malen kommt da sehr, sehr frei zum Kopfball. Und eigentlich muss er den mal zumindestens aufs Tor bringen. Und dass, dass er das liegen lässt, ja, war wirklich Glück für den VfB, weil das war dann, mit Abstand eigentlich auch die größte Chance in der ersten Halbzeit für die, für die Dortmunder, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja,
0: würde ich, würde ich auch so sehen. Ich, ich schaue gerade auf unseren Screenshots und mir fällt auf, äh, wenn du jetzt mal zu dem ersten Screenshot hochscrollst, ist jetzt für die Podcast-Hörer schwierig, ich weiß, <lacht> dann <lacht> siehst du den Massimo, ähm, wie er gerade Malen enteilen lässt, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann auf den letzten Screenshot gehst, also da, wo Malen den Kopfball setzt, ja. hat es Roberto Massimo in dieser Zeitspanne von wenigen Sekunden oder von mir aus zwei Sekunden tatsächlich zwei Schritte nach vorne geschafft. Also er ist komplett raus aus der Aktion. Ja. Das wird uns später auch nochmal beschäftigen. Nicht bei Massimo, sondern bei einem anderen Spieler. Aber dass ähm, Spieler, die vielleicht jetzt für die Offensive eingeplant waren, nicht immer ihre Defensivaufgaben so konsequent wahrnehmen, wie man das machen muss gegen eine so Top-Mannschaft, wie es Dortmund halt einfach ist. Ähm, das ist ein Thema, das wird uns, wie gesagt, später nochmal beschäftigen. Gut, äh, was dann wieder nicht schlecht war. Der VfB ähm, ja, geriet nicht in Schwimmen oder dergleichen, sondern man hat einfach dagegen gehalten. Das hat sich ja durchs ganze Spiel gezogen und so war es dann auch in der 15-Minute der VfB, der dann endlich mal eine Chance hatte und durch äh, Förster fast in Führung gegangen wäre. Ähm, gut rausgespielt die Situation. Karasor, Förster und Mangala verlagern die Seite. Orel passt dann auf Sosa. Übrigens ein herausragender Pass. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr es nicht eh noch ähm, parat habt im Hinterkopf. Und Sosa flankt dann scharf und direkt flach mit links Richtung Elfmeterpunkt. Äh, Förster erwischt den Ball dann nicht richtig. Aus meiner Sicht war der Pass auch nicht ganz perfekt. Wir haben am Samstag schon so ein bisschen darüber diskutiert. Du hast gesagt, der Pass war gut. Förster ist einfach zu schlecht. Ich hab gesagt, okay, Förster, <lacht> so habe ich nicht gesagt. Ich, ich, weiß, ich, ich spitze absichtlich zu, damit ich jetzt noch einen draufsetzen kann. Ja. Ich habe gesagt, Förster ist nicht so gut. <lacht> Aber der Pass ist auch nicht so gut. Und ja. äh, dann kann er eben nichts draus werden. Ähm, du wolltest dich jetzt noch rechtfertigen. <lacht> Also man kann den
1: Pass sicherlich besser spielen, man kann den Abschluss auch besser suchen und ich glaube ein Mittelstürmer, also ein richtiger Mittelstürmer macht den Ball dann vielleicht rein. Ich habe ja am Samstag gesagt, Förster läuft nicht durch, also ich glaube er läuft halt schon durch, aber dann nicht mit dem nötigen Tempo, aber ja, da ist halt dann einfach der falsche Mann ähm, in der Abschlusssituation einfach, das, das muss man leider dann so festhalten, weil der Angriff war richtig, richtig gut, der Ball links raus, du hast gesagt, war klasse, ich fand auch dann äh, den flachen Ball von Sosa, so Richtung Elfmeterpunkt, der war richtig stark eigentlich ja. und ja, leider, also der ist halt nicht perfekt Getimed und leider ist da halt in der Mitte halt niemand, der ihn verwerten kann. Wenn da jetzt ein Karlajcic steht oder auch ein Silas oder ein Mamusch oder vielleicht auch ein, ein Führig, also irgendjemand mit einem besseren Abschluss, dann ist das Ding vielleicht drin oder kommt zumindest aufs Tor. Aber so ja, ist es halt nichts geworden und der VfB wird halt gegen Dortmund nicht so wahnsinnig viele
0: hochkarätige Chancen bekommen. Insofern muss man einfach mehr rausholen. Philipp Förster mit dem ersten start einsatz seit dem, halte ich fest, dritten Spieltag gegen Freiburg. Ui. Ja, ähm, Corona kam, nee, nicht Corona, bei ihm war es äh, ein trippaler Infekt, der ja. dazwischen kam, so war Und dann die fehlende Fitness. Ähm, ja, aber insgesamt, wie gefiel dir Philipp Förster bei seinem ähm, startelf auch comeback Ähnlich, ähnlich wie Koulibaly gegen den Ball ähm, besser
1: als mit dem Ball, weil das haben wir ja schon ein paar Mal hier hervorgehoben, also sein Anlaufverhalten ist gut, sein äh, Presse oder das Gefühl, wann er anlaufen muss ähm, und wie er dann presst, das ist gut, Balleroberungen sind gut, hat man hinterher dann nochmal wirklich ähm, auch gesehen, als dann zählbares ähm, raussprang und ich finde mit, mit dem Ball hat er immer, immer so eine gewisse Ruhe. Diese Probleme, falsche Entscheidungen zu treffen, vielleicht Entscheidungen zu spät zu treffen, jo, die sind immer noch da, ähm, aber grundsätzlich dafür, dass das nach
0: so langer Zeit mal wieder in der Startelf war, fand ich sein äh, Comeback durchaus gelungen, ja. Ja, gehe ich mit, also ich fand ihn auch ordentlich, gerade das Anlaufen, was wir ja auch mehrfach schon thematisiert haben, ist halt seine Stärke, er ist vielleicht aktuell der beste Pressing-Spieler, den wir im Kader haben. Ähm von daher ist er für mich fast schon gesetzt, dann auch gegen gegen Mainz, aber ja. auch das werden wir später ausführlich besprechen. Jetzt hier im Spiel kam noch mit dazu, dass er auch wieder diese Körperlichkeit an den Tag gelegt hat, den er, die er in der vergangenen Saison immer mal wieder gezeigt hat. Und ihm zuletzt, fand ich, ein Stück weit abging. Also ich erinnere mich da auch noch an das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FSV Frankfurt. Ähm, als es äh, ja schon auffällig war, dass Förster relativ kontaktarm zu Werke ging. Also das war nicht der Philipp Förster, nicht der robuste Philipp Förster, den wir aus der vergangenen Saison kannten. Das war diesmal anders. Dazu kam eine gute äh, Passquote, also sprich, die Passsicherheit war wieder da. Auch da ging ihm in den letzten Spielen immer mal wieder einiges ab, war so meine Beobachtung. Und du hast es schon angesprochen, die Balleroberung gegen Akanji, die dann zum 1 zu 1 führte, war herausragend. Aber auch sonst hat er halt wirklich immer mal wieder Bälle ähm, entweder erobert oder die Dortmunder wirklich entscheidend am Aufbauspiel gestört. Das ist halt einfach ein wichtiger Faktor. Also ein fitter Philipp Förster ist momentan wirklich viel wert für den VfB-Stuttgart. Ja. Dazu kommt schon, dass er ja, zumindest es immer wieder versucht. Ja. Also ist jetzt kein Spieler, der sich scheut, aufs Tor zu schießen. Die Erfolgsquote muss halt irgendwann mal nach oben gehen. Ich, ich hoffe irgendwie, dass es mal irgendwann... Peng macht und und Philipp Förster dann die Abschlüsse auch endlich verwandelt, aber ich glaube, da warten wir jetzt schon so lange drauf und in Sandhausen können sie auch noch ein Lied davon singen. Ähm, Philipp Förster wird wahrscheinlich nie ein Goalgetter werden, aber ähm, so, so zwei, drei Buden, vielleicht sogar fünf in einer Saison ja, ja. ich meine, er ist ja oft nah dran, also es ist jetzt nicht so, ja. dass, dass er, äh, weiß ich nicht, komplett äh, versagt vorm Tor oder so, aber es ist jetzt kein Spieler wie Klimowitz, wo du im Endeffekt von vornherein weißt, der kriegt die Murmel nicht aufs, aufs Tor, äh, aber ja, es ist halt einfach nicht so, wie es sein sollte, also es ist auch auf der anderen Seite kein Castro, der aus meiner Sicht deutlich mehr Torgefahr ausgestrahlt hat, wenn er ja. in aussichtsreichen Positionen zum Abschluss kam. Ja, äh, machen wir weiter, Sebastian, dann mhm. war so ein bisschen Leerlauf drin, ja, 37. Minute, gab es mal eine gute Aktion von Bellingham, den ich jetzt auch mal ganz kurz hier erwähnen möchte, auch wenn wir im VfB-Podcast sind, ich fand den schon besonders gut in diesem Spiel, der erobert erstmal den Ball am VfB-Strafraum, spielt ihn dann weiter auf Hazard, der zieht ab, knapp drüber, ähm, Sosa in der Situation gegen den Ball wieder zu unentschlossen, meiner Meinung nach. Er muss Brand mehr unter Druck setzen. Brand hat dann viel Zeit, um zu schauen, wohin er flanken möchte. Flankt dann auch. Müller, du wirst dich vielleicht noch erinnern können, Faustet dann äh, den Ball erstmal raus. Dann landet der zweite mhm. Ball bei Massimo und dann kommt eben diese Bellingham-Grätsche, die diesen Ball wieder zurückerobert. Und ja, der VfB kann Bellingham halt einfach nicht stoppen. Er war der Dreh- und Angelpunkt. Karasor ähm, hatte aus meiner Sicht schon so seine Probleme mit ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob Bellingham für Karasor eine ähnliche Aufgabe war wie damals gegen Hoffenheim gegen Kramaric, aber mir kam schon so vor, als ob Karasor dafür zuständig war, Bellingham möglichst nicht aus dem Blickfeld zu verlieren ja, und das ja. passierte leider zu häufig. Und wenn man so anschaut, wenn man sich so anschaut, was Bellingham an, an Statistiken vorzuweisen hat, dann sieht man halt 77 Ballaktionen. 88% angekommene Pässe, zwei Torschussvorlagen, ähm, er hat äh, selber aufs Tor geschossen, was wichtig war, hat seine Dribblings durchgebracht, alle gewonnen, hat die meisten Zweikämpfe geführt und gewonnen, ähm, wenig Ballverluste, ja, er war halt wirklich der mit auffälligste Spieler in der Offensive bei den Dortmundern, ähm, deswegen jetzt mal die Frage an dich, ist Bellingham dann einfach zu gut für Karasor oder hatte Atakan Karasor nicht seinen besten Tag? Also ist ja ist, genau, ist
1: natürlich schon ein Ausnahmespieler, ähm, den, glaube ich, kein einzelner Spieler, der im Kader vom VfB steht, irgendwie ähm, stoppen kann. Das musst du irgendwie im Kollektiv machen. Und ähm, Du hast angesprochen, also die Werte von Bellingham sind überragend. Also jetzt, ne, er hat von seinen 13 äh, Duellen am Boden elf gewonnen. Also die überragende Quote. Und dann guckst du dir mal die Zweikampfquote von äh, Karasor, Endo und Mangala an. Die haben halt nicht viele Zweikämpfe gewonnen. Die haben nicht schlecht
0: gespielt. Weißt aber, du, ganz kurz, weißt du, wie viele äh, Zweikämpfe Karasor gewonnen hat? Kein. Ja. Null Prozent. Ja? Genau. Und das Aber ist auch, natürlich auch, schon auch, krass, wenn du dann auf der anderen Seite Bellingham siehst. Genau,
1: aber aber auch ne, bei, bei den beiden anderen, also ich meine Wataru Endo führt 14 Zweikämpfe, gewinnt 5 und ähm, Mangala führt, äh, ich sag's dir, führt 11 Zweikämpfe und gewinnt 3, also das ist halt keine gute Quote und wenn du dann auf der anderen Seite so eine Maschine wie Bellingham hast, der von 13 halt 11 gewinnt, dann hast verlierst du natürlich irgendwie das Mittelfeld und ähm, das würde ich jetzt gar nicht Karasor in die Schuhe schieben oder ihm anlasten, sondern das muss man dem halt Kollektiv lösen und wenn du natürlich in der Zentrale drei Spieler hast, die relativ wenig Zweikämpfe gewinnen, dann wird
0: es schwierig. Was man natürlich auch sagen muss, wenn man über Karasor jetzt hier spricht, er hat die Vorlage geliefert, toller Pass auf Massimo, also... Ein wunderbarer äh, Vertikalpass. Absolut, also ein Träumchen, er, hat, ja. er hat noch eine große Chance vorbereitet damit, ähm, hat selber dann außerdem noch zwei Torschussvorlagen geliefert, hat vier Bälle abgefangen, das war schon okay und ich würde jetzt auch nicht nur die Zweikampfquote hier heranziehen, um um Karasor zu bewerten. Also ah, Absolut nicht. ich finde ich find Atakan Karasor hat ein sehr, sehr, sehr gut,
1: nicht ein sehr, sehr gutes Spiel, er hat ein gutes Spiel gemacht Ordentlich, und vermutlich ja, hat ja. noch nie jemand ein so gutes Spiel gemacht, ohne einen Zweikampf zu gewinnen, also, <lacht> Das ist wirklich bemerkenswert. Und Mangala das Gleiche. Ich finde, auch ein gutes Spiel gemacht. Kaum einen Zweikampf gewonnen. Das ist also wirklich ein äh, relativ seltsames Spiel gewesen mit einem Zweikampf, äh, Zweikampf schwachem
0: VfB, der aber dann doch einen ganz guten Beauftritt hingelegt hat. Ja, mir fehlt jetzt hier noch eine weitere Statistik, weil eigentlich würde ich jetzt gerne wissen, wie viele Zweikämpfe hat Mangala in der Defensive gewonnen und wie viele ja, in ja, der klar, Offensive. Klar. Das können wir leider nicht auflösen, weil da fehlen uns ja, Statistik-Tools und da haben wir nicht das Geld für, um jetzt hier... Ähm, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Statistikanbietern uns einfach mal sowas äh, leisten zu können. Ähm, da kann man das dann nochmal rausarbeiten. Äh, bei Karazor war es relativ leicht, weil wenn du keinen gewinnst, ist es eigentlich egal, äh, wo das der <lacht> Fall ist. Also weder offensiv noch defensiv konnte er da äh, überzeugen. Wobei, wenn man sich überlegt, diese Balleroberung gegen Akanji, dass das dann nicht als Zweikampf gewertet mhm, wird. komisch, ne? Ja, stimmt. Ja. Also da, ich habe absichtlich bei zwei unterschiedlichen Anbietern geschaut, weil es ja manchmal vorkommt, dass der ein oder andere Anbieter Zweikämpfe, ja Anders wertet, definiert einfach, ja, ja. als als wir das sehen würden. Äh, aber bei beiden Anbietern ähm, war es so, dass das äh, Karasor mit 0% gewonnenen Zweikämpfen aufgeführt wurde. Aber gut, sei es drum. 38. Minute, Sebastian, da gab es ähm, die größte Chance für den VfB. Wir haben ja vorhin schon über Malens äh, Kopfball gesprochen. Das war die größte Chance des BVB. Jetzt reden wir über die größte Chance des VfB. Und da ist es Endo, der die Situation mit einem präzisen Diagonalpass auf Mangala einleitet, auch wieder klasse Pass von, von Endo, äh, hat man sich irgendwie dran gewöhnt, dass er solche Dinge raushauen kann, aber es war halt einfach toll gemacht. Ähm, Mangala leitet dann von der Strafraumkante aus per Kopf weiter auf Kulibali und Kulibali nimmt den Ball dann mit der linken Innenseite und will ihn ins linke Eck legen. Kobel mit einer Weltklasse-Parade, ich glaube, das können wir so sagen, hält ja. das Ding. Ja, Sebastian, jetzt müssen wir darüber sprechen, wie gut ein Kulibadi als Stürmer ist. Ähm, sagst aber du, lass doch erstmal, lass doch erstmal bitte darüber sprechen, ob die Vorlage von Orel Mangala Absicht war. Ach so, du meinst, ob er ihn eigentlich runternehmen wollte mit dem Kopf? Ich weiß es nicht. Also, also es war ja im vollen Tempo. Und mit
1: Gegenspieler. Nee, genau. Und er, nee, also, Mangala hat ja einen Gegenspieler. Ich weiß gar nicht, wer es ist, aber der hat ja jemanden links
0: neben sich. Ja, es müsste, ich erkenne es jetzt hier auf dem Bild auch nicht, aber ich glaube, es ist Akanji, aber ich, ich, ich ja. will mich nicht festlegen. Ja, ja, ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass er ihn, also ich sag mal, wenn er ihn runternehmen wollen würde, dann müsste das ja eigentlich mit der Brust machen. Ja. So, wenn er sich den Ball vorlegen will, finde ich es mit dem Kopf sehr gewagt bei vollem Lauf. Aber so wie die Flugbahn des Balls war, nämlich relativ kerzenartig nach oben und dann nach unten, ähm, glaube ich kaum, dass er jetzt hier Kulibadi anspielen wollte. Oder es war halt eine Mischung, ja, aus allem, was ich gerade aufgezählt habe. Sprich, er wusste gar nicht mehr, was er machen will und dann kam das dabei raus. aber ja, Ich meine, du schickst dann Orel Mangala quasi
1: jetzt als Mittelstürmer da vorne rein. Ich glaube, der will halt irgendwie nur an den Ball und steigt halt hoch und legt ihn dann halt ähm, aus Versehen wirklich perfekt rüber zu kulibali. aber Also tolle Aktion, aber ich glaube halt nicht
0: an so eine bewusste Kopfballvorlage, die, die genau so ähm, gewollt war. Ich weiß es nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er das so wollte, aber die Ausführung hat er sich anders vorgestellt, das <lacht> äh, äh, vermute ich. Also man müsste ihm jetzt vielleicht mal direkt die Frage stellen und dazu sagen, bitte sei ehrlich. Ja, <lacht> Mangaliti. Ja. Ja, genau, sonst würde er wahrscheinlich behaupten, nee, natürlich, es war einfach <lacht> äh, von mir ganz bewusst so gesetzt. Aber aber trotzdem nochmal zum Abschluss von Kulibani. wir haben ja auch da wieder am Samstag drüber diskutiert, ähm, ich, nachdem ich mir das Spiel jetzt nochmal angeschaut habe, muss ich sagen, ja, okay, der Abschluss, den kannst du so machen. Ich stelle aber die These auf, wenn er mit rechts ins kurze Eck gezielt hätte, wäre, wären die Erfolgsaussichten größer gewesen. Sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, die, die ganze Szene hat
1: so eine... Die wirkt ein bisschen so, als ob sie ähm, dafür äh, aufgenommen wurde, um in super slow abgespielt zu werden. Ne? Also der Ball geht rüber, er nimmt mit der linken Innenseite Willen, links oben in den Winkel reinlegen. Äh, Kobel macht dann wirklich die Parade, macht sich lang, also sieht alles super gut aus. Ähm, aber ja, wie du sagst, also vermutlich äh, rechts unten flach wäre vielversprechender gewesen, ähm, aber ja da Kudibadi jetzt auch nicht so das Abschlussmonster ist, bin ich ja wirklich äh, schon dankbar, dass es aus der äh, Situation wirklich einen klaren und gefährlichen Abschluss überhaupt mal gibt. Das hat mich schon gefreut. Ähm, und wenn es jetzt nicht gerade Gregor Kobel ist, sondern
0: vielleicht irgendwie acht andere Bundesliga-Keeper, dann ist das Ding vermutlich auch drin. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also wenn man das in Realgeschwindigkeit äh, sieht, dann merkt man erstmal also, wie herausragend eigentlich die Parade von Kobel ist. Er hatte wirklich nicht viel Zeit zu reagieren ja. und er muss sich ja auch auf die Option einstellen, dass das Mangala aufs Eck geht. Äh, also äh, Mangala sage ich schon Kulibadi, das das war echt bombig von von Kobel und dazu natürlich auch immer die Rufe, ähm, die ich dann auch erst beim beim zweiten Mal schauen mitbekommen habe, da hatte ich schon extreme 20 21 Vibes, also <lacht> ja. äh, tut echt weh Gregor Kobel ja, leider in ja. zu sehen, aber ich sag's ganz ehrlich ich, ich freue mich, dass Kobel bei den Dortmundern gelandet ist. Also wenn ich mir eine Bundesliga-Mannschaft äh, ja, mit Champions-League-Platz aussuchen darf, dann ist es, glaube ich, auch wirklich äh, die einzige Mannschaft, die, die ich ähm, Kobel gönne, muss ich sagen. Also bei Bayern hätte ich ihn nicht gern gesehen, über Leipzig müssen wir gar nicht sprechen. Äh, von daher, ja, passt das schon mit Dortmund. Ja, und mich, mich freut es dann tatsächlich auch für ihn so ein Stück, dass
1: er in Dortmund genauso... Ähm geil weiterspielt, wie er beim VfB aufgehört hat und da wirklich gleich eine feste Größe geworden ist und da kann er da Zweifel ähm, dran bestehen, dass er wirklich ein Weltklasse-Keeper werden kann oder vielleicht sogar schon ist und da wirklich, ja, einfach den da die Kohlen
0: aus dem Feuer holt. Also das, das freut mich doch ein bisschen für ihn, weil er ja doch sehr sympathisch einfach ist. Ja, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz über Koulibaly so ganz allgemein sprechen. Aus meiner Sicht musste der vorne extrem viel arbeiten, ja. strahlte dann aber auch nicht so sonderlich viel Torgefahr aus, deswegen, ja gab es dann von diversen Zeitungen irgendwelche absurden, aus meiner Sicht absurden Spielerbenotungen mit ja, Note 5 und so. Ich denke mir also, lass doch den Jungen in Ruhe. Der macht doch das eigentlich ganz gut. Ja, Also was ich sehen konnte, war ein extrem engagierter Koulibaly gegen den Ball. Der hat sich da vorne wirklich den Arsch wund gelaufen. War nur in Bewegung. Der hat als Stürmer 10,34 Kilometer abgerissen. Das ist echt viel für einen Stürmer. Das heißt, der war die ganze Zeit unterwegs, hat sich trotzdem die Dribblings genommen, hat die meisten davon auch noch gewinnen können, hat Viele Zweikämpfe geführt, hat 54% seiner Zweikämpfe gewinnen können. Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat er nicht so schlecht gefallen als Stoßstürmer da vorne drin. Allerdings natürlich, der Mitball strahlt, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, einfach nicht diese Torgefahr aus. Er braucht auch wahrscheinlich zu viele Chancen, um mal einen Treffer zu erzielen, gar keine Frage, das ist ein Manko. Aber von allen Optionen, die Matarazzo hatte, fand ich... Die jetzt mit kulibali noch am besten und er hat es für mich auch nicht so schlecht gemacht ich fand die ich fand die bewertung wie gesagt diverser plattformen total fehl am Platz wie hast du Kudibali am samstag gesehen
1: ja wie du sagst sehr sehr bemüht und ich finde was man ihm halt wirklich dann zugute halten kann dass er sich defensiv taktisch stark weiterentwickelt hat. Also er läuft ja da vorne nicht irgendwie Vogelbild rum, wie wir es in der vergangenen Saison noch gesehen haben, sondern er hat halt wirklich seine Aufgabe vom Trainer bekommen und die erfüllt er und ähm, rennt, also rennt auch mit nach hinten, sichert mit nach hinten ab. Das, das funktioniert schon ganz gut, aber natürlich ist es für ihn auch komplett undankbar, ähm, als einziger Stürmer quasi ähm, erstmal auf dem Papier zu stehen und dann... Ja, vornehmlich Defensiv-Aufgaben zu haben. Das wird jedem Stürmer schwerfallen. Und ähm, deswegen sieht es natürlich nicht gut aus. Aber ich glaube, wenn du Pellegrino Materazzo fragst, wie zufrieden er äh, mit der Leistung von Kulibali ist, dann wird er sagen, also er ist ziemlich zufrieden, denn er hat die Aufgabe, die Koulibaly hatte, hat er weitestgehend richtig gut erfüllt. Man kann, glaube ich, drüber reden, ob man ihn vielleicht früher vom Platz nehmen müsste. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, also jetzt nach 45 Minuten, war mein Fazit dann doch eher positiv. Weil, wie gesagt, der Abschluss gegen Kobel, der war auch... Richtig gut. Also blöderweise steht da halt ein Kobel. Ne? Sonst wäre es vielleicht das Tor gewesen. Und wenn Koulibaly da den Treffer erzielt und dann auch so viel läuft, dann feiern wir ihn alle nach dem Spiel ab. Und so
0: sagt man halt, ja, das war nicht so doll. Ich habe mir halt überlegt, ähm, ob Materazzo zeitweise äh, praktisch schwanken musste. Wen nimmt da jetzt runter? Massimo oder Koulibaly? Weil wenn du Massimo runternimmst, brauchst du ja jemanden, den du aufrecht stellen kannst. Dann ist Koulibaly einfach so die erste Option. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat äh, Materazzo auch in der Pressekonferenz dazu was gesagt und meinte, dass Massimo ihm schon äh, signalisierte, dass er einfach nicht mehr kann. Und runter muss und ja, man hat sich dann auch darauf verständigt, dass er fünf oder zehn Minuten länger auf dem Platz bleibt, das führte übrigens dann dazu, dass er noch das Tor erzielen konnte, also es war gar nicht so schlecht, <lacht> aber dann war der Ofen halt einfach aus und ja. dann musste er runter und dann hat sich wahrscheinlich dazu gedacht, der Koulibaly bleibt jetzt auf dem Platz und er hat ja auch das Vertrauen, dass sich der Spieler dann nicht irgendwie nochmal eine gelbe Karte abholt und gesperrt ist, er ist ja jetzt gesperrt für Mainz, fällt mir gerade ein, aber <lacht> praktisch eben dann... Mit Gelbrot vom Platz fliegt und der VfB in Unterzahl weiterspielen musste. Also auch da muss man sagen, hat Matarazzo ja viel Vertrauen gehabt in, in Tongi Kudibali. Weil er ist ja schon ein Heißsporn davon. Also ja. diese Szene gegen Hummels, äh, sowas sieht man jo. ja nicht allzu selten von ihm, dass er ja. da so gegen seine Gegenspieler vorgeht. Also das passiert ihm schon häufiger. Ähm, aber das zeichnet ihn auch auf der anderen Seite aus. Er ist halt immer aggressiv, geht immer entschlossen drauf und er hat mich wirklich so ein bisschen an den alten Kudibali wieder erinnert, da in dieser Stürmerposition. Also nicht so. Ähm, ja, fremdkörperartig, wie er das zuletzt äh, aus meiner Sicht war, als er äh, als rechts außen gespielt hat, als rechter ja. Wingback. Also es hat mir deutlich besser gefallen als die letzten Auftritte von ihm, muss ich sagen. Von daher finde ich die Bewertung ähm, ja diverser Portale, ich sag's nochmal, unangemessen. Aber gut, Noten für Spieler ist ja sowieso so ein Thema. Ich mache jetzt aber nicht auf. Keine Sorge. <lacht> gut, dann ist Halbzeit, Sebastian. Und äh, man muss sagen, der VfB hat das insgesamt gut gemacht. Dortmund kommt in der ersten Halbzeit im Strafraum insgesamt nur zu vier Torabschlüssen. Kein Schuss ging aufs Tor. Also das war schon gut. Zweite Halbzeit, mhm. das kann ich vorwegnehmen, wird es ein bisschen anders. Da äh, schafft es der BVB äh, zu sieben abgegebenen Torschüssen innerhalb des Strafraums. Und insgesamt gingen fünf aufs Tor. Also es wird sich was ändern. Und darüber sprechen wir jetzt. Los ging's auch wieder mit einem Freistoß diesmal dann äh, schon nach drei gespielten Minuten in Halbzeit 2 eben Freistoß von Reus aus 27 Metern in die Arme von Torwart Müller. Das war noch nicht so gefährlich, aber in der 56. Minute, ja, da hat der Müller den Ball nicht mehr in die Arme bekommen. 56. Minute Malen zieht aus 19 Metern ab, Ito fälschen Schuss, unhaltbar für Müller ab. Das 1 0, das erste Saisontor für Malen Und Sebastian, du siehst schon in der Entstehung, dass Materazzo seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben hat, passt mir auf den Bellingham auf, aber der Reihe nach. Lass uns dieses Tor auseinandernehmen, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Was Dortmund aus meiner Sicht hier gut macht, ist, äh, man zieht die VfB-Verteidiger auseinander. Wir haben ja vorhin schon mal besprochen, dass man sehr kompakt gestanden ist, zeitweise noch nicht mal einen Meter oder vielleicht gerade mal einen Meter Platz zwischen die, den Innenverteidigern. Sprich, du, du hattest wenig Raum, um irgendwie mal jemanden ähm, mit einem Stallpass zu schicken oder dergleichen. Ähm, und Dortmund macht das jetzt hier gut, ähm, weil man eben plötzlich mit vier Offensivspielern die letzte Kette des VfB bespielt. Hazard spielt links außen, Reus rechts außen, Brandt und Malen im Sturmzentrum, halten aber auch Abstand zueinander, so dass praktisch die Innenverteidiger äh, jetzt eben nicht mehr so kompakt stehen können, wie sie das eigentlich wollen. Dazu kommt dann noch Bellingham mit rein, der so leicht versetzt da hinten spielt, aber den muss du natürlich auch auf dem Schirm, Schirm haben. Also der tummelt sich so auf der rechten Halbposition, das machen sie echt gut. Und dann bekommt Bellingham so ungefähr fünf Meter vor dem Strafraum den Ball von Mahlen, ja und wird sofort von drei Stuttgartern angelangt laufen, Aber auch nur angelaufen, also er läuft mit Ball Richtung Strafraum, wird aber nie wirklich angegriffen, sondern sie laufen halt auf ihn zu, dann übernimmt ein weiterer Spieler und er zieht praktisch die komplette Aufmerksamkeit der gesamten Stuttgarter Defensive auf sich, aber es passiert in dem Moment nichts. Ähm, wenn du jetzt mal unsere Standbilder anschaust und siehst, das Standbild 2, wird dir auffallen, äh, da sind eine Menge Stuttgarter, es sind zwar auch einige Dortmunder, aber was das äh, verpierende für mich ist, es sind auch einige freie Dortmunder, zum Beispiel da in der Mitte, neben dem Schiedsrichter, da steht halt einfach mal der Guerrero, komplett frei, mehr oder weniger mit einem offenen Schussfenster, ähm, ja, drei Meter vom Stuttgarter Strafraum und genau der wird jetzt auch von Bellingham angespielt, äh, dann startet Bellingham direkt in die Tiefe, ein Innenverteidiger läuft mit, also hast du wieder Raum oder Räume geschaffen, sage ich jetzt mal, und Guerrero hätte dann vielleicht steil spielen können, entscheidet sich aber äh, für den Pass ra raus, rechts auf Malen, der da auch komplett frei ist. Den erkennst du gerade nicht, weil.. Ähm ja, in diesem, in diesem Frame, den ich da reinkopiert habe, äh, einfach ein Stücker sozusagen im Sichtfeld steht, aber er ist auch komplett frei und hier pennen aus meiner Sicht zwei Stuttwetter. Zuerst Förster, denn das ist der, der hier im Sichtfeld steht und noch relativ nah an Malen dran ist. Mhm. Der könnte jetzt mit ihm mitlaufen, ja. Er kann natürlich auch hinten Witzel abdecken, aber in dem Moment, wenn ich sehe, der Spieler geht nach vorne, würde ich sagen, dann gehst du halt mit dem erstmal mit, um den abzudecken als Passoption. Macht er nicht. Sosa könnte auch sagen okay ich rück jetzt raus geht sozusagen auf malen drauf dann lässt er aber äh, auf der auf der rechten Seite seinen Gegenspieler das siehst du auch am Strafraum in der Strafraumkante Heck, ja. Ja, äh, lässt er den frei also ich würde hier eher Förster die Schuld geben dass er nicht mitgelaufen ist ja und selbst nachdem malen dann den Ball hat also das müsst ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen dieses Tor selbst wenn malen dann oder als malen den Ball bekommen hat ja muss malen nochmal nachfassen du hast immer noch genügend Zeit den Spieler zu attackieren passiert nichts Sosa reagiert nicht. Förster reagiert nicht. Der einzige, der weiß, was jetzt gleich kommt, das ist Ito. Der stört nämlich aus dem Strafraum raus, wirft sich in mal einen Schuss und fällt ihn dann leider ab. Ich glaube, Schuss wäre noch nicht mal so gefährlich aufs Tor gekommen, ja. aber durch dieses, äh, durch diese Aktion von Ito, die er natürlich klar machen muss, er will halt einfach diesen Schuss blocken. Ähm, ja, fällt dann das Tor. Aber insgesamt, um da schon mal Vorwegzuschicken, wem ich hier die Schuld ankreide, ist das Gegentor hier nicht irgendwie Pech durch einen abgefeilten Schuss, sondern das waren zehn Sekunden, in denen nicht alle Stuttgarter am Leistungsmaximum sind, wo eben nicht wirklich bis in die letzte Konsequenz hinein verteidigt wurde. Und dann fällt halt einfach äh, so eine Bude. Sebastian, wie hast du das Tor gesehen?
1: Ja, nicht ganz so analytisch wie du, aber ich hatte da auch so ganz starkes Ding, jetzt ganz böse, so ganz starke F-Jugend-Vibes, weil irgendwie mal drei Spieler da waren, wo der Ball war und dann war der Ball auf einmal auf der anderen Seite und da war kein Spieler mehr. Also du hast ja genug Leute eigentlich um den 16er rum, aber alle haben sich dann auf Bellingham, bzw den Ball ähm, konzentriert, sind gehen dann mit dem Ball mit zu Guerrero rüber und der spielt dann wieder in die Mitte und da ist halt wirklich niemand mehr und äh, und ich fand es halt so schade, weil das Tor einfach so billig war. ne Also wenn man Dortmund ein paar Mal gesehen hat, die haben ja wirklich ähm, das Potenzial, um sich wirklich eigentlich bis zur Torlinie zu kombinieren. Und dann kannst du da auch nichts machen als VfB. Ähm, da würde ich sagen, okay, dann ist es halt so, dann bist du halt ausgespielt worden. Aber das Tor war einfach zu billig, weil Malen kommt da 18 Meter vom Tor, dann völlig frei zum Ball, völlig unnötig auch, schließt nicht mal gut ab. Der Ball wird abgefälscht, stand dann für Müller unhaltbar da im Eck. Also oh, das hat mich echt geärgert halt, ne, weil du stehst halt wirklich 56 Minuten wirklich gut in der Defensive und dann, ja, stellt sich dann doch relativ dämlich an, da ist Digga noch abgefälscht, also
0: das hat mich sehr geärgert. Ja, und die spielst noch nicht mal besonders schnell, muss man sagen, also... Nee, eben. ja. Es, es war eigentlich eine Situation, die du so in den Minuten zuvor mehrfach verteidigen konntest, ja. also es, es, es war halt einfach wirklich, wie ich es schon beschrieben habe, es waren 10 Sekunden nicht auf dem Leistungsmaximum und das reicht dann und Dortmund nutzt das natürlich dann aus, auch wenn man ein bisschen Glück gehabt hat. Dass Ito den Ball abgefälscht hat. Ähm, ja, und auch wenn Ito den Schuss abgefälscht hat, du hast es vorhin schon gesagt, er hat eine super Partie gemacht. Was sagst du zu Itos sechsten Startelf-Einsatz?
1: Ähm, ja, ich habe es ja gesagt, ne, also wenn Marc-Oliver Kempf jetzt gegen Mainz ausfallen sollte, wonach es aussieht, habe ich da ganz, ganz wenig Bauchschmerzen, weil ähm, wenn Ito ähm, so spielt wie gegen Dortmund, dann muss uns dann auch gegen Mainz nicht bange sein. Ähm, ja, alle, alle Zweikämpfe am Boden gewonnen. Ähm, von seinen äh, drei Luftduellen auch zwei gewonnen. Ja, wirklich äh, Ruhe Ruhe am Ball. Ähm, also Der wirkt ja so, als ob er 300 Bundesligaspiele auf dem Buckel hätte. Ne? Also es ist unfassbar, mit welcher abgeklärtheit er da hinten drin steht und dann auch vor 57.000 Leuten im Westfalenstadion äh, da für den VfB verteidigt. Also wirklich großartig für mich einer, wenn ähm, nicht der beste
0: VfB-Spieler am Samstag. Ja, fünf Klärungen, fünf abgefangene Bälle. Das waren die meisten aller Spieler. Fünf Tackles, auch hier die meisten aller Spieler. 54 Pässe. Das waren die meisten aller Stuttgarter, 77 Ballaktionen. Neun und von seinen zehn von seinen zehn langen Bällen,
1: sorry, ist die Hälfte angekommen. Und wir wissen, seine Bälle sind sehr lang und wenn die ankommen, sind sie meistens relativ gefährlich. Also auch das grandios. Zehn lange Bälle geschlagen, Also äh, irre.
0: Ja? Ich glaube, Panos hat noch eine bessere Quote vorzuweisen. Ich glaube, der kam bei zehn langen Bällen auf acht angekommen oder so oder sieben. Ja, stimmt, ja, 8 von 10, ja, ja Wahnsinn. Ja. Äh, 89 gewonnene Zweikämpfe, da sind wir nochmal bei Ito, das hast du vorhin schon erwähnt, die Bodenzweikämpfe hast du angesprochen, die Torschussvorlage, die er geliefert hat, kann man vielleicht noch äh, mit äh, dazufügen und er hatte auch selbst zwei Torabschlüsse, die waren nicht besonders, ja, erfolgsversprechend, muss man sagen, aber zumindest äh, ist er da auch aktiv und vielleicht fällt dann irgendwann auch mal die Kugel rein, wer weiß das schon, also Ito hat hier erneut unter Beweis gestellt, dass er eigentlich ein Bundesligaspieler ist und viel, viel zu gut ist für ja. die U21 und ähm, ja, wir können fest davon ausgehen, dass wenn Missland hat die Kaufoption ziehen wird, eine halbe Million ist wirklich fast schon geschenkt für den Spieler ähm, und du sagst es ja immer wieder, wenn du Ito siehst, hast du nicht mehr so große Sorgen in Sachen Kampfabgang oder eben ähm, ja selbst wenn ein Kampf verletzt ausfällt, ist das jetzt nicht mehr so die große Sorge für dich. Äh, mir geht's ähnlich, aber irgendwie habe ich immer noch die Angst, dass Ito mal so einen Einbruch erleidet. Also einfach mal so, so fünf, sechs Spiele absolviert, wo es nicht mehr ganz so gut läuft. Also es gab ja auch immer mal wieder Szenen in zurückliegenden Spielen, wo er nicht die beste äh, Entscheidung getroffen hat und davor mache ich mir dann schon noch Sorgen, aber auf der anderen Seite passieren auch einem Mark Marc-Oliver Kempf immer mal wieder Fehler ja. und ich, ich bin da eigentlich mittlerweile bei dir, also da müssen wir uns glaube ich jetzt nicht so große Sorgen machen, sollte Kempf dann tatsächlich im Sommer abwandern, hat man mit Ito eigentlich schon den direkten Nachfolger im Kader und ähm, ja, man kann sich auf ihn verlassen äh, und wenn man sich überlegt, dass er eigentlich noch ein junger Spieler ist und sich noch weiterentwickeln wird, ja, dann hat man hier, glaube ich, schon wieder einen sehr, sehr guten Transfer gelandet.
1: Ähm ja, ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Wir ähm, sind ja immer ein bisschen äh, betrübt, äh, nachdem in der letzten Saison mit 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 Sidas und ähm, Kulibali und vielleicht auch Klimowitz äh, drei Spieler und, und Karlajcic gleich vier Spieler so ähm, kometenhaft äh, durchgestartet sind. Dann fragen wir uns in der Saison, na, die sind alle verletzt und keiner macht den nächsten Schritt und der 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 Klimowitz, das läuft nicht und der Kulibali ist auch nicht mehr so gut, aber äh, die Saison ist Ito dieser Spieler, ne? also aus ja. der zweiten japanischen Liga gekommen, für die U21 eigentlich eingeplant und jetzt halt einfach ein komplett Bundesliga-tauglicher Spieler mit wirklich guten Stats, der dem VfB weiterhilft. Also ähm, er ist in dieser Saison der Spieler, der bislang komplett
0: durchgestartet ist. Muss man so sagen. Borna Sosa, Sebastian. Gegen den Ball, also über den müssen wir jetzt auch nochmal kurz sprechen, gegen den Ball, finde ich, sieht er nicht immer glücklich aus. Offensiv ist er dafür unersetzlich. Wie hat er dir gefallen? Ja, Borna Sosa ist der Reverse kulibali
1: ne? Also mit Ball geil, ohne Ball nicht so geil. Und er ist so, ne? Also, aber ich finde halt Borna Sosa, ich, ich mich freut es halt jedes Mal, ihn zu sehen, weil ich finde, äh, du, du siehst halt, was für ein Selbstvertrauen er hat, wie er immer mehr Verantwortung übernimmt, äh, wie er wichtiger für die Mannschaft wird. Und ähm, das gefällt mir einfach gut. Und ich sehe Borna Sosa äh, einfach immer gerne spielen. Also egal wie jetzt seine Statistiken sind, wie, was für eine Passquote er hat. Ich finde Borna Sosa immer toll.
0: Ja, wir werden nachher auch noch mal über Borna sprechen, wie abkömmlich er vielleicht ist für den VfB Stuttgart, das kann ich schon ja wegnehmen. Ja, ja. Aber jetzt in dem Spiel, da war es gerade offensiv auch wirklich wieder gut. Drei Torschussvorlagen, die meisten aller VfB-Spieler. Seine Flanken, wenn man sich überlegt, sieben hat er geschlagen, das waren natürlich nicht allzu viele, aber davon kamen vier an. Also das ist schon auch eine gute Grundlage. Ja, und das, obwohl du niemanden hast, der sie eigentlich annehmen kann. Ne? Also das ja. finde ich auch ja. <lacht> überragend. Also, also das muss man dazu äh, sagen, sie kamen bei VfB-Spielern an. <lacht>
1: ja, das wollte ich sagen. Also Wahrscheinlich wahrscheinlich könntest du mich da vorne reinstellen und Bornas so Host wird eine Flanke irgendwie an den Mann bringen.
0: Ja, natürlich. Dazu dann seine Dribblings, die mir auch mal gut gefallen, die traut er sich zu selten zu, meiner Meinung nach. Aber er ist da echt gut. Man hat das auch schon gegen Bielefeld gesehen, dass er das echt kann. Ähm, macht er noch zu selten. Äh, das würde mir gefallen, wenn er da noch ein bisschen aktiver wird. Und ja, defensiv muss ich es einfach sagen, finde ich es zu wenig von ihm. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ansonsten muss er sich wirklich nur absolute Top-Teams raussuchen, für die er spielt, äh, wo er <lacht> praktisch wenig Defensiv-Aufgaben <lacht> verrichten muss. Aber selbst wenn er jetzt äh, zuerst Villa wechseln würde, kann ich ihm schon sagen, auch da muss er defensive Aufgaben wahrnehmen. Und äh, mit der Art und Weise, wie er da jetzt verteidigt, droht ihm vielleicht sogar der ein oder andere Pfiff von den eigenen Fans. Also das, das muss einfach besser werden. Ja, und das wird ja in Stuttgart nie passieren und deswegen ähm, soll er am liebsten
1: hier bleiben. Genau. Aber ich fand auch ähm, die, die, ähm, die Diskussion oder die Frage, ähm, die der Max am Montag im Rasenfunk angestoßen hat, ähm, ob wir nicht für einen Abschiedskandidaten mit unseren Wingbacks einfach generell zu offensiv Agieren. Die fand ich ganz interessant. Also, das müssen wir nicht jetzt diskutieren, aber ich fand äh, äh, ja den Ansatz auch mal ähm, diskutabel, ob
0: das nicht vielleicht wirklich so ist, dass wir einfach äh, zu offensiv spielen auf den Außen. Ja, also ich kann kurz vielleicht versuchen, eine kurze Antwort zu geben. Ja, komm. Ich finde nein, denn äh, unsere Wingbacks sind ja situativ dann schon eher ähm, Außenverteidiger. Also egal mit wem du da auf rechts spielst, so ist sowieso, weil er eigentlich mhm. ja, von Haus aus eher. Äh, oder sagen wir mal so, beim VfB als Linksverteidiger sozusagen seine Karriere gestartet hat, der orientiert sich eigentlich immer nach hinten. Und in der Asymmetrie ist eigentlich er immer der erste Spieler, der sich dann nach hinten orientiert. Und Massimo macht das inzwischen auch sehr gut. Silas hat das, finde ich, perfektioniert. Er hat defensiv ja, ja, natürlich, ja. viel Arbeit verrichtet. Das heißt, auf was ich hinaus will, ich finde es nicht zu so offensiv. Sondern äh, das Problem ist halt dann wirklich aktuell beim VfB Stuttgart, dass man immer mal wieder so, so, so Unkonzentriertheiten drin hat und manchmal auch komplette Spiele, äh, ich, abschenken ist so vielleicht fies, aber ich finde es schon manchmal, also manchmal gibt man Spiele zu leicht ab, also ich erinnere mich da auch an die Anfangsphase gegen Leverkusen, das sind halt dann wirklich dumme Fehler gewesen, die dem VfB das Genick gebrochen haben, relativ früh. Uh, und ja, über Augsburg, das jetzt noch in einer näheren äh, Vergangenheit liegt, müssen wir ja gar nicht sprechen. Das sind halt, also da sind die Gegner nicht so übermütig und nutzen jetzt Stuttgarts Offensivdrang aus, sondern es wird halt einfach schlecht verteidigt teilweise. Sei es jetzt Eckbälle wie gegen Augsburg oder dann halt einfach im Aufbauspiel werden dann schlampige Fehler gemacht, wie äh, von Endo vorm 1 zu 0 oder 0 zu 1 aus Schukkaßer Sicht. Ähm, das ist für mich ein viel größeres Problem und nicht so sehr die, die aufgerückten Wingbacks. Und wie gesagt, ich finde das. Die Mischung eigentlich passt. Ja, also ich möchte ganz ehrlich, ich möchte, wenn ich hier im Abstiegskampf stecke, möchte ich eigentlich nicht mit einer Fünferkette, also mit einer starren Fünferkette spielen, davor drei Sechser. Also komm. Nein, nein, also. aber du hast jetzt ja auch in deiner bisherigen
1: Analyse im Defensivverhalten, ich glaube, da fielen die Namen Massimo und Sosa relativ häufig. Ja, also ja, ja. Und das sind natürlich auch mittlerweile, also bei Sosa mittlerweile und bei Massimo generell, eher offensiv denkende Spieler. Und das ist dann vielleicht auch der Preis, den man halt dann dafür bezahlt, dass man halt mit zwei relativ offensiv denkenden Außenspielern unterwegs ist.
0: Also ich werde das jetzt mal auf dem Schirm behalten und ja, darauf achten, vielleicht... Vielleicht gebe ich dem Max dann auch irgendwann recht. Beziehungsweise er hat ja nicht gesagt, dass es so sei, sondern er hat nee, ja die These also, aufgestellt, dass man darüber, genau. äh, oder ob es so sein könnte, so sagen wir mal so. Gut, 63. Minute kommt der VfB direkt zurück. Jetzt haben wir doch relativ lange über das 1-0 für die Dortmunder gesprochen. Ja. <lacht> ähm, Massimo lässt Hummels aussteigen und schiebt den Ball cool aus 13 Meter rein. Vorher hatte Förster Akanji den Ball abgeluchst. Der Steilpass davor kam von Caruso und damit ähm, äh, ja oder eigentlich wie ich mit der Aktion von Förster beginne der erkannte äh, den Ball herausragend abnimmt, muss man sagen. Mhm. Also starke Balleroberung im Mittelfeld. Dann Carrasor mit einem starken Schnittstellenpass auf Massimo. Äh, Guerrero rutscht dann weg, deshalb hat Massimo Platz und läuft auf Hummels zu, schlägt einen Haken und verendet dann ultra cool, wie gesagt, gegen Kobel. Laut Tat Sebastian, kennt Kobel das noch aus seinen äh, Stuttgarter Tagen. Äh, Im Training soll das wohl häufiger passiert sein. Aber das war schon ein ziemlich cooles Tor vom, vom VfB, muss man sagen, oder? Also auch Massimo, der... Äh, bereitet den, den Torabschluss mit Links vor, scored dann mit Rechts. Das ist ja eigentlich das, was du von einem offensiven äh, Spieler sehen möchtest. Also das war schon sehr stark, oder?
1: Was nicht umgekehrt, ja, dass du den Haken mit Rechts machst, dann mit Links abschließt. Ja, so war's. Was hab ja, ich gesagt? Genau, ich wollte sagen ja, andersrum. Also <lacht> oh nee, Torabschluss mit Links und äh, bereitet es mit Rechts vor. Genau. Und äh, ja und Hummels sieht da halt gar nicht gut aus. Und Mats Hummels hat ja sowieso sein ähm, VfB-Trauma seiner letzten Saison, ähm, als er gegen Koulibaly nicht gut aussah. Und jetzt war er gerade raus aus dem Loch quasi. Und jetzt kommt dann der Massimo und lässt ihn da so alt aussehen. <lacht> ähm, ja, und ne, Hummels dachte, okay, der Massimo ist rechtsfuß, der wird mit rechts abschließen. Ähm, verlagert dann quasi alles so Richtung äh, rechter Schussfuß. Und dann ja macht Massimo diese, diese Bewegung und äh, schließt damit links ab ins lange Eck. Und äh, diese Klarheit im Abschluss... Die, die wünscht man sich von Massimo ja. Ne? Also auch gegen Bielefeld hat er ein paar Chancen gehabt. Und wenn er mit dieser Kaltblütigkeit, dieser Überlegtheit und dieser Klarheit ähm, den Abschluss suchen würde, äh, ja, dann wäre er für den VfB noch viel, viel wichtiger, als er ohnehin schon ist. Ähm, ja, eine, wirklich eine
0: großartige Situation, die ich ihm dann, muss ich gestehen, auch nicht so zugetraut hätte. Ja, wir haben ja Massimo oft als ineffizient bezeichnet, ja. am, Samstag, am Samstag war es definitiv nicht so, er war ja eher unauffällig und konnte dann anschreiben, wie warst du jetzt insgesamt mit äh, Massimos Leistung zufrieden am Samstag?
1: Ja, wie du sagst, er war mir ein Stück weit zu unauffällig, mhm. ähm, aber gut, wenn er das Tor erzielt und wenn das Tor dann zu einem Punkt gereicht hätte, ähm, wäre es okay gewesen, aber ja, da, da geht noch ein bisschen mehr, ne? aber ähm, also wenn er an seiner Effizienz arbeitet und das dann ähm, ja, ein bisschen abstrahlt und er nicht mehr ganz so auffällig äh, über die 90 Minuten ist, dann soll das für mich okay sein. Aber ja, ich finde, da geht, da geht noch ein bisschen mehr. Er hat die Qualitäten. Wir, wir sagen es, glaube ich, jede Ausgabe. Er hat Tempo, er hat Technik. Ähm, da muss noch ein bisschen mehr drin sein. Aber ich sehe das Positive und freue mich einfach über diesen
0: überragenden Abschluss, den er da gezeigt hat. Ja, also ich glaube, wenn er das Tor nicht gemacht hätte, würden wir wahrscheinlich hat etwas ihn, schärfer natürlich. über ihn diskutieren. Ja. Aber er macht halt einfach das Tor. Und als Offensivspieler... Ist das schon mal nicht schlecht, würde ich behaupten. Ansonsten fand er kaum statt. Also ja. defensiv hat er für mich fast schon zu viele Fehler gemacht. Also da war es dann eher so, in welchen Räumen er sich bewegt. Und äh, ja, am Spiel selber hat er halt auch nicht so aktiv teilgenommen, wie man sich das wünschen würde. Nur 20 Ballaktionen, das ist natürlich nicht allzu viel. Ähm, aber ich glaube, es war auch diesmal nicht seine Aufgabe, das Spiel ständig anzukurbeln, sondern er war halt auch ein Spieler, der ja, mit mit langen Bällen zum Beispiel von Ito dann in die Tiefe geschickt werden sollte. Da hattest du einfach mit Guerrero einen Spieler, der sich ja eigentlich dann gerne mal von der Linksverteidigerposition Richtung Halbräume ähm, ja, äh, äh, orientiert. Das war jetzt gar nicht so oft der Fall. Ich glaube, da ging Materazzos Matchplan nicht ganz auf, weil eben Guerrero dann doch, ja, sehr linkslastig gespielt hat, mehr als sonst, ähm, aber man hat es ja trotzdem versucht, du hast es schon angesprochen, Ito hat immer wieder lange, lange Bälle geschlagen Richtung Massimo, die er dann nicht so gut bearbeiten konnte, ähm, ja, aber er macht sein Tor und von daher hat er für mich erstmal seine Aufgabe erfüllt, so im Großen und Ganzen ähm, und was die Defensive angeht, finde ich, hat er im Vergleich zu, zu den Spielen vor, vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr, auf jeden Fall einen Schritt gemacht, also ich schlag nicht mehr die Hände über den Kopf zusammen, wenn Roberto Massimo <lacht> auf der rechten Seite den Silas ersetzen muss. Sondern ich denke mir, der macht das schon ja. gut. Der, Ich sehe da auch weiter in Entwicklung. Ähm, natürlich, es, es wird immer ein Spieler sein, der wirklich einen perfekten Tag braucht, um einfach ein gutes Bundesligaspiel zu absolvieren. Und das ist vielleicht das, was man ihm noch nicht mal vorwerfen kann, weil er, er, er kommt eigentlich relativ oft an sein Leistungsmaximum. Ja. Aber das ist halt dann auch nicht viel mehr als das, was wir so im Durchschnitt über die letzten Monate gesehen haben. Ja, Ich sag nicht, dass er sich noch weiterentwickeln kann, aber ich ich, ich sehe Massimo jetzt nicht als, ähm, ja, jetzt fällt mir kein Beispiel an, aber der wird wahrscheinlich nie für 15 Millionen irgendwo hinwechseln vom VfB. Ja, ja, ja. Sondern es ist ein guter Spieler, keine Frage, aber kein herausragender Spieler. Aber er macht sein Tor und mehr verlange ich ehrlich gesagt gar nicht von ihm. Das kann er gerne an jedem Spieltag machen, dann rede ich auch schon wieder ganz anders über ihn. Gut, 67. Minute, gibt es mal eine äh, coole Aktion, die muss ich erwähnen. Akanji zieht ab, der Ball wird abgefälscht. Landet an der Latte und nur deshalb, weil Müller, Müller dran
1: ist. genau ja, klar. Mit den
0: Wieder mit den Fingerspitzen ja. lenkt er das Ding an die Latte. Das war wirklich fantastisch. Und das muss man, wir werden nachher nochmal über Müller sprechen, aber man muss es einfach sagen, ohne Müller wäre dieses Spiel wahrscheinlich früher entschieden äh, ja. gewesen. Also er hat ein paar Mal gut gehalten, muss man sagen. Und das war vielleicht seine beste Aktion im ganzen Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, wirklich äh, ja, großartiger Auftritt von äh, Flo, Flo, Florian Müller. Und wenn wir Gregor Kobel ebenso gelobt haben, dann muss man auch festhalten: Das Spiel in Dortmund hat ja gezeigt, äh, dass wir mit Flo Müller wirklich einen Ersatz haben, der vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau ist wie Gregor Kobel jetzt, ähm, aber das sicherlich erreichen kann.
0: Darüber sprechen wir auch noch gleich. 80. Minute, nochmal Dortmund malen, wird von Hazard in Szene gesetzt und kommt aus gut elf Metern zum Torabschluss knapp am linken Pfosten vorbei. Zuvor lässt er mit so einer Körpertäuschung Anton relativ alt aussehen. Das haben wir jetzt schon ganz oft thematisiert, ja. dass Anton in manchen Aktionen einfach so ein bisschen hüftsteif rüberkommt. Mhm. Das war, jetzt vielleicht drückt er Eindruck, aber es war in der letzten Spielzeit nicht so eklatant. Also Anton hat das fast in jedem Spiel drin, dass er sich da, ja wie gesagt, eher etwas unbeweglich zeigt. Ähm, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal wieder äh, bessert. Also ja, vielleicht sehe ich es auch wieder zu kritisch. Ich weiß es nicht. Und dann pass passiert das, was nicht passieren soll, Sebastian. Jetzt müssen wir über das Gegentor reden in der 85. Minute. Nach einer ja. Ecke. Der VfB versucht sozusagen hier noch den Lucky Punch zu landen. Ja, Kontern die Dortmunder über Reus. Der bedient Hazard, dessen Schuss wird von Müller noch abgewehrt. Den Abraller drückt Reus aus sechs Metern rein, ein Tor, das äh, ja die Dortmunder im Endeffekt zurückholt in den Meisterkampf, könnte man fast schon sagen. Die Bayern, ihr habt ja mit Sicherheit mitbekommen, ich kann mir fast schon vorstellen, dass da ein Brennpunkt drüber erschienen ist, äh, haben in Augsburg verloren. Ja, und wir können es kurz machen, nach einer Ecke darfst du eigentlich niemals so ein Gegentor bekommen. Jedenfalls nicht in der 86. Minute als Underdog in Dortmund. Also das, das darf nee, eigentlich nee, nee, nee. nicht passieren. Aber man kann es trotzdem mal analysieren ähm, und vielleicht auch ein bisschen tiefer reingehen. Also ich habe so gesehen, nach der Ecke sollten eigentlich drei Stuttgarter vor dem 16er auf den zweiten Ball lauern und und mögliche Konter schon in der Entstehung unterbinden. Das waren Koulibaly, Mangala und TBD, die sich direkt vorm Strafraum positioniert haben. Am Mittelkreis stand Endo sozusagen als, ja... Last Line of Defense. Ja, ja. genau, so könnte man sagen, <lacht> äh, als Notfallschirm oder so. Ähm, äh, das war schwierig. Und Kudibadi kommt dann auch genau an so einen zweiten Ball und schießt direkt und sein Schuss wird äh, abgeblockt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ähm, da bin ich jetzt mal auf deine Einschätzung gespannt. Ich also ich dachte zuerst, okay, das ist also komplett absurd, dass du da mit drei Spielern direkt vorm Strafraum stehst. Das kannst du so nicht machen. Du musst dann eigentlich mit zwei äh, Spielern am Mittelkreis stehen und äh, so versuchen, die Situation besser, äh, ab oder den Konter besser abzufangen. So, dann sagt Matarazzo ja später auf der Pressekonferenz, es sei kein strukturelles Problem gewesen, sondern es war die Art und Weise, wie man sich praktisch dann an äh, der Rückwärtsbewegung angestellt hat beziehungsweise gegen den Ball dann gearbeitet hat. Deswegen habe ich mir die Szene mehrfach angeschaut und bin jetzt mittlerweile der Meinung, dass du es so schon machen kannst, also die Idee von Materazzo kann ich nachvollziehen, aber in dem Moment, wo Koulibaly sozusagen an den Ball kommt, das sieht ja auch im Mangala, muss das eigentlich das Zeichen für Mangala sein, okay, der zweite Ball landet jetzt bei Koulibaly, ich muss mich ein Stück Richtung Mittelkreis absetzen und ja. er bleibt stehen, er, er setzt sich eben nicht ab und äh, TBD möchte ich es nicht mehr vorwerfen, das ist ein Stürmer, ich glaube, der hätte es vielleicht auch machen können, aber wie gesagt, es sah für mich so eher aus, als ob Mangala hätte zurückgehen müssen, stattdessen schaut der halt zu, also Du siehst dann auch bei unserem zweiten Standbild, dass Mangala eben nicht sich nach hinten orientiert. Obwohl dann auch schon ein Hazard und ein Reus nach vorne laufen, geht Mangala immer noch in die Gegenrichtung. Siehst du das? Mangala daneben, Schiedsrichter, links oben. Ja, ja klar.
1: Und ich meine, ich meine man kann es ja auch ähm
0: abkürzen und sagen, ja, also
1: Koulibaly, der muss halt das irgendwie anders machen, aber andererseits... Der nicht wir, Koulibaly, der macht es für mich richtig. Na, na genau, also der das hat ja ähm, Didi Hamann gesagt, der muss den Ball dann irgendwie ähm, zehn Meter übers Tor bolzen oder in Seiten aus, damit sowas nicht passiert, aber wir können ja auch festhalten, ähm, in der Eckball-Situation, Waldemar Anton steht, glaube ich, am Fünf-Meter-Raum der Dortmunder. Ja. Und Waldemar Anton ist der, der dann am Fünf-Meter-Raum des VfB von Hazard auf den Hosenboden gesetzt wird, ne also in den 10, 20 Sekunden, die zwischendurch vergehen. Also man kann in der Zeit nach hinten laufen, das war möglich. Und dass der VfB dann da so offen steht,
0: das liegt dann tatsächlich nicht an der Struktur, sondern an Spielern, die halt nicht zurückrennen. Oder zu langsam, weil du siehst auch bei Mangala, Oder zu langsam. Ja, genau. auch hier empfehle ich nochmal vielleicht sich die Szene anzuschauen, der ist platt. Also ich glaube, Mangala war komplett platt. Weil er ist nach Endo der erste Spieler, der sich praktisch Richtung Stuttgarter Tor orientiert, der erste Stuttgarter Spieler, und wird dann noch von Anton überlaufen. Ja, und Anton, du siehst es ja in der in der Szene, als äh, Tigges ja, ja. den Ball rausspielt auf Reus, da hat ja Mangala äh, zehn, zehn Meter Vorsprung vor ja, ja. vor Anton, wobei der da schon, du siehst da auch schon, Anton erkennt, was jetzt passiert, weil der orientiert sich dann schon in Richtung ähm, ja eigenen, eigenes Tor, also der hat da schon als erster Spieler, wenn ich das richtig deute, hier den, den längsten Schritt sozusagen drauf, ja. ähm, versucht also nach hinten zu kommen. Ähm, gehen wir mal weiter in der in der Szene. Also du siehst dann Reus und Hazard, die das eigentlich gut gegen Endo ausspielen, muss man sagen. Du ja, hast klar, es schon ja. gesagt. Hazard schickt dann Anton ins Kino, will dann ins lange Eck schießen und auch hier ist wieder Müller zur Stelle mit einer Sensationsparade. Und wir hätten das so gefeiert, wenn der abgewehrte Ball äh, nicht direkt vor Reus Füßen gelandet wäre. Und auch da siehst du, dass Mangala aus meiner Sicht ein Ticken zu früh abschaltet bzw einfach nicht bis zum Ende konsequent in Aktion bleibt also auch da habe ich mir das immer wieder angeschaut und ich bin der Meinung wenn Mangala ein paar mehr Körner gehabt hätte ja. hätte er da vielleicht noch was machen können also natürlich der, der Ball fliegt wirklich dem Reus direkt vor die Füße keine ja, Frage ja, aber es ist also es, es wirkt schon sehr behäbig alles was Mangala da macht
1: Genau, aber du siehst, der Reus spielt ja den Ball auf Hazard und läuft dann wirklich durch. Also Reus spielt ja außerhalb des 16ers den Ball auf ähm, Hazard und läuft dann weiter Richtung Fünfer und überholt dabei Mangala. Ja? Und wenn Mangala das dann halt sieht... Genau, und in der Szene bleibt, also entweder fehlt ihm da das Verständnis für die Situation oder tatsächlich dann die 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 Kraft, die Kondition ähm, und dann steht halt Reus völlig frei und natürlich, der Ball springt ihm mehr oder weniger gegen Schienbein also er ja, müsste ja. ja quasi zur Seite hechten, um das Tor nicht zu erzielen, aber ja, ähm, Mangala ist halt nicht mehr in der Situation und er wäre derjenige, der Reus eventuell vielleicht noch irgendwie... Ähm, behindern könnte. Und ja, das ist halt wie gesagt so ärgerlich. Beide Gegentore gegen Dortmund irgendwie ach, ein bisschen billig einfach ne? und verhinderbar.
0: Wir hören uns mal ganz kurz an, was Flo Müller zum Gegentreffer sagt. Nee, es ging einfach um um eine Aktion, die das Spiel entschieden hat am Ende und es ähm, war das 2-1. Wir haben es diese Woche quasi in jedem Training angesprochen, dass wir bei der Kontersicherung besser dran sein müssen, besser da sein müssen, dass genau solche Aktionen nicht passieren und dann ist es halt doppelt ärgerlich, dass man dann so das Tor bekommt am Ende. Ja, also so hat man, ähm, oder ich würde es anders ausdrücken, er war schon sehr angepisst. <lacht> <Das ist Trossel lacht> zu recht, zu recht, ja. ja, ja, ja. Ja, Flo, Flo Müller, ich habe es gerade eben schon gesagt, hält in der Szene zum 2-2-1 zunächst gut, kassiert dann trotzdem die Bude. Äh, wir haben vorhin schon mal ganz kurz über ihn gesprochen, aber jetzt möchte ich es ein bisschen ausführlicher tun. Wie wie gefiel dir sein Comeback nach acht Wochen Corona Pause? Acht Wochen. Das war schon der ne, Wahnsinn, ne?
1: Also ähm, im Kerngeschäft äh, richtig gut, also strahlte Sicherheit aus, hat gehalten, was er halten konnte, auch diese äh, eine Situation, wo es im Anschluss noch eine Dortmunder Chance gab, aber wo er den Ball dann, äh, einen reinfliegenden Ball in seinen Fünfer klären muss, fand ich, hat er gut gemacht, also äh, Kerngeschäft sauber erledigt, Sicherheit ausgestrahlt, das ist erstmal die Hauptsache und ähm, ja, nach vorne halt Spieleröffnung, Abschläge, mh, da geht doch was, ähm, aber mir ist echt mal lieber, ähm, er hält sein Tor, möglichst sauber hält das, was er halten kann, vielleicht noch ein bisschen mehr und dann kommt der Spielaufbau.
0: Aber da gibt's noch äh, Potenzial. Spielaufbau ist das Thema, sehe ich genauso. Drei Paraden, das war gut, er hat wirklich hervorragend gehalten, aber Spielaufbau ist noch sein Thema, das bleibt seine Baustelle. Ähm, 81-prozentige Passquote, das passt, also 31 äh, Passversuche, 25 kommen an, das ist okay, aber die Passeffizienz, die war nicht besonders gut. Also die Passeffizienz bedeutet ja praktisch, ähm, wie erwartbar ist es, dass jetzt dein Pass sozusagen bei deinem Mitspieler ankommt ähm, und da hat er eine Passeffizienz von minus 1,8. Das heißt, er hat jetzt nicht besonders riskante Pässe gespielt, sondern eher sehr einfache Pässe. Und von diesen Pässen kamen dann nur 88, 81% Prozent an. Es hätten eigentlich, weiß ich nicht, 85, 90 Prozent sein müssen. Das heißt, da muss er dran arbeiten, weil eigentlich sollte ein Torhüter, glaube ich, eine bessere Passeffizienz vorweisen können. Und was auf jeden Fall ein Thema ist, sind seine langen Abschläge. Ja. Also, achtmal hat er es versucht, zwei kamen an jetzt nehme ich natürlich wieder einen absoluten Top-Torhüter als Vergleich. Bei einem Kurbel sieht es halt anders aus. Da können wir uns daran erinnern, dass er Tore mit eingeleitet hat durch seine Abschläge. Und da muss ein Flo Müller weiter an sich arbeiten, wird er definitiv tun. Aber in erster Linie ist er natürlich da, ja, Gegentore zu verhindern. Und das macht er schon ganz gut, muss man sagen. Aufbauspiel bleibt die Baustelle, wird er aber, wie gesagt, dran arbeiten. Über Mangala? Ja, ich das, gut, das Gute
1: ist ja, das sind Themen, an denen kannst du als Keeper arbeiten. Weil wenn du jetzt in der Bundesliga bist, dann heißt Du bist auf der Linie schlecht oder in der Strafraumbeherrschung. Ich habe, das wird echt schwierig, aber Spielaufbau ist, glaube ich, äh, also Spiel, das Spiel mit dem Fuß, ne, als Feldspieler quasi. Ähm, das sind ja Qualitäten, an denen kannst du arbeiten und ähm, das wird er machen und das hat sich auch bei Geco Kobel in der Zeit beim VfB verbessert und da habe ich echt äh, ja sehr viel Hoffnung, dass das sich äh, kontinuierlich steigern wird bei Flo Müller.
0: Über Orel Mangala müssen wir natürlich auch noch kurz sprechen. Ja. Sowohl beim 1-0 wie auch beim 2-1 sah er nicht ganz so gut aus. Insgesamt gehörte er meiner Meinung nach aber zu den besten Stuttgartern an äh, diesem Samstagnachmittag. Wie siehst du's? es? Äh, ja, so wie du. Also an, an beiden Gegentoren. Also das ist wirklich,
1: ne, haben wir ja gesagt... Äh, irgendwie komische Partie, also auch, ne, wir hatten es gesagt, äh, Karazor hat keinen einzigen Zweikampf gewonnen, trotzdem gute Partie. Orel Mangala, an beiden Gegentoren irgendwie m, Aktien äh, dran gehabt, trotzdem gutes Spiel von ihm, also ach, du merkst, er kommt halt wieder rein, nach auch wirklich langer Verletzungspause jetzt schon wieder ein paar äh, Spiele gehabt und es wird mit jedem Spiel eigentlich besser. Ähm, Defensiv, mh, ja, geht noch was. Ähm, offensiv äh, fand ich es schon wieder ja ja sehr, sehr gut und ich glaube Endo und und, und Mangala, die, die wachsen jetzt da wieder so zum Powerhouse im Mittelfeld ähm, zusammen und rum strukturiert sich es auch wieder so langsam und ja, generell muss man sagen, auch wenn jetzt in Dortmund äh, nichts Zählbares rausgesprungen ähm, ist, gibt der Auftritt äh, ja schon so ein bisschen Hoffnung in Verbindung damit, dass jetzt einfach viele Verletzte zurückkommen äh, für das Spiel am Freitag gegen Mainz. Also ähm, auch Mangala, finde ich, ähm, ja äh, gibt mir Anlass zur Hoffnung. Wir haben
0: vorhin bei Flo Müller über die ja, überschaubare Passeffizienz gesprochen. Jetzt müssen wir ja über Orel Mangala auch noch kurz sprechen, was die Passeffizienz bzw. allgemein seine Passquote äh, angeht. Ähm, 91% sind natürlich schon mal ein herausragender Wert oder ist schon mal ein herausragender Wert. Aber wenn man sieht, dass er wirklich auch viele riskante Pässe spielt, eben vertikale Pässe, äh, dann ist der Wert noch mal äh, ja umso, umso äh, höher zu bewerten. Deswegen habe ich auch beim Mangala mal kurz geschaut, wo liegt er denn in Sachen Passeffizienz? Also er liegt bei plus 3,3. Also das ist Ui. wirklich richtig gut, war auch der höchste Wert von allen gemessenen Spielern am äh, vergangenen Spieltag. Also keiner bringt äh, so gezielt auch wirklich riskante Bälle an den Mann. Und das war schon auffällig. Also das Spiel nach vorne war wirklich richtig, richtig gut. Dazu muss man immer wieder sagen, seine, seine Pressingresistenz ist einfach herausragend. Er war am Samstag der am häufigsten gepresste, gepresste Spieler beim VfB Stuttgart. Hat dann trotzdem nur elf Beiverluste vorzuweisen. Also, das ist das ist halt einfach wirklich herausragend, was er da der Mannschaft geben kann. Dazu noch eine Torschussvorlage, eine herausgespielte Großchance. Ähm, du erinnerst dich, Kulibar wir haben von der Klar. Aber klar, auch er gewinnt eigentlich zu wenig Zweikämpfe und äh, man muss einfach so sagen, also wenn du bei den entscheidenden Situationen beteiligt bist, beim ersten Tor gebe ich ihm jetzt nicht die Hauptschuld, aber er ist halt auch einer der drei Spieler, die einfach nur zuschauen, wie äh, Bellingham mit dem Ball am Fuß Richtung das äh, Strafraum läuft, ähm, wenn du an beiden Toren beteiligt bist, dann kann ich natürlich jetzt nicht sagen, dass der besonders gut war, es, es geht halt einfach nicht, also... Ja. Dafür hat er dann zu viel falsch gemacht. Er hat auch viel richtig gemacht, aber auf der anderen Seite sage ich zum Beispiel Massimo, ich bin zufrieden, wenn der einnetzt. Ansonsten hat er halt eigentlich kaum was gemacht, beziehungsweise hat nicht brillieren können. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, Mangala, der hat es eigentlich gut gemacht, bis auf diese zwei Aktionen, die dann eben zum Gegentor führten oder zu den Gegentoren führten. Schwierig, also du hast es schon, glaube ich, gut zusammengefasst. Ich muss das nicht noch weiter äh, tun und würde sagen, Sebastian, damit sind wir in Sachen Analyse durch und können so ein kleines Fazit ziehen und wir haben ja schon mal gesagt wir labern ja immer eine Stunde lang über das Spiel wir haben aber einen Trainer der schafft das in also das was wir sozusagen jetzt über eine Stunde lang gemacht haben schafft unser Trainer in ja ich würde mal so sagen roundabout 40 Sekunden lass mal die Stoppuhr mitlaufen hier kommt Pellegrino Matarazzo mit seinem Fazit zum Spiel
2: ich glaube wir haben eine eine gute gute Spiel von uns heute gesehen was Struktur angeht was Energie angeht auch äh, mutig oder Mut gehabt auch Fußball zu spielen nach vorne vielleicht die eine andere Situation wo wir eher den Tiefer hätte sehen können besonders in der ersten Halbzeit aber ähm, wir sind immer dran geblieben auch bei bei ersten größeren Chance von von BVB in der ersten Halbzeit haben wir sofort eine Reaktion gezeigt mit dem, mit der Chance von von Pipo danach von Tongi und auch nach dem Gegentor haben wir auch wieder eine Reaktion gezeigt wir sind immer dran geblieben haben daran geglaubt und guten Fußball gespielt und zum Schluss auch leider nicht belohnt.
0: Ja, hat er mal wieder schneller gemacht als wir. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> Tat hat noch hinzugefügt, ich bin der Überzeugung, dass wir mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Dortmund hat einen abgefälschten Schuss und einen Konter benötigt, um zu gewinnen. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Das lassen wir erstmal so stehen. Wir werden nachher noch ein bisschen mhm. über ein bisschen Tat sprechen. Aber wir können ja selber nochmal ein Fazit ziehen. Also siebter Sieg im siebten Heimspiel muss man noch dazu sagen für Borussia Dortmund. Das ist erstmal schon auch Ordentlich würde ich mal so behaupten. Ja. Der VfB in der Liga jetzt seit fünf Spielen sieglos, zwei Unentschieden, jetzt zuletzt drei Niederlagen in Folge, insgesamt seit sechs Pflichtspielen ohne Sieg und zum ersten Mal seit Mai 2019, Sebastian, steht der VfB wieder auf einem Relegationsplatz. Wie bewertet man das jetzt? Also wie, wie ist so dein Gefühl aktuell? Also auch wenn man sich überlegt, was Trainer, was ähm, Sportdirektor zur aktuellen Situation sagen, du hast ja nicht das Gefühl, dass hier gerade sämtliche ja, Alarmglocken schrillen, sondern man hat eher das Gefühl, dass man das relativ entspannt einordnet und felsenfest davon überzeugt ist, dass man äh, die nötigen Punkte holen wird. Gehst du da mit oder machst du dir ein bisschen mehr Sorgen als Sven Vincent hat oder auch Pellegrino Matarazzo?
1: Also... Wenn jetzt Sven hat, genauso denkt, wie er spricht, dann glaube ich, ich mache mir mehr Sorgen um den VfB <lacht> als er. Ähm, aber ich glaube natürlich auch, ähm, dass man sich in der Öffentlichkeit dann so ein bisschen anders gibt, ähm, als man in Wirklichkeit denkt. Und ähm, was bei mir noch nicht die Alarmglocken schrillen lässt, ist halt einfach die Entwicklung. Du hast jetzt nach wirklich äh, einer guten Anfangsphase in Augsburg, aber dann wirklich einem schlechten Spiel, äh, schlechten 70 Minuten danach und wirklich einem desolaten Auftritt in Bielefeld, in Dortmund jetzt wirklich wieder eine sehr ambitionierte und wirklich ähm, sehr vielversprechende Land gezeigt. Und das in Verbindung mit der Tatsache, dass jetzt einfach ähm, viele Offensivkräfte zurückkommen, würde ich sagen, da habe ich jetzt auch noch keinen Anlass zur Panik. Also ich sehe es tatsächlich nicht so rosa rot wie der Sportdirektor, ähm, aber ich habe jetzt auch wirklich noch nicht die Paniklampen an. Also, Aber natürlich, du hast jetzt noch... Ähm, gegen ähm, Mainz und Berlin und Köln und ach, vielleicht sogar Wolfsburg, irgendwie die Spiele, in denen du punkten kannst und in denen du auch wirklich punkten musst. ja. Und äh, mit jedem Spiel, in dem du nicht punktest, wird es halt schwieriger. Und gegen Augsburg und gegen Bielefeld null Punkte zu holen, ist für den VfB fast schon eine Todsünde. Und das macht es nicht einfacher. Also insofern, äh, ja,
0: ich bin gespannt auf die aktuelle Situation. Ja, weil Sebastian flackert aktuell der Ton. Das bitten wir oh. zu entschuldigen. Ja, da rumpelt und knallt Ich weiß nicht, ob bei dir wieder das Backup läuft oder dergleichen. Bei mir rumpelt und knallt auch, aber das liegt natürlich wieder an den Hasen. Ja, du aktuell hast die Hasen ich habe ich hab mein, hab mein Backup tatsächlich. Sagen wir mal wieder, ist es ist am Start. Ich habe es jetzt ähm, deaktiviert. Gut, das haben wir gelöst. Ähm, ich möchte noch ganz kurz... Äh aus dem Missentat zu sprechen kommen. Du hast es jetzt relativ ausführlich schon äh, thematisiert, dass er das wahrscheinlich intern ein bisschen anders angeht. Er selber hat jetzt auch noch ähm, gesagt, der Tabellenplatz ist gar nicht wichtig, weil wir erst, weil wir erst den zwölften Spieltag haben. Ich muss schon lachen. Wir verstehen, was mit uns passiert. Wir konnten noch in keinem Spiel unsere ganze Qualität abrufen. Wir werden komplett bei uns bleiben. Wir sind ein verschworener Haufen. So, das klingt ja auch wieder so, hey Leute, regt euch mal nicht auf. Wir, wir können viel mehr. Aktuell geht es nicht aus unterschiedlichen Gründen. Corona verletzungen ähm, manchmal vielleicht dann auch freak die wir unerklärlicher, unerklärlicherweise äh, relativ passiv auch abgeben. Bielefeld, du hast es als Beispiel genannt, ist da glaube ich auch ein gutes. Äh, ja, ich frage mich halt, sind das, ist das jetzt eine Situationsbeschreibung von so einem Misslintat oder einfach nur eine Durchhalteparole oder irgendwas dazwischen? Und ich persönlich bin zu dem Entschluss gekommen, dass hat so eine Art... Wagenburg-Mentalität aufbauen möchte. Also sprich, wir gegen alle, ja. Also bei den letzten ja. Abstiegen haben wir ja gesehen, das war immer das größte Problem beim VfB Schücker, dass die Mannschaft eigentlich in sich zerrüttet war, ja. Und ich glaube, es hat und wahrscheinlich nicht nur er, die sind sich sicher, wenn wir die Klasse halten wollen, ja, dann geht das nur im Verbund. Also wir müssen wirklich dieser verschworene Haufen sein, der sich gegen alle Widerstände stellt und egal, was die anderen sagen, wir bleiben bei uns. Ich glaube, er meint das dann wirklich so und er ist davon überzeugt, dass es so funktionieren kann und er hat natürlich da auch von Trainern gelernt, wie zum Beispiel Jürgen Klopp, der natürlich so eine, gerade so eine Wagenbock-Mentalität immer wieder aufbauen konnte mit seinen Mannschaften, also das, das war so ein, das waren so verschworene Haufen, muss man sagen, äh, da kam einfach keiner ran, die haben an sich geglaubt, die haben an die Idee geglaubt, die der Trainer vorgegeben hat, vielleicht dann auch der Sportdirektor mit dazu, ähm, also, ich glaube, da hat sich so ein bisschen schon viel abgeschaut. Ich persönlich bin auch noch relativ entspannt, muss ich sagen, dafür, dass wir jetzt auf einem Relegationsplatz stehen. Nicht, weil wir noch irgendwie eine, ja, zwei Drittel der Saison vor uns haben, sondern weil ich schon erkenne, dass der VfB eine Mannschaft ist, die eigentlich selbst mit dem aktuellen Verletzungsstand die Qualität hat, die Klasse zu halten. Leider Gottes schaue ich nicht zum ersten Mal Bundesliga und weiß, dass sich sowas auch ganz schnell drehen kann. Also in der letzten Saison hatten wir vielleicht dann auch mal Spiele dabei, ähm, ja, da hat der VfB äh, zwar gewonnen, aber die Leistung war, hat nicht gepasst. Oder äh, man hat halt einfach Glück gehabt bei der ein oder anderen äh, Aktion und hat dann ein Tor erzielt, wo man jetzt gerade nicht trifft. Was ich sagen möchte, manchmal ist es halt auch so, dass sich die Leistung irgendwann dem Tabellenplatz anpasst. Und da ja. sehe ich die größte Gefahr. Ja, natürlich hast du jetzt das Spiel gegen Mainz und da müssen wir nicht drum rumreden. Eigentlich musst du das gewinnen. Ja, nur ich glaube halt auch nicht, wenn der VfB jetzt am Freitag gegen Mainz verliert, dass sich dann groß was anderen wird in der Sichtweise von Materazzi und hat. sondern die werden das weiter sagen und werden es auch weiter gut argumentieren können, äh, warum der VfB jetzt vielleicht gegen Mainz verloren hat und man wird es ihnen auch wieder abkaufen, nur ich, ich mache mir halt dahingehend Sorgen. Ja, dass, dass es dann irgendwann so eine blöde Spirale wird, wie wir es halt auch schon bei anderen Mannschaften gesehen haben, wo man am Ende sagen musste, ja, jetzt steigen die ab, obwohl sie die Qualität haben. Also für mich ist es eine komplett andere Saison als äh, bei den letzten beiden Abstiegen, also da hat in der Mannschaft nicht gestimmt hat die Qualität gefehlt. All, all das hast du jetzt. Aber ich habe halt andere Mannschaften erlebt, die eigentlich die Qualität hatten und dann irgendwann ähm, doch zugeben mussten, dass es vielleicht nicht ganz reicht. Und das haben sie dann meistens am 34. Spieltag getan, weil sie eben abgestiegen sind. Und ich hoffe, dass es beim VfB nicht genauso läuft. Oder anders. Ich bin überzeugt, dass es beim VfB nicht so läuft. Weil ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, die Qualität reicht aus, um rechtzeitig genügend Punkte zu sammeln, um dann eben Mannschaften wie Bielefeld, wie, ja, Fürth muss ich fast schon gar nicht mehr nennen, aber auch Bochum, härter ist für mich ganz weit oh ja. davon entfernt durch zu sein. Und da werden auch noch andere Mannschaften nach hinten, ich, ich sage jetzt durchgereicht, aber ähm, ja, auch bei Köln müssen wir mal abwarten, wie, wie nachhaltig das aktuell ist unter Baumgart. Äh, da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Ja, also ich bin noch unentschlossen, muss ich sagen, wie ich jetzt die aktuelle Kommunikationsarbeit ähm, bewerten soll. Weil eigentlich finde ich, sie sagen genau das Richtige, aber man wartet halt auf auf irgendein anderes Signal, weil man es halt gewohnt ist. Also da muss ich ganz ehrlich sein, du bist es halt einfach gewohnt, in der Situation ist aktuell mit zehn Punkten nach zwölf Spieltagen, dass äh, Trainer oder Mannschaft oder auch äh, Sportdirektoren anders reagieren. Was wie ich meine? Da kommen die ersten Durchhalteparolen, also so ganz offensiv, wir halten am Trainer fest und das hört sich dann schon so an, als äh, ob die Kündigung eigentlich schon unterschrieben auf dem Schreibtisch liegt. All das ist beim VfB nicht der Fall und das ist richtig, das muss ich dazu sagen. Also das muss ich mal klarstellen, ein Trainerwechsel wäre purer Populismus. Ich bin überzeugt davon, dass Materazzo der beste Trainer ist, den der VfB haben kann. Ganz klar. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, wenn du mit zehn Punkten in die Winterpause gehst, brennt hier der Baum. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann noch ja Presse und auch manche Fans äh, daran interessiert sind, dass der VfB halt eben extrem viele Verletzte hatte. Ähm, oder ob Materazzo eigentlich der beste Trainer ist, den der VfB haben kann. Also du weißt, was ich meine. Irgendwann wird es diese Diskussion geben. Ähm ist Matarazzo noch der Richtige und kann Tat sein äh, Versprechen aus dem Juli wahrmachen und es wird keinen Trainerwechsel geben und so weiter, diese diese Themen werden kommen und ich finde, man muss es auch ansprechen, also ohne jetzt dann direkt darauf ähm, abzuzielen, dass, dass, dass wir damit eine Trainerdiskussion starten wollen, ganz im Gegenteil, ich will es eigentlich den Leuten erklären, die jetzt schon wieder ähm, in diese Richtung abzielen, ja? dass man über den Trainer sprechen müsse, ich finde überhaupt nicht, dass man über den Trainer sprechen muss, aktuell sondern man sollte da Vertrauen haben in dem was oder in, in die handelnden Personen.
1: Ja, aber was ich mein Punkt ist, ich finde auch, dass äh, dann zum Beispiel ins Messing hat ähm, auch ähm, ein bisschen Vertrauen haben sollte in die Fans, ja. Und dieses ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl, je schlechter die Mannschaft spielt, desto mehr lobt er die Mannschaft. Und äh, ich finde, man kann sich doch auch nach einem Spiel wie gegen Bielefeld mal hinstellen und sagen, okay, das war heute scheiße. Ja? Also mhm. ich glaube, ne, die Fans nehmen es einem nicht krumm, aber dieses ähm, Weißt du, wir, wir hatten das ja tatsächlich auch in der Zweitligasaison, dann verlierst du das Derby gegen Karlsruhe und dann sitzt halt so ein bisschen äh, bei Sport im Dritten und erzählt, wie geil alles ist und dann denke ich, ach, nee, komm, dann, dann glaube ich dir halt einfach nicht mehr und ich finde so ein bisschen mehr Transparenz und äh, sagen, wenn was scheiße läuft, ähm, äh, fände ich dann wirklich besser, weil sonst kommt der für mich dann so rüber wie ähm, irgendwie, ähm, kennst du noch Chemical Ali? nee. Im äh, Bagdad-Krieg, da, da, als die Amerikaner Ach so, ja, da ja, irgendwie, ja, 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 ja. ja, ja. Das ist es irgendwie Chemical Sven, also du verlierst halt 0 <lacht> zu 5 und er erzählt dir halt irgendwie, ja, alles war geil. Und dann denke ich, ja, war das nicht irgendwie ähm, unter Korkut, der, der hat dir erzählt, okay, wir haben verloren, aber zwischen Minute 35 und 38, da waren wir richtig geil unterwegs, ne? Ja, aber der, der,
0: die konnten es anders, also ich sage mal so, er macht das super. Das ist ja wichtig, du musst es ja, weißt du, das, das ist ja genau der Punkt bei Missing hat der kann dir das erklären, was da passiert. Und zwar fast schon ähm, Szene für Szene. Und das klingt nicht irgendwie, ja, wie Floskeln oder aus den Fingern gesaugt, sondern das, das ist rein faktisch einfach richtig, wie er es erklärt. Und bei bei kokut war es zum Beispiel so der Fall, dass ich, da hatte ich das Gefühl, er da konnte sich nicht mal die Erfolge erklären, also sprich die Siege. Also er <lacht> ja, also war selber stimmt, überrascht, ja, dass ja, die ja. gewonnen haben. Das ist für mich ein extremer Unterschied. Dazu kommt, du hast gerade Bielefeld angesprochen, ich bin da bei dir, ja, also ich, ich würde es manchmal auch cool finden, wenn Matarazzo <lacht> da mehr Vertrauen, ähm so ein bisschen mehr Vertrauen hätte in die eigenen Fans. Aber du hast natürlich auch auf Twitter und auf Facebook sowieso schon gelesen, was dann eigentlich los war nach diesem Spiel. Also da ging es ja schon in die Richtung, da muss jetzt was passieren und da wurde der Trainer schon in Frage. Gestellt. Und es wurde überhaupt die ganze Philosophie eigentlich in Frage gestellt. Also, man müsse mehr ältere Spieler aufstellen und nicht nur die Jungen und das sei alles Quatsch und man hätte mit dem verlängern müssen und den holen müssen statt den und was. Das, das ging ja schon los. Oder wahrscheinlich läuft es immer noch und ich kriege es gerade aktuell nicht mit, weil ich äh, einen großen Bogen mache um soziale Medien aktuell. Ähm, also, das heißt, die Diskussion ist schon im Gange. Das, das kann man ja nicht negieren. Also das ist ist da, die Diskussion. Und von dem her verstehe ich da scho äh, natürlich schon, dass Missenthal sagt, Leute, uns interessiert das nicht, was die anderen von uns draußen wollen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Weg der richtige ist. Wir haben die Qualität, wir werden Spiele gewinnen, wir werden nicht absteigen. Wir sind ein Team, wir sind der verschworene Haufen und was ihr sagt, interessiert uns einen Scheiß. Wir gehen das Ding hier bis zum letzten Spieltag gemeinsam und ähm, glauben an unsere Stärken. Das,
1: das ist für mich völlig okay. Also ich finde diese, diese diese Überzeugung ist für mich super. Also da das, das feiere ich. Das finde ich super. Ähm, aber ich finde auch oder ich fände es mal sehr erfrischend, sich dann hinzustellen und zu sagen wir spielen gegen Dortmund, gegen den Champions League Teilnehmer, spielen wir 85 Minuten überragend, sind gleichwertig und dann werfen wir es weg, weil wir halt irgendwie eine eigene Ecke blöd verteidigen, das ist scheiße, also ich finde diese Transparenz und diese Ehrlichkeit gegenüber den Fans, ich glaube, die würde auch gut tun und die Fans würden das honorieren, ja, weil das ist doch genau auch das, was wir feiern, gegen Union Berlin, machst du in der 94. den Ausgleich, warum? Ja, weil du in der 94. noch offensiv spielst, ne es gibt zig Beispiele und Deswegen lieben wir ja den aktuellen VfB, äh, weil sie halt wirklich bis zur 90. und drüber hinaus noch dran glauben, dass sie irgendwie was reißen können. Und wenn Kulibali dann in, in der 80. oder in der 84. gegen Dortmund äh, diesen Schuss halt reinmacht, dann 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 feiern alle halt. Ne? Ähm, aber wirklich alles irgendwie gut zu reden, also ich habe da meine Probleme. Ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr äh, Transparenz, ein bisschen mehr Klarheit. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dann stolz auf die Mannschaft bin, wenn sie halt in der 85. Minute ähm, den Punkt wegwirft.
0: Eher ja, Sagen, das wurde, das muss, sorry, da muss ich wieder reingrätschen, weil das habe ich auch ja. Mist missinterpretiert, weil es wurde ein paar Mal so hingestellt, als ob hat gesagt hätte, er wäre stolz auf die Mannschaft, Punkt. Aber so war es nicht. Er hat gesagt, er war, ah, okay. er war stolz auf die Leistung oder beziehungsweise wie sich die Mannschaft gegen dieses Stadion und auch gegen so einen starken Gegner gestellt hat. Selbst auf VfB.de wurde das ja als Überschrift irgendwie so rausgegeben. <lacht> ja, ja. Hier, er ist stolz ja. auf die Mannschaft. Und dann liest du den, den Text durch, den ich eigentlich, ich, ich lese mir die Texte auf VfB.de eigentlich nie durch. Ich höre mal alle bestenfalls gucke ich mir mal so ein Video an nach dem Spiel, wenn Spieler oder was vermissen hat, interviewt werden. Aber da war es halt eben auch so, dass er eigentlich darauf stolz war, wie die Mannschaft sich praktisch gegen die äußeren ja, okay, Umstände ja. gestellt hat. Und da gehe ich total mit, auch das hat mich stolz gemacht. Na, na 100%, ja. aber was, weißt du, ich, ich würde auch
1: mal gerne eine Stimme äh, hören, die sagt irgendwie äh, 85 Minuten, super, und dann Ja, sind ja wir haben sie zu, ja schon zu, getan.
0: Also, es war, ja, Die ja, haben ja genau. schon gesagt, es war schade. Ja, schade. Ja, dann ja, kannst du ja jetzt nicht sagen, das war scheiße. Natürlich war es scheiße. Das ist halt das, was du, also dass, dass, dass du halt auch mal so einen Offensivdrang äh, mit einem späten Gegentor bezahlen kannst, ist klar. Aber das ja? ist doch das, was wir was wir und was Materazzo von der Mannschaft sehen möchte. Dass sie mutig sind. Wie oft haben wir in den letzten Spielen ähm, kritisiert, die sind nicht mutig genug. Sie, sie, sie lassen sich dann ähm, die Butter vom Brot nehmen gegen du, Augsburg oder so. Nein, jetzt, keine, keine, keine Frage, wir hatten ja wirklich
1: Jahre oder Jahrzehnte beim VfB. Da wusstest du, der VfB spielt und kriegt in der 65. das 0 zu 1 und dann kannst du den Fernseher ausschalten oder kannst aus dem Stadion rausgehen, denn der VfB erzielt garantiert kein Tor mehr. Das ist jetzt anders, das ist super. Und damit gehst du natürlich auch ein Risiko ein, dass du noch ein zweites bekommst. Und das haben wir jetzt. Aber ja. ich finde, das wird halt nicht ist einfach nicht angesprochen in, in der Klarheit. Und das finde ja, ich Aber ein das finde ich,
0: ich eben doch. Also er sagt es nicht mit, es ist scheiße, sondern er sagt, es ja, schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Aber was er damit halt meint, ist ja klar. Wir, also ich, das ist ja das, was ich meine. Also ich glaube jetzt nicht, dass er es so sieht, ähm, ja, was soll man machen, so ist es halt. Sondern ich glaube, den ärgert das genauso wie dich. Natürlich. Und wie natürlich, mich. Natürlich. Ja. Aber da ist das Wording natürlich schon wichtig. Also wenn du dann gerade versuchst, als Einheit aufzutreten, gehört halt auch dazu, dass du das dann mit akzeptierst. Also dass du praktisch sagst, okay, wir haben es versucht. Wir wollten hier vielleicht nochmal den Lucky Punch landen, kriegen dann einer auf die Mütze und das ist schade. Diesmal hat es nicht geklappt. Jetzt kann man sagen, in der letzten Saison haben die oder wurde Materazzo und die Mannschaft für die mutigen Entscheidungen immer belohnt und in der Saison hat jetzt gegen Dortmund mal nicht funktioniert, dafür hat es zum Beispiel gegen Union geklappt. Also wie man es jetzt dreht, gut, natürlich war es war's eine andere Situation, gegen Union ja, ja, hattest du den Punkt nicht schon inne und hast dann eben den Siegtreffer geschossen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, dann stellst du dich das nächste Mal nur mit zwei Mann in den Strafraum der Dortmunder und die anderen äh, äh, C äh, 8, äh, die verteidigen hinten zusammen mit Müller. Kann man natürlich auch sagen, aber das ist natürlich... Einer muss ja noch die Ecke schließen, also sind es nur sieben. Aber das ist natürlich dann wieder überhaupt nicht das, was wir von Materazzo kennen und was wir von der Mannschaft kennen. Also ich verstehe dich, ja, aber ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass es so, wie es der VfB jetzt handelt, eigentlich ganz okay ist. Und ich glaube wirklich, man muss sich, man muss sich einfach mal klar machen, das ist jetzt halt Abstiegskampf. Ja. Also jeder hat vor der Saison gesagt, das Wichtigste ist, dass wir die Klasse halten. Das ist unser Ziel um jeden Preis. Und, und das war eigentlich diese Sorgprognose, die ich so fast von jedem gehört habe. Und jetzt ist es so, jetzt mhm. jetzt fighten wir um den um den Klassenerhalt, sind 16. Äh, jetzt ja ist man irgendwie nicht so richtig zufrieden, wie es gerade läuft. Also man darf schon unzufrieden sein, versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich halt von vornherein sage, dass es nur um den Klassenerhalt geht, dann muss ich doch einfach auch äh, einpreisen, dass ich mal auf Platz 16, 17 und wenn es ganz scheiße läuft, mal auf Platz 18, dann sind wir Gott sei Dank weit von weg, aber dass ich halt mal ganz unten lande. Das, das kann halt mal passieren, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt dann direkt reagieren muss und personell ähm, ja, dann tätig werden muss, das, das sehe ich halt aktuell nicht und die Diskussion entwickelt sich aber schon in diese Richtung, noch nicht mal so sehr von der Presse getrieben, wobei da gibt es auch immer mal wieder so, äh, ich sag mal Spitzen, wo dann gesagt wird, aktuell brauchen wir keine äh, Jugendarbeit, sondern beziehungsweise äh, müssen wir keine Spieler entwickeln, sondern wir brauchen jetzt handlungsfähige Spieler, Ja, die sehe ich aber auf dem Platz. Das ist halt für mich auch Populismus, wenn ich jetzt irgendwelche alten Spieler fordere. Was was soll denn damit anders sein? Wir, wir sind mit den ganzen alten Nasen abgestiegen, die teilweise Weltmeister waren und Champions-League-Titel gewonnen haben. Ja, was hat uns das denn gebracht? Rein gar nichts. Also diesen Ehrgeiz in der 90. 93. Minute Tore zu erzielen, habe ich von den alten Säcken nicht gesehen. Das sehe ich aber jetzt von den 18-Jährigen. Ein TBD kommt da auf den Platz, ja, ballert dir zweimal dann gleich einen auf Tor. Äh, da hat, hat mancher Stürmer, der es Achtfache gekostet hat von TBD, eine ganze Saison für gebraucht, um so viele Abschlüsse zustande zu bekommen. Also von daher, ich gehe da voll den Weg mit und da gehört halt einfach dazu, dass du gegen fucking Champions-League-Mannschaft in der 85. Minute mal einen geil äh, ausgespielten Konter dir einfahren kannst und dann mit null Punkten dastehst aber den Mut na, mir, zu mir, haben, mir geht's, voll mir geht's, aufs nicht, Ganze zu gehen, das finde ich. Na, geil. Mir geht's ja auch nicht um die Taktik, sondern mir geht's halt um
1: die Kommunikation, ja. Und man äh, muss dann, glaube ich, auch eigentlich als äh, VfB Verantwortliche so ehrlich sein zu sagen und äh, dass wir den Punkt dann hergeschenkt haben, das war nicht clever, ja. Das ja, war, das ja, war okay, nicht clever, ja. ja? Und dann zu sagen, ja, alles geil und es passiert halt, also da, da muss man halt wirklich sagen, hey, wir haben halt schon so viele Punkte in der Nachspielzeit irgendwie gesichert und heute hat es mal nicht funktioniert, aber ich habe immer so das Gefühl, ähm, ja, dass der VfB irgendwie so ein bisschen Angst vor den eigenen Fans hat, ja, um mal um halt auszusprechen, was wirklich passiert ist und das war nicht clever, einfach sich das Tor noch zu fangen, man kann das verhindern und Diesmal ist es halt schiefgegangen. Ja, ist halt so. ne? Und der Punkt fehlt dem VfB nicht. Ähm, was halt fehlt, wäre halt das Erfolg Erfolgs Erfolgserlebnis, in Dortmund mal einen Punkt zu holen. Ähm, kann passieren. Ähm, aber ich finde halt, die Kommunikation ist immer so ein bisschen, wie du sagst, Wagenburg, aber nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegenüber den Fans. Und äh, finde ich nicht gut einfach.
0: Ja, das lassen wir so stehen. Passt für mich, ja. gehe ich auch mit. Äh, wir können sagen, die Leistung gegen Dortmund muss für die letzten fünf Spiele des Jahres eigentlich die Benchmark sein. Also dann ja. bin ich der Meinung, holst du auch nochmal Punkte vor dem Jahreswechsel. Ich schenke Wolfsburg und Bayern nicht ab, aber meine Punktehoffnungen liegen klar auf Mainz, Hertha und Köln. Ja. Und es wird auch nicht einfach, aber ich glaube, dass du da Punkte holen kannst und vielleicht noch ganz kurz, wir müssen es wir ganz kurz sagen, offensiv war das jetzt immer noch nicht herausragend, aber es war schon besser. Äh, es fehlen einfach die Alternativen, muss man sagen, aufgrund von Verletzungen, die kommen jetzt zurück, aber wir müssen noch ganz kurz ein paar Worte über TBD verlieren, weil es war halt sein Bundesliga Debüt. Ich habe es gerade eben schon gesagt, zwei Abschlüsse, ja. 70. und 77. einmal im Abseits keine Frage, aber trotzdem du merkst diesen Spieler einfach an wie er tickt. Ja? Also der will halt einfach Tore schießen und er hat auch keine Angst, ähm, sich diese Schüsse zu nehmen, sondern er macht es ja. halt einfach. Materazzi hat ja auch nochmal erzählt, dass er in den letzten zwei Wochen vor diesem Spiel irgendwie zwei, zwölf Tore im, im Training erzielt hat. Ich weiß jetzt nicht, was da so der Durchschnittswert ist, aber es klingt trotzdem relativ viel, würde ich mal so behaupten. <lacht> und du siehst halt wirklich und schaut euch von mir aus auch mal das U19-Spiel an des VfB Stuttgart gegen, gegen Bayer Leverkusen, weil da sieht man eigentlich genau seine Stärken. Und ich kann es immer nur wiederholen. Tempo, Zielstrebigkeit, Beisicherheit und auch eine gewisse Pressing-Resistenz. Das ist halt einfach richtig gut. Ähm, ja, und zu Recht bleibt er jetzt erstmal bei den Profis und somit auch eine Kaderoption. Sebastian, du kannst gerne noch was ergänzen zu TBD.
1: Du was ist hast. auf jeden Fall so, nein, der, der Silberstreif am Horizont, auf den man irgendwie gehofft hat ne und äh, ja, äh, man sieht ja, was was da entsteht, ne du hast einen äh, Wahid Fagi, der da nicht eingewechselt wurde, du hast einen äh, TBD, du hast viele andere junge Spieler und äh, ja, du kannst so einen jungen Spieler aus der U19, also nicht mal aus der U21, sondern aus der U19 reinwerfen, der macht sein allererstes ähm, Spiel für die Profis. In Dortmund vor 57.000 Zuschauern wird da kalt reingeworfen und äh, er liefert eine ganz gute Leistung ab und ähm, das, das macht halt wirklich Lust auf die Zukunft, ähm, aber ich bin da auch, äh, ähm, du hast gerade irgendwie so ein bisschen ähm, moniert, aber ich bin da auch bei Christoph Kner äh, von der Süddeutschen, ähm, ja viel Zukunft, aber du musst halt auf die Gegenwart auch achten. Ne? Ja Weil, machen Sie ja. Ja, machen sie schon. Also sie machen das, was sie können. Du hast halt aktuell keine Spieler, die du reinwerfen kannst, außer einen 18-jährigen TBD. Klar, passt schon.
0: Ja, Ja, das ist mein Kritikpunkt an, an die Presse in dem Moment. Welche, welche Alternativen hat denn der VfB? Sich jetzt einen Spieler zu holen, der einfach so im Jahr, also was das Jahresgehalt angeht, ein Kohle kostet, den du nie wieder zu Geld machen kannst und der dir am Ende eben keine überragende Qualität bietet, weil die Spieler wird der VfB nicht verpflichten können. So, also sehe ich halt nicht. Und dann irgendwie so, also du hast du hast mal so schön gesagt, der Missentat zockt gerne. Ja, dann zocke ich halt lieber mit einem 18-Jährigen als mit einem 30-Jährigen. Also
1: äh, ne ne nein, klar, aber du kannst, glaube ich, schon grundsätzlich mal die Frage stellen. Ähm, du, du du hast jetzt einen, einen, einen Fagi, du hast einen Bayas, du hast einen Ahamada, du hast einen CC, du hast noch einen CC, du hast einen Mio. Ähm, Wäre es da nicht vielleicht besser gewesen, vielleicht auch zwischendurch noch irgendwie einen Förster zu holen? Ja?
0: Ähm, die Frage darf man, glaube ich, schon stellen. Frage darf man stellen? Keine Frage. Äh, oder ist das eine Frage? Ähm, das ist meine Frage, ja? Ja, ja. Also da müsste man jetzt wissen, welche Optionen gab es für äh, den VfB? Und auf der anderen Seite ist halt auch wieder die Frage, willst du nochmal so jemanden wie Förster? Also es ist jetzt nicht so, dass der einen Unterschied ausmacht. Das ist eigentlich ein Spieler, der aus meiner Sicht ähm, seine Stärken eben auf eine... oder Der hat halt ein Kerngebiet, das er besonders gut kann. so Und, und, und viele Dinge, die er dann ganz okay macht. Und da hast du natürlich auch wieder viele jungen Spieler, wo es genauso aussieht. Und wenn ich dann halt nochmal so jemanden kriege wie Förster, der dann vielleicht defensiv ein bisschen besser auftritt, aber nach vorne nichts bringt... Ha, weiß ich auch nicht, ob ich den dann wieder will. Also ja, ich weiß, was du meinst, aber ich sehe es halt so, das ist der Weg, den der VfB jetzt gehen möchte, mit jungen Spielern sozusagen wieder die alte DNA des VfB zurückholen. Letztes Jahr wurde überall davon geschrieben, ähm, dass Mislintat dem VfB die DNA zurückgegeben hätte und was weiß ich. Jetzt auf einmal diskutieren wir darüber, ob man nicht doch mal wieder ein paar ältere Spieler braucht. Für mich ist das Kokoloris. Also ich sag's so, wie es ist, solange wir keinen bekommen, der uns sofort besser macht. Also wirklich qualitativ einfach ein herausragender Spieler ist. Ich weiß jetzt nicht wen, aber irgendeiner, der halt kommt und du weißt, okay, das ist sofort eine Verstärkung. Dann nehme ich lieber den jungen Spieler. Also ich möchte einfach nicht mehr mit alten Spielern zocken. Das ging ihr immer krachend schief. Ja, es war immer irgendwie so ein gewisses Problem. Ähm, äh, ja, Einstellungsfrage musste man häufiger stellen. Nee, dann nehme ich die Jungen. Aber gut. Kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Sebastian, ich habe vorhin gesagt, ich habe mir ein neues Konzept überlegt, dass wir diese Nachbesprechungen schnell über die Bühne bekommen. Ist funktioniert. Hat geklappt, oder?
1: Nicht. Ich muss
0: noch ganz kurz über eine Situation sprechen, die mir äh, zugetragen wurde. Und zwar soll es Probleme bei der Heimfahrt gegeben haben. Keine Sorge, wir machen jetzt hier nicht einen Boulevard-Podcast oder so. Aber ich möchte mal ganz kurz ansprechen, was da passiert ist. Also, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Fanzug war. Auf jeden Fall, äh, es ging um die Rückreise von Dortmund nach Stuttgart im ICE äh, mit VfB-Fans. Und in diesem ICE wurde laut Musik gehört und viel Alkohol getrunken. Das ist jetzt, glaube ich, kein fußballspezifisches Problem. Das passiert häufig, wenn man zum Beispiel auch Richtung Düsseldorf fährt und die ganzen Junggesellenabschiede gefeiert oh Gott, werden. und was ja. ich. Also, also das ist jetzt nicht so besonders. Aber blöd wurde es halt dann, ähm, wenn es so stimmt, dass ein Mann ähm, die oder dass irgendjemand die Massenpflicht nicht eingehalten habe und sogar noch ein Zuggast, also mutmaßlich von VfB-Fans, bespuckt wurde, das ist natürlich nicht so cool, muss man sagen. Ähm, ich tue mich immer schwer damit, da jetzt groß moralisch die Keule zu schwingen. Ich weiß nicht, wie oft du bei Auswärtsfahrten dabei warst. aber Selten, selten. Es Weil ist ich schon grünen. so, wenn <lacht> ja. du im Zug sitzt, da ballerst du dir halt ordentlich einen rein. Ich möchte es jetzt auch nicht gut heißen und glorifizieren, aber es, es ist halt einfach so. Und ähm, du hörst vielleicht mir laut Musik oder machst selber laut Musik, indem du ganz laut irgendwelche Fangesänge brüllst. Jetzt hast du halt gerade diese Corona-Scheiße, Massenpflicht gilt in Zügen, da sollte man sich natürlich auf jeden Fall dran halten, keine Frage. Und du bespuckst auch keine Menschen, egal wie viel Alkohol du in dich reingeleert hast oder nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt kein, wie soll man sagen, exklusives Problem, das der VfB hat. Ich glaube, das passiert leider Gottes immer mal wieder bei unterschiedlichsten Fangruppierungen, bei unterschiedlichsten oder im Dunstkreis unterschiedlicher Mannschaften. Ich glaube, das ist jetzt... Muss man wahrscheinlich auch nicht größer machen, als es am Ende dann war, oder?
1: Nee, vermutlich nicht. Aber trotzdem ähm, sei den Leuten auch gesagt, ey, benehmt euch so, äh, dass sich niemand gestört fühlt. Also das ist, glaube ich, kein großes Problem. Das kriegen Millionen von Menschen hin. Und äh, äh, wenn man äh, in Dortmund verloren hat und viel Bier getrunken hat, dann benimmt man sich vielleicht so, äh, dass sich nicht allzu viele Leute über Stunden lang gestört fühlen. Also ich finde also so ein bisschen... Zivilisation geht auch mit drei Promille, also, nee, keine Ahnung. Ich hätte es ich auch nicht angesprochen, aber... Nee, mein Verständnis geht halt langsam auch aus, also,
0: äh, sorry. Ich ich, ich hätte auch nicht angesprochen, wenn mir nicht ähm, eine Person geschrieben hätte, er hätte sich geschämt für die VfB-Fans. Dann dachte ich so, ja... Na, du, ich schäme mich für jeden, der anderen Menschen. Den Menschen aber nicht, es hat genau, ja, ich schäme mich für jeden Menschen, der einem anderen Menschen ins Gesicht spuckt. Also ja, also hat für mich ja, nicht also, jetzt exklusiv. Das, darauf wollte ich nicht hinaus. Das ist jetzt nicht die VfB-Fans sind irgendwelche Assis und und randalieren da in Zügen. Die ich habe auch schon,
1: ich habe auch schon wirklich tatsächlich schon Junggesellenabschiede gesehen, die irgendwie in äh, Taucheranzügen mit einer abgesägten Glasflasche mit Was? Schnaps, also ganz furchtbar. Also aber wirklich, benimm dich doch so, dass sich nicht irgendwie 50 Leute von dir komplett gestört fühlen. Also keine Ahnung. Also, aber aktuell ist es ja eh so ein Thema, ne? Ich weiß nicht. Ich ne, das da,
0: umschiffen wir jetzt einfach ja, elegant. Ja,
1: aktuell komplett ja. Kom komplett raus. Also, macht euer Ding.
0: Lass uns über den Spieler des Spiels sprechen. Das haben wir ja mehrfach ja. schon angeteasert. Jetzt ist es soweit und ich kann direkt sagen, auf Twitter war richtig was los für die Niederlage. Insgesamt haben 282 <lacht> Menschen oh. Stimmen verteilt und ähm, es war richtig knapp auf Platz 3 und 2. Ich nehme es. Direkt vorweg, Massimo bekommt einen Punkt von den äh, Jungs und Mädels auf Twitter. Mangada mhm. bekommt zwei Punkte. Mhm. Und Ito ist der strahlende Sieger, der bekommt drei Punkte von äh, euch auf Twitter. Also Ito der große Gewinner. Jetzt bin ich mal gespannt, Sebastian, wie du dich entschieden hast. Hast du dich denn schon aufgestellt?
1: Äh, ja, ich bin ähm, aufgestellt.
0: Okay. Ja, ich schwanke hier noch bei einem Punkt, muss ich muss ich sagen, aber ich habe mich jetzt dann auch entschieden. Also ich, ich vergebe diesmal, muss ich mal gucken, eins, zwei, drei, vier. Ja, genau, fünf, Punkt, äh, fünf Spieler werden von mir ah. gepunktet. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so viele Spieler gepunktet habe. Vier ich hab Spieler vier. bekommen einen Punkt, einer bekommt zwei Punkte. Ui. Ja. Und ich würde sagen, ich lege gleich mal los mit den vier Spielern, die einen mhm. Punkt bekommen. Orel Mangala. Wir haben darüber gesprochen, offensiv richtig stark, defensiv nicht jetzt komplett schlecht, also sonst würde ich ihm auch keinen Punkt geben. Gutes Spiel gemacht, Endo einen Punkt, fand ich auch wieder herausragend, also gerade diverse Pässe, die er so gespielt ha hat, äh, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Massimo gebe ich auch einen Punkt, ähm, liegt aber nur an seinem Tor, <lacht> sonst habe ich da nichts in die Waagschale zu werfen und äh, Flo Müller gebe ich auch einen Punkt. Weil er insgesamt wirklich gut gehalten hat und bei den beiden Gegentoren eigentlich nichts machen konnte und das gemacht hat, was er machen konnte und Ito gebe ich dann noch zwei Punkte, das ist für mich der beste Spieler des Spiels gewesen, also des Spiels, ich finde ihn sogar besser als Bellingham in dieser Partie, ähm, ja. deswegen zwei Punkte in Richtung Ito, Sebastian, wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ich vergebe ähm, meine sechs Punkte an vier Spieler. Und zwar vergebe ich jeweils einen Punkt an unsere Wingbacks, Borna Sosa und äh, Roberto Massimo. Äh, ja, dem ersten, weil er wirklich wieder sehr, sehr engagiert war. Äh, offensiv äh, wirklich sehr produktiv auf viele Flanken geschlagen hat, die auch ankamen. Roberto Massimo für seinen ja, brutal kaltblühigen Abschluss. Und ähm, eins, zwei. Und dann vergebe ich jeweils zwei Punkte an... Flo Müller und Hiroki Ito.
0: Weil ich finde, die beiden haben das wirklich überragend gemacht an Defensive. Also da haben wir das auch wieder geklärt. Und so langsam aber sicher äh, entsteht hier schon ein Bild. Und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, falls ihr es noch nicht gehört habt, die erste Auswertung des Spielers der Saison mit genauem Blick auf Twitter-Votes, auf Sebastians Punkte auf meine Punkte und natürlich die große Gesamtpunktzahl, die gibt es dann in der Winterpause. Also da werden wir uns dann zum ersten Mal mit dem Spieler der Saison ausführlicher auseinandersetzen, sodass ihr wisst, was ihr noch sozusagen manipulieren müsst, um den richtigen Spieler <lacht> nach oben zu wohnen. Gut Sebastian, dann lass uns doch mal über das nächste Spiel sprechen, das findet am ähm, Freitag statt und zwar gegen Mainz 05, aber vorher das hier noch. Dies ja. ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Das sollte man nicht vergessen. Ja. Und äh, bevor wir über Sportliche sprechen, müssen wir auch erstmal wieder über die Thematik Zuschauer im Stadion reden. Ja, ja. das Politische, ja. Jo, Baden-Württemberg will die Besucherzahl bei größeren Veranstaltungen halbieren, beziehungsweise auf maximal 25.000 Deckeln. Das gilt mit Inkrafttreten der Alarmstufe 2, die ab Mittwoch dann gilt, oder? Habe ich das... Richtig ja, genau. Der SWR hat sich irgendwie heute vermeldet ähm, ja, mit Berufung auf Regierungskreise und äh, anscheinend wird das dann morgen beschlossen. Heißt, für das Spiel am Freitag sind dann eigentlich nur 25.000 Zuschauer im Neckarstadion zugelassen. Jetzt hat man gehört, dass der VfB bislang schon über 26.000 Karten für die Begegnung verkauft hat. Wie löst man das jetzt?
1: Naja, jetzt könnte man ja sagen, ähm, 26.000 Tickets sind verkauft, ähm, 1.000 kommen sowieso nicht, dann haben wir 25.000, da passt das schon. Nee, aber ich meine, man könnte ja sagen, wir haben 26.000 Tickets verkauft, davon sind ein Teil Dauerkarten oder Dauerkärtler, also dann kommen vielleicht maximal 25.500 und dann passt das schon. Ähm, aber meine Frage wäre dann ja, okay, die kommen, aber das würde ja bedeuten, ähm, dass wir quasi 10.000 in der Kurve haben und dann auch 15.000 irgendwie im Stadion verteilt. Wir haben heute Abend auch gelernt haben, ähm, so wird es auch nicht kommen, ähm, ja, aber ich glaube, die Kapazität ist nicht das große Problem, sondern eher die Verteilung der Leute, die dann kommen.
0: Verteilung der Leute und trotzdem Ab- und Anreise äh, ist natürlich Absolut, oder An- klar. und Abreise, so ist es richtig, ist natürlich auch noch ein Problem, also auch bei 25.000 Menschen wird das so ein ja, Problem genau, werden klar. Äh, in der aktuellen äh, Phase der Pandemie. Also ich bin gespannt, wie der VfB das löst. Bislang gibt es noch keine Meldung vom VfB Stuttgart. Was morgen, man, morgen kommt die.
1: Ah, weißt du schon, sehr gut. Äh, ja, ich habe ja den VfB-Service-Twitter-Account ähm, angeschrieben und die antworten wirklich sehr, sehr schnell und zuverlässig. Und äh, die haben geschrieben, äh, morgen, also
0: heute für euch vermutlich am Mittwoch, ähm, kommt eine Info. Ah, okay, dann warten wir die mal ab. Ich bin gespannt, wie man das lösen wird. Ähm, gehst du ins Stadion? Ich frage mal direkt. Na, no way. Also nee. ich, ich habe für mich eigentlich den Entschluss gefasst, nicht ins Stadion zu gehen. Aber so einen richtigen Haken kann ich noch nicht dahinter machen. Ich, also ah, ich, 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 es macht, nee. es ist einfach idiotisch. Also ich, ich möchte eigentlich nicht ins Stadion. Es, es widerspricht all dem, was ich bislang gehört habe. Also jeder Virologe, jeden, jeder Wissenschaftler, jeder Arzt, jedes jede Pflegekraft wird dir sagen, hey, vergiss es, geh nicht ins Stadion. Es ist einfach momentan nicht der richtige Zeitpunkt, um mit vielen Menschen sich irgendwo zu treffen. Und ich kann immer noch nicht loslassen von dem Gedanken, am Freitag da ins Stadion zu gehen. Ich hoffe, dass das noch so kommt, weil eigentlich habe ich die Entscheidung schon getroffen, aber ich, meine Frau fragt mich auch schon die ganze Zeit und ich sage immer so, ja, nee, eigentlich, ich, ich glaube nicht, also da müsste jetzt schon irgendwas Besonderes passieren, so, so drücke ich es aus, also ich, ich, ich schwanke noch, aber ich glaube, ich ja glaub, auch nicht, also es wäre unvernünftig, das kann man schon mal sagen. Wer auch nicht geht, ähm, sind die Fanclubs und die Gruppe beziehungsweise anders, ich muss anders sagen, ob vielleicht gehen Fanclubs und Gruppen der Cannstatter Kurve, aber es gab heute ein Statement der Fanclubs und Gruppen der der Kurve. Äh, in diesem Statement ähm, sagt man, dass man den organisierten Support bis auf weiteres einstellen wird. Ich habe mir kurz vor der Sendung noch hier ja, das ganze äh, äh, Statement äh, rauskopiert, jetzt suche ich es gerade. Ich kann es einfach mal vorlesen, äh, dann wissen wir was die Cannstatter Kurve aktuell so denkt. Also im Sommer dieses Jahres haben wir unter dem Titel Vision statt verwalten, eine Perspektive für volle Stadien muss her, Konzepte für Großveranstaltungen auch in Pandemiezeiten gefordert. Im Herbst konnten wir dann unter der Prämisse 2G dafür keine weiteren Einschränkungen als Cannstatter Kurve unsere Rückkehr ins Neckarstadion feiern und den organisierten Support nach einer gefühlten Ewigkeit wieder aufnehmen. Leider stellen wir in den letzten Tagen und Wochen fest, dass dieses Modell in einer Hochphase der Pandemie an seine Grenzen zu stoßen scheint. Immer neue Beschränkungen werden diskutiert oder erlassen, bis hin zur Rücknahme der theoretischen Vollauslastung. Zwar können wir in der Kurve kurzzeitig den Alltag entfliehen, so ganz ausblenden kann man manche Eindrücke, Erfahrungen und Stimmungen in der aktuellen Corona-Situation dann aber doch nicht und sollte das vielleicht auch nicht tun. Daher werden wir ab dem Spiel gegen Mainz nicht weiter organisiert, als Cannstatter Kurve auftreten und folgerichtig auch für den organisierten Support verzichten. Auf den organisierten Support verzichten, heißt es richtig. Entsprechend möchten wir alle VfB-Fans bitten, erneut gemeinsam an einem Strang zu ziehen und auf die üblichen Zaun- und Schwenkfahren zu verzichten. Die Fanclubs und Gruppen der Karlsruher Kurve. Also das Ende des organisierten Supports. Vorerst muss man sagen, das 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 verdeutlicht, glaube ich, auch nochmal die Situation, in der wir aktuell ja, stecken. Also es ist vielleicht ja. wirklich gerade nicht die Zeit, sich im Stadion zu treffen. So schwer es einem fällt und mir fällt es wirklich schwer. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird in den nächsten Wochen grundsätzlich, also in ganz Deutschland muss man ja leider sagen, ähm, Ja, aber dieses Statement der der Kurve ist dann für mich glaube ich auch nochmal ein wichtiger Fingerzeig, so möchte ich es mal ausdrücken.
1: Ja absolut. Und man darf ja nicht vergessen zum Beispiel in Sachsen, ne? also RB Leipzig und auch Dynamo Dresden und hm, ich glaube noch andere Clubs. Äh, ja, spielen gerade vor leeren Rängen. Ne? Da ist ein Geisterspiel schon wieder angesagt. Also insofern äh, können wir dann vielleicht noch ganz dankbar sein, ähm, vor 25.000 zu spielen. Aber ja, für mich ist das irgendwie dann auch keine ähm, keine Option.
0: Okay, dann lass uns jetzt aufs Sportliche schauen, Sebastian, ja. ich rufe dir zu, nicht schon wieder ein siegloser November, der VfB hat jetzt am Freitag die letzte Möglichkeit, einen erneut sieglosen November zu verhindern, denn ich habe mal nachgeschaut, letztes Jahr blieb der VfB im November auch sieglos, 2-2 gegen hm. Frankfurt. Dann gab es ein Testspiel, das zähle ich nicht mit dazu. Das konnte man gewinnen, <lacht> aber das zähle ich nicht mit dazu, wie gesagt. Dann 3-3 in Hoffenheim und ähm, die 1-3-Niederlage gegen die Bayern zu Hause. So lief der November 2020 für den VfB. Ja, aber, aber sorry, das 2-2 gegen Frankfurt und
1: das 3-3 in Hoffenheim waren doch eigentlich Siege, oder? Naja,
0: äh, ich glaube, man wertet diese Unentschieden
1: trotzdem, nicht als ja, Sieg. aber ich weiß, was aber, du meinst. Nee.
0: Nein, aber ich, ich, auch was ich ja, ausfälle, der, der November 2020 20 war
2: nicht so spielen. schlecht. Ja,
0: bitte? Der November 2020 war nicht so schlecht. Ja, also gut, ich weiß, dass damals auch diskutiert wurde über die zweite Halbzeit gegen Frankfurt. Da hieß es, Material ja, hat sich mal ja. wieder vercoacht. Natürlich. Äh, also äh, ja, also da gab es genügend Leute, die sahen das anders als du. Natürlich im Vergleich zu jetzt war der November mhm. 2020 deutlich besser. Ähm, Luxusprobleme. Auf, auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist ja, dass der VfB wirklich jetzt im November überhaupt nichts mehr gerissen hat. Und nach ja. und nach äh, auch so ein Stück weit den Anschluss zu verlieren, droht äh, Ja, zum zum unteren Mittelfeld, würde ich mal sagen. Also äh, du musst ja in Schlagdistanz bleiben zu Mannschaften ja. wie Bochum, Köln, Hertha, Augsburg und so weiter. Und wenn du jetzt halt siehst, der VfB ist 16 und ja, Platz 17 ist näher als Platz 15, dann ist das schon ja. mal ein Problem. Ja, Und darauf will ich eigentlich hinaus. Der VfB muss jetzt eigentlich Punkte einfahren. Ansonsten hast du halt schnell äh, dann auch mal fünf oder vier Punkte Rückstand auf Platz 15 mhm. und dann wird es halt ja, schon klar. schwieriger. Ja? Also dann muss es halt schon wieder sehr, sehr gut laufen. Deswegen hoffe ich, dass der VfB nicht erneut einen sieglosen November erleben äh, muss. Also das ist... Ähm eigentlich die ja, Das, ist, die ist, das, das Gute ist ja,
1: dass du mit äh, mit Berlin und Köln halt zwei Mannschaften hast, die noch in Schlagweite sind.
0: Das Schlechte ist ja. halt, wenn du die Spiele gegen die verlierst, sind es nicht mehr in Schlagweite. Ja? Du kannst die mit reinziehen, genau. Das ist das Gute. Äh, Mainz wird man nicht mit reinziehen können. Die liegen aktuell Nein. auf Platz 8 mit 18 Punkten. Wie sich das entwickelt, wissen wir nicht. Äh, man muss aber auch sagen, Mainz jetzt seit äh, vier Spielen ungeschlagen, nimmt man den Pokal noch mit dazu, sind sogar fünf Spiele. Übrigens aktuell die längste ungeschlagen Serie aller Bundesligisten das ist auch äh, ja. selten muss man sagen ja und und ja Mainz was soll man sagen also mit Mainz kommt halt jetzt im positiven Sinne ein aggressiv spielender Gegner das wird ein intensives Match. Mainz wird dem VfB keine Schwäche oder Erholungsphase schenken. Du musst mit allem, was du hast, dagegenhalten. Aber, Sebastian, Mainz ist fällig, meiner Meinung nach. Ja? Mhm. Denn, ich sag dir, das Jahr hat Spuren hinterlassen. Man darf einfach nicht vergessen, Mainz hat enorm viel investieren muss, müssen, um überhaupt erstmal die Klasse zu halten. Du erinnerst dich, die waren Punkte technisch oder die hatten sieben, viele oder Punkte, Es waren sieben. Ja, sieben nach der Hinrunde. Wie Schalke. Ja. Und Schalke ist sanklanglos untergegangen mhm. und äh, die, die Mainzer haben es, glaube ich, sogar auf einen rückrunden Champions-League-Platz geschafft. Also das war schon ähm, das war schon herausragend, was der Boss von da gezeigt hat. Und ja, das Jahr begann oder die Saison begann ja dann auch wieder verheißungsvoll. Man hat äh, Leipzig geschlagen, hat eigentlich bislang eine komplett unbeschwerte Saison erlebt. Aber ich bin der Meinung, in den letzten Spielen konnte man erkennen, dass Mainz so ein bisschen die Kraft ausgeht. Also gerade das, was ich jetzt beschrieben habe, diese intensive Spielweise, die fordert natürlich irgendwann auch mal ihren Tribut. Also man hat jetzt gegen Köln gesehen, das war dann nicht mehr das Mainz, was man in den Monaten zuvor gesehen hat unter Svensson und du hast auch Svensson angemerkt, dass er gerade in der Pressekonferenz danach auch nicht so direkt eine Antwort finden ja, ja, konnte ja. darauf, warum das aktuell der Fall ist und meine Hoffnung ist, dass Mainz einfach so ein bisschen auf dem Scha Zahnfleisch daherkommt, man hat jetzt auch sonntags gespielt, muss gleich wieder Freitag ran, das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Ähm, zumal man ja jetzt auch eine Länderspielphase hatte und sich dann vielleicht auch noch eher regenerieren konnte, aber trotzdem glaube ich, wenn der VfB ähnlich aggressiv zu Werke geht, wie Mainz das äh, eigentlich sonst macht, könnte der VfB ähm, Mainz ins Boxhorn jagen, wie man so schön hm. sagt, ja, also darauf ziehe ich so ein Stück weit ab, was hast denn du jetzt bislang äh, von Mainz so mitbekommen in der Saison, ist ja da irgendwas hängen geblieben?
1: Naja, schon, dass Mainz halt ähm, zur, ähm nach Ende der Hinrunde der vergangenen Saison quasi abgestiegen war und dann ähm, dann auch mit dem Trainerwechsel und Bo Svensson ja wirklich äh, durchgestartet ist. Ich habe ja auch mal gerade rausgesucht ähm, im Tabellenjahr äh, im, im, nee, im Jahr in der, im Jahr 2021. Also wenn die Tabelle fürs Jahr 2021 nimmt. Ist ähm, Mainz äh, Sechster, 33 Spiele, 51 Punkte. Also, die sind halt mhm. brutal in Form und die haben das von Phänomen, ähm, was der VfB in der vergangenen Saison hatte, dass sich da Spieler dann auf einmal brutal entwickeln. Wie zum Beispiel. Johnny Burkhardt, ja, der auf einmal dann trifft und trifft und trifft und ich habe vor Mainz halt schon so ein bisschen Angst, aber ich habe auch das Spiel am Sonntag äh, gegen Köln gesehen und ähm, habe da auch gesehen, ja, dass Mainz wirklich verwundbar ist, aber dass sie auch am Sonntag noch so ein bisschen das Momentum hatten, weil sie liegen dann, weil äh, also sie sind halt in der ersten Halbzeit dann komplett unterlegen und haben so eine Chance und schießen halt das 1 zu 0. Ähm, ja, schwierig, also noch sind sie irgendwie so auf der Lucky Side, aber ich glaube, wenn der VfB so spielt wie gegen Dortmund, dann, dann, ist gegen
0: Mainz was drin. Ja, also darauf hoffe ich auch so ein Stück weit. Vielleicht mal ganz kurz was zur Spielweise von Mainz. Also sie spielen in einem 3-5-2. Die Außenkurbeln, die Offensiv- oder das Offensivspiel an. Und im Zentrum hat man dann mit Lee einen guten zweitliga der ähm, zwar hier und da mal kreative Momente hat, aber insgesamt noch nicht so zünden konnte, muss ich sagen. Also da sehe ich noch eine Schwachstelle. Am Freitag rechne ich jetzt zum Beispiel auch nicht mit äh, Lee, da gehe ich davon aus, dass Kevin Schlöger von Beginn an spielen wird und der hat in der Saison noch kein Spiel von Beginn an äh, gemacht, aber ich fand, der hat es gegen Köln richtig gut gemacht nach seiner Einwechslung und Lee, wie gesagt... Er hat immer mal wieder so ein paar Momente drin, ähm, da erkennt man das, was uns, glaube ich, dann auch, du wirst dich ja noch erinnern, an die Kiel-Zeit äh, als ja, Lieber. Der, Kiel, der, der Kieler-Lie. Genau, genau. Ja. Echt imponiert hat mit seiner Spielweise, das erkennt ja. man hier und da, aber er, er ist noch nicht da oder ist noch, er hat, nimmt noch nicht so viel Einfluss auf das Spiel der Mainzer, wie er es damals in Kiel äh, machen konnte. Klar, liegt natürlich auch eine Liga dazwischen. <lacht> der Unterschied ist natürlich sichtbar. Ähm, ja, äh die, die Mainzer, das muss man auch sagen, sind gute Balleroberer. Sie setzen dich praktisch so lang mit unbedingter Entschlossenheit unter Druck, bis du den Ball entweder verlierst oder dir ein Fehlpass unterläuft. ja Also du musst gegen Mainz, darauf will ich hinaus, auch vom Kopf her bei 100% sein. ja Also die sind halt einfach brutal schwer zu bespielen, gewinnt viele zweite Bälle, also da gibt es dann halt auch so, so Situationen im Spiel, äh, die machen dich einfach nur wahnsinnig und ähm, da musst du dann auch mental gut dagegen halten können und ähm, da bin ich mal gespannt, <lacht> wie sich der ein oder andere junge Spieler äh, dann mit, mit dieser Thematik auseinandersetzen darf oder muss, ja, also da bin ich einfach gespannt drauf, wie unsere junge Mannschaft darauf reagiert, ja. man darf sich auch nicht vergessen, Mainz erspielt sich viele Chancen, äh, wir hoffen, dass sie nicht allzu viel nutzen werden, ähm, das ist auch bislang der Fall, also man erspielt sich zwar viele Chancen, aber man lässt auch einiges liegen, dabei hat man vorne im Sturm wirklich zwei Granaten mit Burkhardt, der fürs Tore äh, schießen zuständig ist, sechs äh, erzielte Treffer, eine Vorlage und Onisivo, das ist der ich sag mal Delivery Guy bei Mainz, mhm. der hat nämlich ein Tor selbst erzielt aber sechs vorgelegt und so kommen die beiden dann auf 14 Scorer-Punkte und Onisivo, ja, so kann man sagen, genau, das macht die Mainz natürlich brutal gefährlich, also auch da wieder die Frage, wie wird unsere Defensive damit umgehen mhm. und ich schaue gerade mal, also es sind wirklich die herausragenden Offensivspieler, ich wollte schauen, wer dann sonst noch so, weiß ich nicht, drei, vier Tore erzielt hat bei Mainz, aber es gibt gar keinen, Markus Ingwertsen kommt noch auf zwei Treffer, äh, Onisivo ein, Wittmer ein, Lee einer, also äh, man hat halt Johnny Borkert, den man irgendwie aus dem Spiel nehmen muss, was gar nicht so leicht werden wird, aber da reden wir gleich noch ausführlicher drüber. Tja, und ansonsten, was kann man noch über Mainz sagen? Gute Standards, sowohl offensiv wie auch defensiv. Und, ach so, eine super Abwehr eigentlich. Wenn man schaut, nur zwölf Gegentore, das sind die zweitwenigsten mhm. der Liga. Nur Freiburg kassierte noch weniger mit elf Gegentoren. Also auch da wird es wahrscheinlich nicht so laufen, dass man die Mainzer aus dem Stadion schießt. Ganz im Gegenteil, Tore gegen Mainz zu erzielen, ist nicht besonders leicht. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht viel mehr zu den Mainzern zu sagen aktuell. Ich bin einfach gespannt, wie sie hier auftreten. Vielleicht können wir noch kurz darauf eingehen, wer fehlen wird. Oder hast du noch was zu ergänzen? Nee, uh, nur, dass ich äh, froh bin, ähm, dass vermutlich Dominique Chor nicht spielen wird. Den mag ich nicht. <lacht> okay, denn das ist genau die richtige Thematik. Also am Freitag werden <lacht> definitiv äh, Jeremy Saint-Just fehlen. Der ist verletzt hat meiner Meinung nach, was war eine Schulterverletzung war es, glaube ich, genau. Dann wird Stefan Bell ausfallen, der die fünfte gelbe Karte gesehen hat und vermutlich oh, okay. ja, auch Dominik Khor, den hast du gerade schon angesprochen, der musste ja. gegen Köln verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Da gibt es aber, soweit ich weiß, jetzt noch keinen wir nehmen am Dienstag auf, kein Update des Vereins, was da für eine Verletzung vorlag. Ja, ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er nicht spielen kann. Also, was wir festhalten können, ist halt, dass zwei wichtige Innenverteidiger und ja. der Sechser fehlen. Das ist schon mal wichtig. Wie wird Mainz darauf reagieren? Ich gehe davon aus, dass Bell für äh, dass für Bell äh, David Nemeth spielen wird. Äh, der durfte schon gegen Union und Bielefeld starten, hat das auch ganz okay gemacht. Äh, es könnte auch Silvan Wiedmer ähm, in der Innenverteidigung auflaufen. Ich glaube aber, der wird dann eher wieder im Mittelfeld gebraucht. Alexander Hack ersetzt Sand tschüss, so war es zuletzt und so wird es auch weiter bleiben. Und Leandro mhm. Barrero, äh, mhm. den erwarte ich Für anstelle Kurt, ne? von Dominikor. Genau, so ja. sieht aus. Und dann fehlt noch Anderson Lukoki mit einer Innenbandverletzung. Und das sollte es dann eigentlich gewesen sein, wenn ich nichts übersehen habe. Ja. Was ich auch noch, bevor wir jetzt über die. Ähm, Players to Watch sprechen. Was ich auch noch gelesen habe, das fand ich sehr interessant, und zwar hat Mainz im Sommer darauf geachtet, Spieler zu verpflichten, bei denen es so gut wie keine Integrationsschwierigkeiten gibt. Also auch in Mainz setzte man ja ähnlich wie jetzt in Stuttgart ähm, mhm. auf in Frankreich ausgebildete junge Talente. Das Manko, Spieler aus Frankreich kommen oft nicht auf Anhieb mit den in Deutschland geforderten Tugenden zurecht. Also Disziplin, Pünktlichkeit und Fleiß, das gilt auch nicht für alle Spieler, muss man gleich direkt sagen. Nicht, dass mir hier irgendwie Rassismus oder so unterstellt wird, sondern ähm, es gibt halt eine Häufung ähm, an, an äh, solchen Themen bei Spielern, die von oder aus Frankreich nach Deutschland kommen. Siehst du da beim VfB eine ähnliche äh, Problematik in Bezug auf verpflichtete Spieler? Oder? Man hat sich ja da definitiv umgestellt in Mainz und hat gesagt, nee, wir wollen Spieler, die wie zum Beispiel der Widmer die Sprache können hierher kommen ja, ja, ja. und direkt sich integrieren lassen. Na klar, du minimierst das Risiko, ähm, aber du schränkst
1: natürlich auch dann quasi dein Beuteschema so ein bisschen ein ähm, und ich glaube, das könnte beim VfB ein Thema sein, ähm, aber ich glaube, alle Spieler, die halt irgendwie dann ähm, in dem Bezug auffällig werden können, sind aktuell verletzt, also insofern äh, ja, haben wir zum Glück leider das Problem halt nicht, ähm, jetzt drüber zu diskutieren, ob die dann zu wenig... Äh, ja, weiß ich nicht, deutsche Tugenden mitbringen und zu wenig äh, Trainingsfleiß und zu wenig Ambition und so weiter. Ähm, aber ich sehe das, dass das Ding halt schon. Also wenn du halt Spieler holst und die sollen halt sofort funktionieren, ähm, ja, dann ist halt jemand aus der Jugendakademie, aus einem, aus Toulouse vielleicht irgendwie natürlich nicht ganz so hilfreich wie jemanden, den du aus aus der Schweiz holst oder so. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich kann es mir schon vorstellen, ähm, aber aktuell ist beim VfB ja das Verletzungspech wirklich noch so der limitierende Faktor Nummer 1 und wenn das mal weg ist, dann können wir darüber diskutieren, ähm, ob man vielleicht andere Spieler hätte verpflichten sollen.
0: Also mir fallen spontan zwei Franzosen ein, die wir in den letzten Jahren verpflichtet haben, die da überhaupt keine Probleme mit hatten. Das ist zum einen Benjamin Pavard und zum anderen natürlich Silas, der ja. Tompa im Wumper, die sich eigentlich sofort hier integrieren ließen, Absolut. muss man sagen. Und ich habe jetzt auch bei Kulibali nicht das Gefühl, dass er da, also vielleicht was die Robustheit und sowas angeht, aber ich glaube, das hat nichts mit der Nationalität zu tun, sondern die Schwierigkeiten hätte er in der Liga wahrscheinlich auch gehabt. Und der erste, wo es mir wirklich jetzt aufgefallen ist, ist Enzo Mio, der da ja. vielleicht ein bisschen auffällig geworden ist, beziehungsweise auch Alexis TBD, ähm, wobei beide auch ihren Weg genommen haben. Also, wenn man das jetzt sagen kann, bei zwei 18-Jährigen, also <lacht> aber der eine hat zumindest mal den Sprung von der U19 direkt ähm, ja nach Dortmund in die Bundesliga geschafft oder gegen ja. Dortmund dann in die Bundesliga geschafft und ähm, bei Mio muss man ja auch sagen, der kam und hat einem, ja, eine Woche später, noch nicht mal eine Woche später nach seiner Verpflichtung auch direkt sein Debüt geben dürfen gegen Leipzig, also äh, ja, also ich verstehe, was was Mainz äh, da gemacht hat, aber vielleicht kann man auch sagen, dass Mainz da einfach schon einen Schritt weiter ist, äh, die Talente sozusagen jetzt in der Mannschaft hat, die auch wichtig sind. Ja, also es sind ja genügend Spieler dabei, die Mainz auch weitergebracht haben. Und wenn ich jetzt natürlich eine oder zwei Baustellen besetzen muss und ich finde dann Spieler, die, die vielleicht nicht diese Sprachbarriere mitbringen und trotzdem genau ja, ins Anforderungsprofil passen und du hast dann die Auswahl zwischen einem Spieler, der die Sprache nicht kann... Und ein Spieler, der kann die Sprache gut, Na ja, klar. könnte ich mir schon vorstellen, dass du dann sagst: Okay, dann nehme ich halt den. Also ähm, ja. ja, klar. ja. Aber trotzdem, ich fand es mal interessant, das zu lesen, dass man da in Mainz Aha. offensichtlich äh, etwas ähm, sich verändert hat in Sachen Scouting. Gut, kommen wir noch zu den Spielern, auf die man achten sollte. Leandro Barrero möchte ich als Ersten erwähnen, 21 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, kann da eigentlich auch alles spielen. Offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, äh, defensives Mittelfeld. Ist ein Mainzer Eigengewächs, der kam zwar 2016 äh, von Luxemburg nach Mainz, aber ja, hat da die Jugendmannschaften dann durchlaufen ging in der vergangenen Saison komplett durch die Decke. 29 Spiele, also das ist schon viel für so einen damals 20-Jährigen. Zwei Tore, zwei Vorlagen, das war gut. Und ich kann mich noch an die U19-Saison, 18-19 erinnern. Da verlor der VfB zweimal mit 1 zu 3 gegen die Mainzer A-Jugend und Barrero spielte in beiden Partien wirklich richtig gut. Ähm, als Spielertyp kann man ihn so beschreiben, also er fängt halt viele Bälle ab, spielt starke Diagonalpässe. Er verkörpert eigentlich das, für was Mainz steht. Aggressivität. Gegen den Ball, mit Ball, sehr zielstrebig und mutig. Also, ja, Bayero ist Mainz, sage ich jetzt einfach mal. Gefällt mir <lacht> sehr, sehr gut der Spieler. Dann, du hast ihn vorhin schon erwähnt und er ist wahrscheinlich auch gerade, äh, ja, ich würde schon sagen, der so begehrteste Spieler der Mainzer. Doch, ja, ja, es ist Johnny Burkhardt, Jonathan Burkhardt, auch 21 Jahre alt, Stürmer, der auch über die Außen kommen kann. Ähm, er kommt eigentlich aus Darmstadt, hat dort auch in der Jugend gespielt, wurde dann aber früh von den Mainzern abgeworben und hat jetzt in dieser Saison in 14 Pflichtspielen neun Tore geschossen und zwei weitere vorbereitet, also das sind fast schon Haarland-Werte, äh, wobei der hätte wahrscheinlich doppelt so viele Tore geschossen, <lacht> aber du <lacht> weißt, was ich sagen möchte, es ist halt einfach ja. ein herausragender Wert. Und ähm, ja, er hat ja schon in der vergangenen Saison seine Qualitäten angedeutet, aber jetzt scheint seine Zeit gekommen zu sein in Mainz. Ähm, auch er hat der der U19 und ich meine auch schon zu U17-Zeiten ordentlich ähm, Probleme den der Jugendmannschaften bereitet. Also der ist mir da auch schon immer mal wieder aufgefallen durch richtig gute Partien. Ähm, stach damals schon heraus, weil er wirklich die, die Stucke da rein, muss man sagen, schwindlich gespielt hat. Also, das war schon zu, also auffällig, wie gut er ist. Ähm, und als Spielertyp, beziehungsweise seine Qualitäten ist halt wirklich seine herausragende Schusste Schusstechnik und ähm, schwer vom Ball zu trennen, ist enorm schnell. Also Top-Spieler, gefällt mir sehr, sehr gut, muss man sagen.
1: Gucke ich neidisch aber, auf Mainz. Aber auch erst wäre so ein Fall, ne he's ready when he's ready. Weil ich ja. weiß noch, in letzter Saison gab es eine Rasenfunk-Folge und hat irgendein Mainz-Experte gesagt, Johnny Burkhardt ist so ein Spieler, das ist wie, wenn du FIFA auf der Playstation spielst und du drückst alle Knöpfe gleichzeitig. Und so war Johnny Buch in der letzten Saison. Das war halt wirklich so, ne? Also, du hast gesehen, hey, der kann's, aber der hat's halt nicht auf den Rasen bekommen. Und jetzt braucht er halt irgendwie ein halbes Jahr. Und jetzt ähm, ist er halt wirklich irgendwie, ja, shit hot, ne? Also, der schießt halt ein Tor nach dem anderen, macht aus keiner Chance ein Tor. Und das ist halt wirklich großartig. Aber das sieht man auch. Es dauert halt einfach die Zeit, die es halt braucht, um so einen Spieler halt gedeihen zu lassen. Und ähm, ja, das kann man jetzt bei Johnny Burkhardt wirklich ähm, relativ gut beobachten. Ähm, jetzt ist er halt soweit und ja, jetzt hat er halt irgendwie dann einfach seine Tore geschossen. Und äh, da muss man sich auch, wenn es meins ist, halt irgendwie
0: so ein bisschen freuen, finde ich, wenn so ein Spieler dann schafft. Ja, es macht es ähm, nicht unbedingt leichter, das ist. Mainz Nein, <lacht> leider nicht, ja. Weil das muss ich jetzt so sagen, also für alle Mainzer, die das jetzt durch Zufall auf YouTube oder so hören, <lacht> ähm, also Mainz ist wirklich so der alter Pickel am Arsch äh, der Bundesliga, muss ich ganz ehrlich sagen. Man wird ihm nie so richtig los, tut ständig weh, nervt einfach, aber wahrscheinlich fühlt man sich in dieser Rolle auch sehr wohl. Und immer, oh ja. wenn ich Auswärtsspiele sehen muss, wenn der VfB in Mainz spielt, das ist erniedrigend. Wenn ich die Kasper da sehe mit ihrer geschminkten Scheiße, da mitten im Jahr und oh das ist also auch ein fan Im Baumarkt, ja. Boah, es ist ja. wirklich unerträglich, muss man sagen. Aber gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein. Lass uns weiter über die Spiele sprechen, die man beobachten ja, sollte. Äh, Silvan Wittberg muss noch. ich noch erwähnen. Ja. Er ist ist schon 28 Jahre alt, wir wollen uns ja eher auf die Jüngeren fokussieren, aber er ist halt schon wirklich ein Unterschiedsspieler geworden. Jetzt in diesen... Ähm Zwölf Spielen, die er für Mainz machen durfte. Äh, kam im Sommer für zweieinhalb Millionen vom FC Basel. Ist Rechtsverteidiger, kann aber auch als linker oder rechter Winger spielen. Und wie vorhin bereits erwähnt, war auch schon als Innenverteidiger aktiv. Und er kann natürlich auch als Mittelfeldspieler agieren. Also er ist da wirklich ähm, sehr vielseitig. Polyvalent. Äh, ja. Ja, so könnte man es ausdrücken, genau. Mhm. Und seine Entwicklung in Mainz äh, ist für mich schon ein Stück weit überraschend. Also äh, ich habe mir das mal angeschaut, was er so in Basel äh, an, an Leistungsdaten vorzu äh, Weisen hat und also ich würde mal sagen, der fiel mir jetzt nicht direkt auf als okay. zukünftiger Mainzer, ich sag jetzt mal Schlüsselspieler mhm. oder wichtiger Spieler, aber das funktioniert in der Bo Svensson, zwölf Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen, ich weiß nicht, wie lange es her war, dass er da irgendwie mal ein Tor erzielt hat. Aber ich, ich meine, es war relativ lang her. Dann kommt er nach Mainz, macht er mal irgendwann. Die Bude hat dann auch gleich für die Schweizer Nationalmannschaft getroffen. Also offensichtlich <lacht> hat da äh, Bo Svensson eine Blockade gelöst oder so. Mhm. Ja Und ja, ist ein robuster, aggressiver Spieler mit gutem Passspiel. Also auf den müssen wir definitiv aufpassen. Ganz wichtiger Mann für die Mainzer. Gut, das war's dann aber wirklich, was ich zu Mainz zu sagen habe, Sebastian. Jetzt schauen wir mal auf unsere Elf. Und ähm, gehen erstmal wieder ins Lazarett, wie üblich, mhm. und sehen, dass sich das immer mehr lichtet. Also äh, nicht im Lazarett befindet sich Tongi Kulibadi, aber er wird auch nicht zur Verfügung stehen am kommenden Freitag, weil er sich gegen Dortmund die fünfte gelbe Karte abgeholt hat. Ja, wohl
1: verdient mit der die germann Ja, Mann zum
0: genau. Bei Sanko verhält sich's anders. Der ist tatsächlich verletzt. Und das gilt natürlich auch noch für die Partie gegen Mainz, Sascha Kalajic. Das ist auch der Fall. Die gute Nachricht ist, dass er am Donnerstag, also letzten Donnerstag, erste leichte Trainingseinheiten auf dem Rasen, oder seit Donnerstag, so muss man sagen, erste leichte Trainingseinheiten mhm. auf dem Rasen absolvieren konnte. Aber vor Januar wird's wohl nichts werden. Enzumio wird auch weiter ausfallen mit seinem Anriss des Innenbandes im rechten Knie. Der absolvierte am Dienstag eine Laufeinheit. Ja, Erik Tommy. Ähm, fällt weiterhin aus, ja, das ist interessant. Also ich habe ja letzte Woche gesagt, er hat immer mal wieder Probleme mit der Luft, aber es ist ein Beckenschiefstand, aber es hängt mit Corona zusammen. Also ich habe die Aussage falsch interpretiert, weil es hieß, er hat noch Probleme nach Corona. Da dachte ich, ja, okay, dann wird es wahrscheinlich irgendwie konditionell sein. Nee, irgendwie hat er sich ähm, aufgrund von Corona so ein Beckenschiefstand äh, abgeholt. Dann habe ich mal auf Google so ein bisschen nachgeschaut, wie das eigentlich zusammenhängt. Und das hängt dann irgendwie mit ähm, ja, äh, Muskelverspannungen und sowas zusammen. Also Ja,
1: die, die, die äh, legendäre Schonhaltung, ne, die ja, dann irgendwie gut so. ist für den ganzen äh, Muskelapparat. Ähm, aber ich muss dich warnen, also wenn du auf Google irgendwelche äh, Symptome <lacht> ähm, suchst, dann äh, kommst
0: du nach äh, drei Klicks bei Krebs raus. Ah, das ja, das ja, auch? so weit habe ich nicht geklickt. Also ich habe ja. direkt beim ersten Klick okay, hergelegt. Gut, gut, gut. Gut, Naoi Ahamada äh, könnte für Freitag eine Option sein. Der trainiert zwar aktuell noch individuell, aber es könnte reichen. Ich vermute, bei ihm wird man eher ähm, ja, wird man eher sagen, komm, machs machs, ja. mach's langsam oder gehst langsam an. Die Achillessehnenverletzung, die er sich dazu gezogen hat, ähm, sollte komplett auskuriert sein und dadurch, dass jetzt ja einige Spiele zurückkommen, muss man da glaube ich auch jetzt nicht unbedingt was vom Zaun brechen. Bei Marc-Oliver Kemp weiß man auch noch nicht hundertprozentig, ob es für Freitag reicht. Da sind immer noch die Faszienprobleme im linken Oberschenkel, die ihn vom kompletten äh, oder von kompletten Trainingseinheiten Abhalten, also er kann Teiltraining mit der Mannschaft aktuell absolvieren, Laufpensum alles passt, aber ja, er spürt wohl immer noch bei ähm, bei längeren Sprints ein leichtes Ziehen und da möchte man natürlich kein Risiko eingehen. Ja. Ich sage aber schon mal, ich vermute, dass das Kämpf zumindest auf der Bank setzt am am Freitag. Ich glaube ja, nicht, das dass glaub er in der Stadt auch. steht. Aber nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ich ich tippe mal auf Bank. Und dann kommen wir zu den guten Nachrichten. Sie das mm -hmm, Kartonpa mm -hmm. im Wumpa trainiert seit Montag vollumfänglich mit der Mannschaft, ist somit dann auch Kaderkandidat für kommenden Freitag und wird yes. auch im Kader stehen. Da lege ich yes. mich jetzt schon fest. Ja, 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 ja. Gleiches gilt für Oma Mamouche, der hat seine Syndesmose-Problematiken überstanden, trainierte am Montag auch vollumfänglich mit der Mannschaft, ist also Kandidat für den Kader. Chris Führig nach Teilanriss des Innenbandes im rechten Knöchel auch wieder ein Kandidat, auch er konnte am, seit oder kann seit Montag mit der Mannschaft trainieren und da hatten wir ja noch zwei Spieler, die uns im Spiel gegen Dortmund für mhm. ja, äh, Probleme bereitet haben, zum einen Konstantinos Mofropanos, der sich eine Handverletzung zugezogen hat, am Montag hat er noch ein bisschen kürzer getreten, heute war er schon wieder im Training dabei, wird also auch für Freitag äh, zur Verfügung stehen und Attakan Karasor, der musste ja sogar ausgewechselt werden, wir dachten schon, ja. oh oh, schon wieder was Muskuläres, jetzt geht's los, der Bartlett wird wieder ans Kreuz genagelt, aber ja. es war ein Pferdekuss und den kann auch Oliver Bartlett nicht verhindern. So, So, äh, zu und schon gar nicht äh, äh, im laufenden Spielbetrieb, also da können wir nichts machen. Die gute Nacht ist aber, weil es nur ein Pferdekuss eben ist, Karasor steht auch für Freitag zur Verfügung. Trainierte am Montag zwar noch individuell, wird aber dann bis Freitag fit sein. Ja, und ähm, somit sieht es immer besser aus und wir haben immer mehr Optionen. Dazu kommt noch Alexis TBD, der ja auch weiterhin bei den Profis mittrainiert und somit auch ein Kaderkandidat ist. Ja, Sebastian, bei so vielen Optionen sollte es uns ja jetzt schwer fallen, eine Mannschaft aufzustellen. Aber ich behaupte mal, das wird jetzt gar nicht so lange brauchen. Nee, das wird nicht so lange brauchen, aber um noch
1: ein bisschen ähm, Optimismus unter die Hörer zu bringen, auch Sascha Kalajdzic war wieder im Mannschaftstraining, ne? also ähm, es war ja im eingeschränkten Mannschaftstraining, ähm, aber es waren glaube ich heute bis auf Mosanko und Erik Tommy wieder alle Spieler im Training und das war ja schon äh, erstmal so ein Zeichen, wo man denkt, okay, es gibt wieder ja so ein bisschen Hoffnung für die
0: Zukunft. Okay, dann ist das eine Begrifflichkeit, äh, äh, die mir hier rausgeht, weil für mich ist natürlich ein Training, dass du, dass du mit zwei anderen angeschlagenen Spielern mal einen Ball hin und her spielst, noch kein Mannschaftstraining. Also Mannschaftstraining ja. ist für mich dann wirklich äh, er stand zwei auf dem Kämpfe Platz. und ja, natürlich. Ja, also da, da ist er weit von entfernt. Also er ist definitiv keine Option und wird nein, also vor vor vor
1: Januar 2022 ist natürlich kaleidisch keine Option, aber er stand mal wieder auf dem Platz das
0: gleichzeitig der mit der Mannschaft. So, so das. Das können wir so festhalten, das stimmt. Ja. Gut, aber zurück zur Aufstellung. So, Ja. Siehst du denn auf irgendeiner Position, ich mach's mal kurz, Handlungsbedarf im Vergleich zum Spiel gegen Dortmund? Außer natürlich jetzt äh, Koulibaly, der ja ausfällt, aber ähm, den Rest der Mannschaft, würdest du den so wieder ins Rennen schicken oder siehst du da irgendwo Handlungsbedarf?
1: Also Müller ist klar. Die Dreierkette mit Mavropanos, Anton Ito, die würde ich genauso wieder nehmen. Geh ich mit, ähm... <lacht> Endo Mangala, klar. Ach, Karazor, Förster, eigentlich auch klar. Äh, Wingbacks. Sosa, klar. Massimo, eigentlich auch
0: klar. Ja, wir brauchen eigentlich nur einen Stürmer. Die Frage ist, für mich, kannst du... Also, ich würde mich nicht wundern, wenn Marmouche, sollte er fit sein, oder Führig, also da kann ich mich noch nicht ganz entscheiden, anstelle von Massimo spielt. Das könnte ich mir vorstellen. Oder du bringst äh, führig und Mamusch. Ja. Ja. und dann geht äh, darauf wird es dann vielleicht eher hinauslaufen Mamouche ähm, auf die Koulibaly-Position und Führig äh, auf die rechte Seite für Massimo, aber da müsste ich jetzt wissen, wie weit ist Führig ist der wirklich bei 100% kann der 60 Minuten spielen, das ist ja immer so die Marke, die Materazzo ja. äh, sehen möchte von seinen Spielern, um dann auch wirklich einen Startelf Einsatz äh, ins Auge zu fassen äh, das, das weiß ich jetzt halt aktuell nicht jetzt wäre es nicht schlecht, es wäre schon Donnerstag und <lacht> wir könnten eine Pressekonferenz hören ähm, ich würde jetzt sagen, für unseren Startelf-Tipp, gehen wir mal mit Massimo. Das ist sozusagen der sichere ja. Tipp. Aber ich, ich möchte Oma hier, Mamouche
1: als Mittelstürmer dann.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Ich möchte hier zu Protokoll geben, dass Chris das für mich <lacht> eine Option ist für ähm, ja, absolut. Ja. Äh, Roberto Massimo, je nachdem, wie fit er ist. Und im Sturm, ja, gehe ich mit Mamouche. Ich glaube nicht, dass es so, ein, so eine Freak-Situation gibt, dass da plötzlich der Fagi oder der TBD äh, im, im Sturm auftauchen. Glaube ich auch nicht. Aber auch hier müssen wir natürlich wieder vorsichtig sein. Also jetzt, jetzt, worst case, Mamouche kann noch keine 60 Minuten spielen. Also wir nehmen Mamouche mit rein, das halte ich schon mal fest. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, er kann eben noch nicht so lange auf dem Platz stehen. Wer wäre dann deine erste Option vorne drin?
1: Boah. Das ist schwer. Ja, das ist ganz schwer, wenn Koulibaly ausfällt. Ähm.
0: Ja, und für mich ist al schon mal keine Antwort. Nee, äh, dann wird es echt schwer. Dann,
1: halt dann sage dann sage ich äh, Wahid Fahgi, Solange wir laufen kann, ist mir egal.
0: Also bring ihn. Mhm. Ich sehe da wirklich Probleme jetzt dann aktuell, sollte man ja, nicht von Na, naja. Anfang an spielen können. Ich glaube, du kannst es aber so hinbekommen, selbst wenn Mahmud nur 45 Minuten ran kann, dann bringst ja. du danach halt. Äh, ja, selbst wenn du dann Führig von reinstellst. klar, der hat jetzt nicht so die die Körperlichkeit wie ein wie ein ähm, Marmouch, aber ja, oder bringst du halt wirklich Fahgi. Also ja. Wir gehen mit Mamouche und machen uns die Sorgen dann am Freitag. Würde ich vorstellen.
1: Genau. Na, die Sorgen sollte ich, sollte ich
0: Materazzo machen, nicht wir. Machen wir doch sowieso immer, Sebastian. <lacht> so, jetzt wird's heikel, Sebastian, denn <lacht> jetzt kommen die harten Themen auf den Tisch. Und ich beginne mit der Impfpflicht für Profifußballer. Ja, ich höre euch schon da draußen stöhnen, so geht es uns ja auch. Und ich würde sagen, wir lassen erstmal Pellegrino Materazzo den Vortritt und hören uns an, wie der Trainer des VfB Stuttgart über eine mögliche Impfpflicht für Profis so denkt.
2: Sobald irgendwas durchgesetzt wird, dann werden wir uns dementsprechend anpassen, um, und deshalb, wir, wir warten mal ab, was tatsächlich auf uns zukommt. Aktuell gibt es kein, kein Impfpflicht in Deutschland, es gibt auch keine Impfpflicht in der Bundesliga. Und wenn es sich das ändert, werden wir uns dementsprechend auch anpassen. Und was wir Vorsichtsmaßnahmen auch im Vorfeld machen, das ist, ist unser interner Thema.
0: Also, ähm, warum sprechen wir über das Thema? Ähm, das liegt natürlich daran, dass in Deutschland die Inzidenz komplett durch die Decke geht. Regional sind wir teilweise bei fast schon tausend ähm, und drüber. Äh, und das führte dazu, dass ja sich einige Menschen natürlich auch Gedanken gemacht haben, wie ist es eigentlich jetzt aktuell mit den Fußballprofis? Ähm, wie wird es gehandhabt, ähm, wenn die zum Beispiel, wie jetzt im Fall Kimmich, aufgrund äh, diverser Corona-Infektionen in Quarantäne müssen. Wie sieht es da aus in Sachen äh, Anspruch auf Fortzahlung von Lohn und Gehalt? Ähm, kann man da vielleicht durch die Hintertür eine Impfpflicht durchdrücken, indem man sagt, okay, ihr kriegt keine Kohle mehr, wenn ihr nicht vollständig geimpft seid? Oder sagt man grundsätzlich zum Beispiel, es gibt eine Impfpflicht für Profifußballer, nicht so sehr, weil es da so große Impflücken gibt, weil die gibt es eigentlich nicht. Also laut DFL sind über 90 Prozent der Profispieler geimpft, aber man möchte sozusagen die Vorbildwirkung der Profifußballer und Fußballvereine mitnehmen. So, jetzt sagt äh, Penegrino Matarazzo: also aktuell gibt es keine Impfpflicht, deswegen ist das Thema für uns jetzt noch nicht relevant. Wir warten mal ab, was so entschieden wird. Aber dass es zu so einer Impfpflicht kommen kann, ähm, glaube ich, Sebastian, da sind wir uns einig, ähm, sollte man beim VfB nicht ausschließen, um's, na, du solltest nie was ausschließen, aber du weißt, was ich hinaus möchte. <lacht> ja. Interessant wird eigentlich für mich in dem Moment, als es äh, bei der Pressekonferenz vom Freitag äh, aus selbiger Stamm der O-Ton, den ich gerade abgespielt habe, eine Nachfrage gab, die darauf abzielte, ob man beim VfB nicht jetzt versuchen müsse, alle Spieler zu impfen, da bei einem in Kraft treten der Impfpflicht der Spieler ja erst sechs Wochen nach der ersten Impfung als vollständig geimpft gelten würde. Also sprich, man müsste doch jetzt eigentlich beim VfB möglichst rasch tätig werden, um etwaige Ausfallzeiten ähm, ja auszuschließen. Und da sagt Matarazzo, ja, er hofft, dass es da vielleicht eine gewisse Karenzzeit gibt für uns ungeimpfte Spiele, sonst wäre das ja eine gewisse Wettbewerbsverzerrung. Ah. Ich finde schwierig, 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 schwierig. <lacht> also ein offensives Umgehen mit dem ein oder anderen Impfverweigerer und klare, ich sag mal, Leitplanken den eigenen Spielern und ich weite das aus, auch von Vereinsseite den eigenen Mitarbeitern mitzugeben, sieht glaube ich schon ein bisschen anders aus. Na, absolut, ich meine, ähm, Dortmund und Leverkusen ähm, kommunizieren relativ offensiv
1: eine hundertprozentige Impfquote und ja, da muss man den VfB fragen, und warum bei euch nicht, ja, und äh, also ein, eine Karenzzeit für ungeimpfte Spieler und äh, Wettbewerbserzerrung, also ich meine, Leipzig muss jetzt aufgrund der hohen Inzidenzen in Sachsen äh, vor leeren Rängen spielen einfach, ja, also das ist für mich dann wenn ich so sagen wollte, will ich aber nicht, eine Wettbewerbsverzerrung, ja, aber ähm, wenn jetzt ein ungeimpfter Spieler nicht spielen darf, weil er nicht geimpft ist, dann ist das für mich keine Wettbewerbsverzerrung, sondern dann gilt das gleiche Recht ähm, für alle und es gilt keine Impfpflicht und deswegen gilt auch für Bundesligaspiele keine Impfpflicht und
0: ähm, ja, also äh, der VfB, ich weiß nicht, also ich glaube
1: man könnte damit ein bisschen besser umgehen.
0: Also was ich jetzt sage, da muss man auch mal vorsichtig sein, das ist alles nur Hören sagen, sage ich direkt, aber als ich diesen Podcast alleine begonnen habe, und ähm, dann auch später mit dir habe ich ja nicht immer so gehandhabt, dass ich dazu sage, wenn ich irgendwie was von irgendjemanden höre, ja, und ihr müsst es natürlich dann richtig einschätzen, es kann sein, dass da was dran ist, kann sein, dass nichts dran ist, aber ich habe es jetzt nicht nur von einer Person gehört, sondern mir wurde es auch noch von einer zweiten Person nicht so offensiv formuliert, aber trotzdem zugetragen, dass man beim VfB jetzt nicht unbedingt ähm, alles unternimmt, um diese 100% Impfquote hinzubekommen. Das, das wollte ich mal so mitgeben. Und also Das finde ich auch problematisch. Und das muss nicht jetzt, also sollte da jetzt irgendwie wieder jemand zuhören, der jetzt schon wieder auf dem Handy rumtippt, um hier anzurufen, kannst du dir sparen. Also diesen Schuh müsst ihr <lacht> euch einfach anziehen. Es ist einfach so. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr vollständig geimpft seid. Und wenn ihr da Spieler in eurer Mannschaft hat, habt, die sich nicht impfen lassen, aus absoluten schwachsinnigen Gründen. Ich rede da jetzt nicht davon, dass jemand vielleicht irgendwie eine Unverträglichkeit hat oder irgendwie sich nicht impfen lassen kann, aus gesundheitlichen Gründen. Sondern ich rede ja von Schwachköpfen. Das sage ich auch so direkt. Die behaupten, es gebe irgendwelche Spätfolgen oder man müsse noch warten, bis es einen fucking Totimpfstoff gibt. Du Sack, sage ich so, wie es ist. weil Ihr seid doch daran schuld, wie es aktuell ist. Das ist doch das, nur aufgrund von solchen Menschen wie Kimmich oder auch beim VfB. Ich nenne ja jetzt gar keinen Namen, weil äh, ihr könnt euch ja eh denken, wie ich meine. Äh, nur aus diesem Grund sind wir in der aktuellen Situation. Und das kann man dann auch mal gerne so formulieren. Und ich finde, der VfB muss natürlich jetzt hier nicht ungeimpfte Spieler irgendwie ausgrenzen oder sonst irgendwas. Aber ich würde es einfach cool finden, und das find, gilt für alle Vereine, wo nicht die komplette Mannschaft geimpft ist, wenn man sich ja ganz klar positionieren würde und sagen würde, Nö, bei uns gibt es keine Impfpflicht, aber Spieler, die nicht geimpft sind, spielen halt nicht. Die können trainieren, aber die spielen halt nicht. Aber da hat natürlich keiner die Eier in der Hose. Aber aktuell geht es nicht darum, besonders viele Punkte in der Bundesliga einzusammeln, sage ich jetzt mal so direkt, sondern es geht darum, hier gerade ein Land vom kompletten Kollaps zu bewahren. Und wenn ich da nur ein bisschen was dazu beitragen kann, äh, dann kann ich damit natürlich mal ein Zeichen setzen. Und wenn da irgendeine Pflaume dabei ist, die, die, die so ein Bullshit da äh, glaubt und äh, mit Ken Jebsen und, äh, wie heißt der andere Vogel da, ähm der andere Vogel halt. Also, Wer meinst du? Hildmann? Hildmann, genau in in, in ja. der Telegram-Gruppe abhängt. Ja, ja, solche Leute, die schließe ich halt einfach aus. Nicht nur aus dem V, also nicht nur beim VfB, sondern aus der Gesellschaft. Da habe ich kein Verständnis mehr für. Überhaupt nicht. Überhaupt null. Und ich verstehe auch nicht, wie sich ein äh, Baumgart hinsetzen kann und sagen kann: Ja, immer wieder die Fußballer behandelt uns so doch wie normale Menschen. Ja. Wir behandeln euch dann wie normale Menschen, wenn ihr euch keine Sonderstellungen nehmt im, ja, in, klar, in Pandemiesituationen. Ja. Wenn ihr uns nicht erzählt, wie solidarisch ihr seid und dass ihr für unsere Ablenkung da seid, so dass wir in der Pandemie und im Lockdown, wo alles ein Berg runter geht, ähm, ja, dass ihr dann für uns sozusagen ähm, äh, den Kasper spielt und uns bei Laune haltet. Das habt ihr nicht gemacht für uns, das habt ihr nur gemacht für euch. Und das ist natürlich legitim, dass jeder um sein Business kämpft sozusagen. Ja, Das, das machen alle. Nur keiner konnte das so erfolgreich durchsetzen wie die Bundesliga. Und jetzt seid ihr in der Verantwortung. Ja, Ihr habt damals, äh, sollte ich was Schlimmes sagen, ihr habt damals äh, <lacht> Vorteile bekommen, jetzt seid ihr in der Verantwortung. Ich möchte einfach keinen Bundesligaverein sehen, wo es keine hundertprozentige Impfquote gibt. Voraussetzung, alle Spieler können sich impfen, es gibt keine gesundheitlichen Bedenken. Und die Spieler, die es nicht wollen, okay, dann spielt ihr nicht mehr. Und das ist keine Impfpflicht und das ist auch nicht irgendwie Berufsverbot, sondern Nö. dass du spielst, ist nicht Teil deines Berufes. Dass du trainierst oder dass du dass du regelmäßig samstags spielst, so muss man sagen, ist nicht Teil deines Berufs, sondern dass du halt einfach trainieren kannst. Das ist dein Beruf am Ende. Aber wenn du nicht spielst, dann spielst du halt einfach nicht, weil du nicht geimpft bist. Und das würde ich geil finden. Wird natürlich nicht kommen, ist schon klar. und Es wird jetzt auch wieder einen Haufen Leute geben, die das total unverhältnismäßig finden, was ich da fordere. Aber aktuell sind die Zeiten einfach mal so, dass es hier ganz klare Statements braucht. Und da reicht mir auch nicht, wenn Dortmund sagt, 100% Impfquote, wir sind fein raus. Nee, ihr müsst viel mehr tun. Ja, ihr seid es der Gesellschaft schuldig. Weil, wie gesagt, ihr also für mich sind Profi-Fußballer-Vereine die äh, äh, Gruppe, die am wenigsten von dieser Pandemie Einschränkungen hinnehmen musste. Das, so sehe ich das. Und ja, so, klar, in solchen ja. Situationen jetzt zeigt sich halt einfach, ob ihr wirklich bereit seid, dafür was zurückzugeben oder ob ihr euch wirklich immer so als, ja, jetzt müssen wir da wieder eine Rolle annehmen, die wir gar nicht wollten und so. Doch, doch, doch. doch. Ihr wollt die Rolle, glaubt mir. Und das ist eure Aufgabe. Ja, Also ich bin da, ich sehe ich seh es wirklich skeptisch, was da aktuell äh, passiert, also in der Bundesliga. Und ähm, ihr habt diesen Vorbildcharakter äh, und es wäre zum Beispiel, stell dir mal die Aktion vor und Kimmich würde sich jetzt mal öffentlich impfen lassen. Das macht was mit Menschen. Das Natürlich, klar. Ja. Ungewollt wurde der jetzt sozusagen zur Gallionsfigur der Impfgegner. Das muss er aber auch wissen, wenn er solche Interviews gibt. Das weiß der auch eigentlich. Ja, aber wenn, wenn halt du als Kimmich sagst,
1: ich brauche keinen ich brauche keinen brauch kein Berater, ich mache das alles selbst, dann musst du halt clever genug sein, um das äh,
0: zu wissen. Ja? Ist er also, ja auch, ähm, eigentlich. Ist nicht ja, dumm.
1: weiß ich nicht mehr. Also... Ähm
0: Nee, ist eigentlich nicht dumm, also jetzt, wenn ich jetzt einfach mal so sonst seine seine Interviews mir durchlese äh, oder, ähm, ja, ich habe auch mit ihm diverse Podcasts gehört, das ist jetzt kein kein dummer Mensch oder so. Nein, also, nein, auf gar also, keinen Fall, Bei ja. wir andere Spieler, die sich da wortstark, ähm, ja, positionieren, nicht immer öffentlich, aber intern, <lacht> ähm, die machen auf mich den Eindruck, als hätten sie jetzt vielleicht nicht die selben Bildungsaussichten und Chancen wie äh, Joshua Kimmich. Aber komm, das wird gemeint. Das, das das, braucht man jetzt hier an der Stelle nicht. Aber Impfpflicht, ich bin absolut dafür, für Profifußballer ähm, und von mir aus auch für die komplette Gesellschaft äh, ist das eigentlich längst überfällig. Und äh, ja, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die sollte man aus der Gesellschaft ausschließen. Jetzt sage ich so, wie es ist. Ich habe dafür kein Verständnis mehr. Hui! Ja, das ja, krepieren die oh. Leute deswegen. Ich habe echt keinen Bock mehr darauf. Ohne Scheiß. Die sterben Menschen, die nichts dafür können. Ja, ähm, du, ich bin auch, ich bin ja auch, ich bin auch müde, muss ich sagen. Ja, also. Gut, dann lassen es nämlich auch gleich, weil es ja, führt komm. ja auch zu nichts. Aber das Also Thema, müde wegen der Impfdiskussion. Ich, ich weiß, ich ähm, weiß.
1: Aber auch grundsätzlich. Ja.
0: Aber das Thema beschäftigt uns trotzdem. Also Corona. Ja. Denn, oh ja. <lacht> äh, es geht natürlich jetzt hier um Stadionauslastung und so weiter und so fort. Wir haben vorhin schon mal gesagt, dass, ähm, ja, können wir eigentlich davon ausgehen, dass der VfB das Stadion nicht mehr voll auslasten darf? Damit war auch ein Stück weit zu rechnen. Ähm, ja. Schon im Vorfeld dieser Entscheidung gab es allerdings ein Interview oder eine Aussage von Thomas Hitzesberger, die ich jetzt auch ganz kurz noch mit dir diskutieren möchte. Und zwar sagte Thomas Hitzesberger, eine neuerliche pauschale Reduzierung von Stadionkapazitäten würde unsere wirtschaftliche Situation existenziell verschärfen und wäre auch in Bezug auf die Pandemiebekämpfung der falsche Weg. Denn es würde die Impfkampagne konterkarieren, wenn Geimpfte und Genesene nicht ins Stadion dürfen. So, Sebastian, ich sag mal, Diskussion ist hiermit eröffnet. Siehst du so ja. wie Thomas Sitzesberger?
1: nein natürlich nicht aber ich glaube als CEO des VfB Stuttgart 1893 äh, AG also der 1893 muss er das sagen auf jeden Fall ähm, aber ich sag äh, nee das das stimmt halt nicht also wenn das RKI sagt äh, wir sollten Großveranstaltungen meiden dann also ich nach wie vor glaubt dran, also dann, äh, die Leute haben recht und dann ja, ist es nicht angesagt, jetzt irgendwie dann zu 25 zu 30.000 in Stadion zu pilgern, sondern dann sollten wir es wirklich vermeiden und natürlich ist das natürlich nicht gut für den VfB und da muss der CEO auch sagen, ah nee, das mag ich nicht,
0: ähm, ja, aber ähm, ja, ich bin da eher beim RKI, beim RKI als beim Hits für mich ist es aber ähm, nicht ehrlich genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es, es, es hört sich halt so an, als ob er, oder ich kann das jetzt so interpretieren, er sagt, du, ähm, Fußballspiele haben nichts mit der Pandemie zu tun. Also ja, ja. Leute, die zu Fußballspielen gehen, die werden danach nicht krank. Da gibt es sogar eine Studie, die DFL die beauftragt hat, <lacht> die zu Saisonbeginn gemacht wurde, bei irgendwie Inzidenz 50 oder so. Da frage ich mich aber erstens, wurden überhaupt, ähm, also was wurde hier untersucht? Wurde nur der reine Stadionbesuch untersucht oder wurde auch An- und Abreise untersucht? Also äh, es gibt ja mehr, mehrere Möglichkeiten, sich anzustecken. Und wie sah die Studie aus? Also wie genau kannst du denn festlegen, wann sich jemand angesteckt hat? Also jemand, der sich jetzt dann am Sonntag, also, war anders. Samstags gehst du zum Fußball, Sonntagmorgens gehst du zum Frühschoppen. Kann man dann genau wissen, ob man sie jetzt am Sonntag beim Frühshoppen angesteckt hat oder am Samstag beim Fußball? Ich weiß es nicht. Ähm, also ich weiß es wirklich nicht. Äh, aber ja. das musst du halt eigentlich mit einberechnen. Äh, Und ich sag mal so, ob Fußballspiele Pandemietreiber sind oder nicht, das können wir super gern bei Inzidenzen von 100 oder so ausdiskutieren. Mhm. Aber nicht bei den aktuellen Zahlen. Wir ja. sind jetzt gerade in einer Phase, in der eigentlich keinerlei Kontakte, äh, in der es eigentlich keinerlei Kontakte mehr geben sollte und, und auch nicht und gar nicht im Stadion. Ja, und wer kann denn ausschließen, dass Fußballspiele bei Zuschauern in einer Hochinzidenzlage? mit dazu noch exponentiell ansteigenden äh, Fallzahlen nicht doch Pandemietreiber sind? Also, wann wurde denn das mal getestet? Also, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht gibt es darauf Antworten, aber ich habe noch nie irgendwie wirklich mal eine Studie gesehen, wo man gesagt hat, hier, pass auf, wir haben ja Inzidenz 600 und wir sind ja mit 60.000 im Stadion, da steckt sich keiner an. Das will ich mal sehen. Und, also Thomas Isberger könnte doch mal Folgendes machen. Soweit ich weiß, hat man gegen äh, Mainz und zuletzt gegen Bielefeld Pflegekräfte eingeladen. Mhm. So als kleines Dankeschön für die Arbeit, die sie während den ersten zwei, drei Wellen äh, geleistet haben. Frag doch mal danach, was die dazu sagen. Wie die das ja. finden. Ich glaube nicht, dass da jemand sagt, ja, nee, finde ich geil, lass mal 60.000 rein, finde ich super hier. Also Ich, ich mache mal damit zu, Letzte Woche forderte Hitz darüber gesprochen, mehr Ehrlichkeit von der FIFA. Und das gleiche fordere ich jetzt auch von Thomas Hitzesberger. Es wäre aus meiner Sicht ehrlich gewesen, wenn man sagt, wir brauchen die Kohle und hoffen einfach auf die Vernunft jedes einzelnen Stadionbesuchers. Sprich, wir können nicht garantieren, dass unsere Stadiongäste Masken tragen. Wir können nicht mal garantieren, dass sie wirklich geimpft wurden, weil es halt mittlerweile Hunderttausende von gefälschten Impfpässen äh, gibt in Deutschland ähm, und du nicht mehr hundertprozentig weißt, ob derjenige, der gerade den Impfpass zeigt und äh, gegen Corona geimpft wurde, auch wirklich gegen Corona geimpft ist. Aber der VfB, also das müsste Thomas Sitzesberger sagen, gibt sein Bestes und hofft einfach auch, dass es gut geht. Und warum machen wir das? Weil uns ohne die Stadioneinnahmen die Insolvenz droht. Das wäre für mich ja, ehrlich. Absolut, ja. Und dann kann ich sagen, okay, dass er das so sagt, Verstehe ich komplett. Das höre ich nämlich auch von Gastronomen. Aber die sagen nicht, ja, also, pauschale Reduzierung jetzt hier auf meine Kneipe, das kann ich ja, bei mir singen die zum Beispiel nicht, außer ich habe immer die Fenster auf. Genauso was ist das. Man, man legitimiert damit irgendwie einen Zustand, den man eigentlich aktuell nicht leg legitimieren darf. Man kann sagen, ich kämpfe um mein Überleben und wenn ich jetzt hier nochmal zumachen muss. Ob das das Stadion ist, ob das die Kneipe nebenan ist oder was auch immer für der Friseur oder keine Ahnung. Dann muss ich hier abschließen. Und natürlich sind die gesellschaftlichen Folgen oder Auswirkungen, ähm, wenn der VfB-Insolvenz geht, größer als wenn äh, Renates Bütchen kaputt geht. Keine Frage. Aber aktuell geht es mir darum jetzt erstmal nicht. Jetzt geht es ja gerade um Menschenleben aus meiner Sicht. Und, und den Kollaps des, des deutschen äh, äh, der deutschen Medizin, würde ich fast schon sagen. Der deutschen, wie sagt man denn, ähm... Ja, das
1: Gesundheitsapparat. Gesundheit, ja, genau. Das ja, da bin ich bei dir. Also da, da, darum geht es ja halt einfach. Ne, Die Intensivstationen sind komplett voll. Und ähm, wenn du jetzt im Stadion bist und du kriegst eine Flasche am Kopf und kommst auf die Intensivstation, dann hast du ein Problem. Also ähm, ja, es ist schwierig gerade. Ja.
0: Hier werden halt immer wieder Chancen vertan vom VfB. Äh, ja, klar. Sich dass ganz ja. klar zu positionieren. Also natürlich sagt Thomas Hitzesberger nicht, ähm, ich glaube dem Ganzen nicht, was äh, äh, Drosten sagt oder was Wissenschaftler allgemein sagen. Das sagt er ja nicht. Aber du weißt, dass man seine Aussage so interpretieren kann, wenn man das möchte. Und wenn du halt klipp und klar ehrlich bist und mit dem Thema offen und ehrlich umgehst und wirklich sagst, hey, wenn es so wäre, dass wirklich nur vollständig Geimpfte im Stadion sind, dass gewisse Abstände eingehalten werden, dass äh, die Masken getragen werden, dann ist das Risiko, sich bei einem Stadionbesuch zu, anzustecken, sehr, sehr niedrig. Das, das kann man so sagen. Aber dann musst du auch ehrlicherweise sagen, klar, wenn ihr mit der S-Bahn anreist und das Abteil ist voll und am besten singt ihr da noch äh, mhm. eure Lieder, ja, dann müsst ihr leider damit rechnen, dass ihr euch dann auf dem Weg hin zum Stadion oder dann zurück ansteckt. Ja, Aber Leute, schwierig. wir brauchen die Kohle, wir, wir, der VfB geht am Stocken, da sind wir gleich beim nächsten Thema, eigentlich können wir direkt überleiten, mhm. dem VfB geht es finanziell richtig dreckig. Also Thomas Hitzesberger und äh, unser neuer Finanzvorstand, Dr. Thomas Ignazi haben das, ähm, finde ich, sehr, sehr gut formuliert, jetzt ähm, am Freitag gab es ein Interview bei den Schuckeder Nachrichten und Ignazi bringt es direkt auf den Punkt, der VfB verzeichnet seit Beginn der Pandemie 80 Millionen Euro an Umsatzverlust das muss man sich mal vorstellen, das sind nicht mal zwei Jahre, da, da ballern die zwei Ausgliederungen äh, mhm. in den Wind, oder schießen mhm. die in den Wind, ja. Hitzesberger sagt dazu noch, Sebastian, es ist nochmals deutlich gewachsen, also ähm, der Umsatzverlust, wir hatten ja zunächst vorsichtig kalkuliert, für die Rückrunde waren wir aber etwas optimistischer, aber jetzt merken wir, dass wir die Kalkulation möglicherweise neu anpassen müssen. Und nur mal kurz was zur Kalkulation, das äh, wurde inzwischen jetzt auch bekannt, also für die Hinrunde, wurde durchschnittlich mit 20.000 Zuschauern kalkuliert und für die letzten fünf Heimspiele, sprich gegen Union, gegen Bielefeld, jetzt gegen Mainz, gegen Hertha und gegen Bayern, wurde die Kalkulation auf 38.000 Zuschauer im Schnitt angepasst, was natürlich jetzt schon eigentlich unerreichbar ist, wenn man sich überlegt, dass er jetzt, ähm, ja jetzt nur noch 25.000 ins Stadion dürfen, also da wird man auch nicht hinkommen und für die Ruck Rückrunde hat man sogar mit 45.000 im Schnitt gerechnet, also auch hier muss der VfB eher nach unten korrigieren, das heißt, das Umsatz minus wird noch weiter steigen und da sind wir eben bei genau dem Punkt, den ich ja vorhin machen wollte, und unter diesen Voraussetzungen geht es hier einfach wirklich ums Überleben für den VfB und ich glaube, so deutlich kann man das auch sagen und muss nicht irgendwie so drum rumschwurbeln, sondern kann das direkt auf den Punkt bringen, so sehe ich ich weiß nicht bin ich da schon wieder zu kritisch? Wahrscheinlich ja, Sebastian
1: nee klar du brauchst, du brauchst halt Geld einfach ne? und ähm, die ähm, nah, naheliegendste Lösung wäre ein Investor
0: ja, das kann man so sagen, aber das ist oder? nicht so leicht. Ja, also ja. klar, aufgrund der hohen Verluste wäre jetzt ein neuer Investor eine willkommene Soforthilfe. Da gab es natürlich auch die Frage: ähm, ja, Wo steht man da aktuell in Sachen Investorensuche? Und Ignazi sagt, wir sind in Gesprächen. Dabei äh, geht es nicht nur um finanzielle Rahmenbedingungen, sondern auch um Werte und Strategie. Passen sie zum VfB? Handelt es sich hier um einen strategischen Partner oder um einen Finanzinvestor? Was löst ein neuer Investor bei den bisherigen Anteilseignern VfB, EV und Daimler aus? Das Konstrukt muss insgesamt passen, da wir den VfB gemeinsam stärken wollen. Ähm, das klingt, auch was Thomas Sitzesberg da noch sagt, vielleicht kannst du das ganz kurz gleich noch vorlesen, das klingt für mich mhm. aber jetzt nicht unbedingt danach, äh, dass mögliche Interessenten Schlange stehen. Ja und der
1: Hitz sagt, das Thema steht bei uns weit oben auf der Prioritätenliste. Und wir wissen, dass wir dabei nicht alle Wünsche werden erfüllen können. Ein Investor aus der Region wäre nach wie vor wünschenswert. Jedoch müssen wir auch über die Region hinausgehen und prüfen, welche weiteren Optionen vorhanden sind.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass der VfB da direkt ähm, in weit fortgeschrittenen Verhandlungen steht mit irgendeinem Interessenten. Das hörte sich in den letzten Monaten ja ab und zu auch schon mal optimistischer an, was den Investor angeht. Ist mit Sicherheit auch keine einfache Zeit, aktuell jemanden zu finden. Die Zeiten sind für viele hart, muss man sagen. Und der VfB nicht so sexy, wie wir uns das mhm. wünschen würden. Was man dann sagen kann, ist natürlich, okay, wenn jetzt kein Investor kommt, dann bleiben ja eigentlich nur noch Transfers als große Einnahmequelle, Sebastian. Und Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, oh, was, na, ja. was was was, was äh, Thomas Hitzlsberger dazu
1: sagt. Wenn man die Pandemielage berücksichtigt, sowie die Tatsache, dass wir innerhalb von wenigen Jahren zweimal abgestiegen sind, dann ist klar, dass wir uns aktuell teilweise über Transfererlöse finanzieren müssen.
0: Ja. Das ist relativ eindeutig, also bei den Investoren oder möglichen Investoren haben wir ja festgestellt, okay, da ist man relativ oberflächlich schwammig drüber gegangen, hier wird der VfB konkreter, auch Ignazi sagt, mhm. für mich wäre es wichtig beim VfB mittelfristig eine finanzielle Situation zu schaffen, in der wir keine Transfereinnahmen erzielen müssten. Ähm, laut Hitzesberger besteht wohl aktuell kein Handlungsbedarf, kein akuter Handlungsbedarf muss man sagen, aber er sagt auch, im Sommer wissen wir mehr, da werden wir schon darüber reden müssen, ob einer unserer Topspieler für eine hohe Transfersumme abgegeben werden muss. Das hängt aber nicht zuletzt daran, wie es mit den Zuschauer- und Sponsoring-Einnahmen weitergeht. Wenn die pandemische Lage sich verbessert und die Arena voll ist, verringert das die Gefahr, dass wir sportlich Substanz verlieren. Sebastian, das heißt also, geh ins Stadion, du Sau! Und man könnte ergänzen, halte Sosa, kauft Tickets. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Der der äh, schwarze Petel wird hier uns zugeschoben. Nein, macht ja, das stimmt schon. Ja, ja, ein Stück schon, ja. ja, 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 ja. Ich sehe es mit dem Augenzwinkern. Natürlich meint er jetzt nicht, dass äh, die Fans sozusagen den VfB retten müssen. Aber er meint es natürlich schon in diese Richtung, dass man ähm, mit einem, mit einem weiß ich nicht, äh, äh, ein Drittel gefüll gefüllten Stadion einfach eher in die Situation kommt, dass man tatsächlich Spieler verkaufen muss. Aber andererseits glaube ich jetzt nicht, dass... Ähm, wenn statt 30.000 jetzt 35.000 kommen, dass das groß was ändern wird. Eins steht fest, ja. der VfB ja. muss Spieler abgeben. Dafür ist das Minus zu groß. Mhm. Ähm, das sagt man jetzt hier uns durch die Blume. ja, Also man sagt es nicht komplett direkt, aber eigentlich schon. Wir müssen Spieler verkaufen und werden dieses Geld auch nicht äh, komplett äh, reinvestieren können. Das heißt, wenn jetzt ein Spieler den VfB verlässt, oder ich möchte es anders ausdrücken, wenn der VfB jetzt im Sommer, Winter, wie auch immer, 30 bis 50 Millionen Euro äh, durch Transfererlöse einnimmt, glaube ich nicht, dass man diese Transfererlöse zu 100% wieder in neue Spieler investieren kann, sondern im besten Fall nimmst du da vielleicht 10 oder 12 Millionen und kannst davon Spieler mhm. holen. Ja, Muss dann ja. aber natürlich auch mehr als einen verpflichten ähm, und dementsprechend wird die Qualität... Äh, wahrscheinlich nicht gehalten werden können. Ja. Und das äh, ist eine ja, blöde Situation, weil wenn man sich jetzt überlegt, gäbe es Corona nicht und du siehst einfach mal die Transfereinnahmen, dann muss man einfach sagen, haben Thomas Hitzesberger und Sven hat den VfB eigentlich saniert und ähm ja, anderthalb, wenn ich sogar zwei weitere Investor äh, oder ja. Ausgliederungen beschert. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was er Daimler damals bezahlt hat, es hat ja der Hitzesberger und der hat innerhalb von zweieinhalb Jahren einfach durch gute Transferpolitik eingewirtschaftet. Da ja, hört so. man ja. nichts davon, weil eben Corona im mhm. Weg steht. Ja. Und wenn ich schon so durch die Blume angedeutet habe, Sebastian, <lacht> dann müssen wir hier auch noch den Elefanten im Raum ansprechen. Bonasosa ist vielleicht das erste Opfer dieser. Ja. Problematik beim VfB Stuttgart. Ich sage gleich vorweg, die Quellenlage ist kompliziert. England muss man immer äh, drei, viermal hinschauen, um dann wirklich die Wahrheit äh, herauszufinden, welche Spieler bei welchen Vereinen im Gespräch sind äh, angeblich. Ja, möchte Aston Villa bereits in diesem Winter Borna Sosa verpflichten. Man sei wohl bereit, 30 Millionen Euro für Sosa zu zahlen. Der hat hier beim VfB noch Vertrag bis 2025. Aston Villa ist jetzt auch nicht der allergeilste Club in England. Ist aktuell nur auf Platz 15 in der Premier League. Vier Punkte vor der Abstiegszone. Ähm, was natürlich interessant ist für einen Spieler wie Borna Sosa, ist wahrscheinlich die Möglichkeit, dass du mal ähm, ja mit Steven Gerrard zusammenarbeiten kannst, also mhm. ist natürlich schon verheißungsvoll, äh, du hast richtig gute Spieler da im Verein, ähm, mir fällt jetzt spontan Leon Bailey ein, der ja ähm, von Leverkusen nach ähm, mhm. zur ersten Villa gewechselt ist und übrigens habe ich gesehen, ein Konkurrent äh, für Borna Sosa, sollte er diesen Wechsel tatsächlich wahrnehmen, wäre Ashley Young, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt oh. noch Fußball spielt, ja. Ihr kennt ihn natürlich ja, wie, von... Wie alt ist der? 42? Ich weiß nicht, 36, 37, okay, vielleicht ja. auch 38, aber ähm, <lacht> da war ich schon äh, sehr erstaunt. Der andere Linksverteidiger heißt Matt Target, den kenne ich aber ehrlicherweise äh, nicht. Und natürlich ersten Villa, muss man noch erwähnen, ist natürlich der ex club von Thomas Hitzisberger, ohne dass ich da jetzt das, ja. Äh, ja. ineinander interpretieren ja. möchte. Sebastian, du... Und ich möchte anders anfangen. Ich habe auf Instagram unsere Instagram-Follower gefragt, wäre ein solches Angebot unmoralisch genug, um es anzunehmen? Und ähm, ja, das war eine spannende Abstimmung. Insgesamt haben ähm, äh, 600, 700 Leute fast an dieser Abstimmung teilgenommen. Okay. okay. Und die Mehrheit sagt ja müssen wir machen 53 sagen ja wir müssen Borna Sosa verkaufen 47 sagen nein äh, bitte nicht verkaufen wie siehst du es denn Sebastian äh, niemals oder erst ab äh, 40 Millionen Euro also die Summe finde ich finde ich finde ich finde ich okay muss ich sagen wie es ist also wenn ich die Möglichkeit habe 30 Millionen ja, für Borna Sosa ja. zu bekommen ja, ja, muss ich muss ich glaube ich einschlagen ähm, ja man man hat man hat das Problem du gibst halt wieder brutale Qualität ab ja also du kannst ohne Ersatz zu haben ist das Ding halt ne und also du wirst auch. den auch nicht bekommen also nee. das, außer du hast halt wieder irgendwie so ein glückliches Händchen wie es hat schon mehrfach hatte ähm, fakt ist aber eins du musst für Ersatz sorgen weil es gibt eigentlich keinen der ja. den linken Wingback so spielen kann wie Sosa. Du hast natürlich Spieler, zum Beispiel auch einen Fürich, der könnte über links kommen, auch einen äh, Mamouche könnte über links kommen, ähm, ein Kulibadi natürlich, aber die haben natürlich defensiv ihre ihre Probleme und die sind größer als die, die Borna Sosa äh, vorzuweisen <lacht> hat. <ja. lacht> Dazu kommt, dass die halt einfach nicht diese ähm, Vorbereiterqualitäten haben wie ein Borna Sosa. Um, und das ist halt das Problem, also die Kohle ist extrem verlockend, aber die Substanz, die sportliche, die du verlierst, mhm. das ist schon, also, Dancing with the Devil hat, äh, ja. mal eine berühmte Sängerin, ich will gerade, war das tatsächlich, <lacht> äh, wie heißt die denn jetzt hier nochmal, die diese die Selbstbefriedigungslied gesungen hat, wie hieß denn die nochmal? Yeses, ich weiß es doch nicht. Also das muss ich jetzt, aber das gibt's doch gar nicht, äh, Danny Minog war es nicht. Das war später. Wie hieß die denn nochmal, wenn wir es willen? Äh, was, ich komme nicht drauf. Ich, ich, ich google. Ähm, die die YouTube-Serie hieß Dancing with the Devil. Äh, Danny Levato. Danny Levato, ja. natürlich. Danny Levato war So, jetzt haben wir das auch noch geklärt. Ja, also es ist ein ähm, Ritt auf der Ressierklinge, ich jetzt gleich zu so sagen soll. Ja, also... Also, jetzt hört erst mal erstmal ab, was dran ist. Ich möchte jetzt mal behaupten, wenn es stimmt, dass... Aston Villa 30 Millionen für Sosa zahlt, diesen Winter, dann wird Borna Sosa den Verein verlassen, vorausgesetzt er möchte es. Ja, glaub ich. glaube, der VfB kann es sich nicht leisten, so ein okay. Angebot aktuell auszuschlagen. Und es wäre bitter, aber es wird sowieso es wird sowieso äh, so kommen, dass, dass Spieler den VfB verlassen werden. Und bona wird nicht der einzige Spieler sein, der uns 2022 verlässt. Das wird noch ein paar Mal wehtun. Also solange äh, die Corona-Situation äh, so ist, wie sie ist, wird der VfB nur über diese Transfers ähm, ja, vielleicht sogar die Insolvenz verhindern können. Und wir können vom Glück sagen, dass wir nicht so marode dastehen wie Bremen oder Schalke, die ja noch nicht mal sportliche Substanz haben, die sie zu Geld machen können. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gut finden soll oder nicht, aber
2: <lacht>
0: es ist halt, wie es ist. Zermissenthal hat sich übrigens auch geäußert, grundsätzlich zum Thema Wintertransfers. Er meinte, wir haben aktuell keine Zugänge geplant. Normalerweise sind im Januar alle Spieler wieder fit und der Konkurrenzkampf wird dementsprechend intensiver, wenn tut sich eher etwas auf der Abgabeseite. Also der deutet auch schon an, dass da vielleicht was passieren kann. Wobei ich zunächst dachte, er meint damit Spieler wie ja, Philipp Klement oder vielleicht einen Eric Tommy. Jetzt ist es dann vielleicht Borna Sosa. Aber mal abwarten, vielleicht kommt es auch ganz anders. Und es gibt ja auch ein paar gute Nachrichten, was den Kader angeht. Denn der VfB Stuttgart hat ähm, den Vertrag von Mosanko verlängert. Der lief ja eigentlich 2023 aus. Wir haben ähm, ja in einer Folge vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen dass man eigentlich nicht äh, unbedingt mit diesem Spieler in das letzte Vertragsjahr gehen sollte. Ja. Der VfB hat sich dran gehalten, ähm, dass man das nicht macht. Man hat dann direkt verlängert, wie gesagt, bis 2026. Aktuell fährt er, fährt er ja aufgrund eines Totalschadens des Kapselbandapparats im äh, linken Kniegelenk aus. Äh, kann deswegen dem VfB nicht helfen, aber man ist sich da schon relativ sicher, dass Mosanko nach überstandener Verletzung, ja, definitiv wieder eine große Hilfe sein kann für den VfB. Und Sven Missenthal hat das Ganze dann auch nochmal mit einem schönen Zitat unterfüttert. Er meinte nämlich, Mosanko bringt alle Eigenschaften und Voraussetzungen mit, um dauerhaft den Sprung in den Profibereich zu schaffen und sich zu einem Top-Angreifer zu entwickeln. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten stechen dabei besonders seine Mentalität und sein Fleiß hervor. Mo hat sich auch von der schweren Verletzung nicht aus der Bahn werfen lassen und arbeitet unermüdlich an seiner Rückkehr. Also, dass man beim VfB wirklich viel von Mosanko hält, das wissen wir, glaube ich, nicht erst ja. ähm, seit diesem Statement, aber... Das hört man äh, heraus, ja. Ja, was man was man halt ähm, hier definitiv mitnehmen kann, ist, dass er auch aktuell ähm, ja, vielleicht nicht die Oder den Schockmoment hatte, äh, mhm. wie zum Beispiel Silas, der ja ein paar Wochen brauchte, um das? diesen Kreuzbandriss auch mental anzunehmen. Und bei Mosanko hast du das Gefühl, dass der äh, zehn Minuten nach der Verletzung, also das ist natürlich mhm. jetzt von extrem zugespitzt und übertrieben, ja. ähm, äh, keine Ahnung, den Oberkörper weiter trainiert hat. So sieht zumindest aus auf diversen Bildern, <lacht> dass er da seine Energie reingesteckt hat. Ja. Also coole Verlängerung, wichtiges Zeichen. Ich sag das immer wieder, wenn du mit solchen herausragenden Talenten verlängern kannst, ist es auch für andere Spieler vielleicht ähm, ein Zeichen äh, beim VfB nochmal zu verlängern. Also ja, ich, ich finde das immer gut, wenn man das hinbekommt. Und ich finde es auch äh, gar nicht so schlecht, wenn man das in solchen Situationen dann forciert, äh, weil natürlich der Spieler dankbar ist, wenn er da ein Stück weit Sicherheit hat bei solchen schweren Verletzungen. Ich habe ja auch gehofft, dass Silas äh, vielleicht noch mit so, einem, mit so einer Vertragsverlängerung... Äh, mhm um die Ecke kommt, aber bislang ist das nicht der Fall. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, vielleicht gibt es noch ein Weihnachtsgeschenk vom VfB. Okay. Henry Chase, Sebastian, war bei uns mal Thema, weil er beim Probetraining war im September. Ich weiß noch yes. nicht mehr, was bei der U21 oder bei der U19, das habe ich tatsächlich vergessen. Es handelt sich hier um einen Innenverteidiger aus Japan, der für die Shoji High School Fußball spielt. Ja, der VfB hat Interesse, er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Äh, beim Probetraining und ähm, wenn das stimmt, was man so hört, würde der VfB diesen Spieler gerne verpflichten. Problem ist nur, es gibt noch ein paar andere Vereine, die den auch ziemlich cool finden. Ein voran äh, AZ Alkmaar, Ajax Amsterdam ähm, hat Henry Chase jetzt zu einem Probetraining im Februar eingeladen. Aber wie gesagt, der VfB würde den Spieler gern verpflichten, das wird sehr wahrscheinlich noch nicht diesen Winter der Fall sein, denn Henry Chase hat ja über seinen Berater oder beziehungsweise über, über Bekannte oder weiß nicht, wie das an die Öffentlichkeit gekommen ist, Aber <lacht> jeden Fall hat er verraten, dass er sich erst im Frühjahr entscheiden möchte, wo er in Zukunft spielen will. Eines steht für ihn fest, die Highschool ähm, ist abgeschlossen, das heißt, er wird dann wahrscheinlich <lacht> bei irgendeinem äh, Profiverein einen Vertrag unterschreiben. Und vielleicht wird es ja beim VfB sein, also ich halte mich hier zurück mit irgendwelchen Prognosen, denn ich habe nichts von dem Spieler gesehen, ich habe auch ganz ehrlich bis auf irgendwelche Forenbeiträge nicht allzu viel über diesen Spieler gefunden und diese Forenbeiträge würde ich jetzt nicht als valide Quelle bezeichnen, deswegen warten wir einfach mal ab, was da in den nächsten Monaten so passiert. Ja. Apropos, junge Spieler, Sebastian, U21, U19 und... Ja. Wir dürfen die Frauen nicht vergessen. Ja, die Damen, ja. Ja, über die werden wir jetzt auch sprechen. Bei der U21 hält er weiter an, der STR-Fluch. Oh ja, leider. Es ist jetzt inzwischen... Ähm das neunte Spiel in Folge das der VfB nicht gewinnen konnte, seit neun Spielen sieglos. Der letzte Sieg übrigens am 24.09.. damals in Balingen und die Corona 7 Tage Inzidenz lag damals bei 62,5. Ja, ja, das zeigt ja, ja, schon wieder die guten alten Zeiten, ja, Mann. Ja, am vergangenen Samstag hat man es wieder nicht geschafft, 0-1 gegen Ulm. Ich habe mir das Spiel angeschaut und muss sagen, das war nicht besonders stark vom VfB. Okay. Es, ja, wie soll man sagen, also Defensiv war es ganz ordentlich, offensiv war es eigentlich gar nichts. Da hatte man okay. bis auf zwei Halbchancen und eine ja, bessere Chance, in der 86. Minute durch Shiplock eigentlich überhaupt nichts zu melden gegen Ulm. Also da ging gar nichts. Für mich war ähm, Manuel Polzer ein Totalausfall. die Ecklauf hat noch einen guten Beginn hingelegt. War auch immer sehr aktiv gegen den Ball. Sehr ruppig. Also es hat mir eigentlich gut gefallen, wie er da gespielt hat. Aber er allein konnte es halt auch nicht rumreißen. Kuol war nicht richtig in, im Spiel. Wurde auch nicht gut in Szene gesetzt, muss man sagen. Also man hat sozusagen nach vorne wirklich kaum Gefahr erzeugen können. Defensiv, wie zuletzt eigentlich auch, war es ganz okay. Es waren immer mal wieder so ein paar... Aussitzer mit dabei. Es ging gleich los mit Magliza, der in der ersten Minute ähm, einen Ball verstolpert hat. Das hätte eigentlich schon das, das 1-0 für Ulm sein müssen. Aber da hat dann ähm, äh, Klaus, glaube ich, den Ball gut rausgeguckt. Der hat sowieso wieder eine starke Partie gemacht. Ansonsten... Es ist jetzt momentan echt dürftig, was da vom VfB 2 kommt und dementsprechend muss man natürlich auch auf die Tabelle schauen und erkennt, oh, das könnte eng werden. Man steht ja, zwar noch auf Platz, Platz 12, muss man sagen, man hat aber nur 20 Punkte und der erste definitive Abstiegsplatz ist ähm, ja auch nur einen Punkt äh, mhm. entfernt, denn ähm, man hat halt Pirmasens mit 19 Punkten, die sind aktuell auf Platz 16, was man auch nicht vergessen darf, ähm, von den drei Mannschaften, die jetzt noch zwischen Stuttgart und Pirmasens stehen, hast du halt Groß Asbach als Team mit äh, zwei Spielen weniger, die haben ja. gerade eine Corona-Problematik, deswegen fallen da regelmäßig die Spieler aus, das heißt, wenn die äh, nur ein Spiel gewinnen, ja, äh, dann sind die schon am VfB vorbeigezogen. Dann hast du Koblenz, die jetzt gegen Groß Asbach hätten spielen sollen. Wenn die ihre Partie äh, unentschieden gestalten, sind sie auch am VfB dabei vorbei. Und dann reden wir halt nicht von Platz 12, sondern plötzlich von Platz 14. Und das wäre ja auch ein, oder äh, unter, unter gewissen Umständen, auch ein Abstiegsplatz. Also man muss jetzt, darauf will ich eigentlich hinaus, mal aufs Gaspedal drücken. Mhm. Äh, ich weiß nur nicht, ob dem VfB das jetzt am kommenden ähm, Samstag gegen Koblenz gelingen wird. Aber man muss es eigentlich schaffen. Koblenz Punkt gleich mit dem VfB Stuttgart. Wie gesagt, ein ja. Spiel weniger. Man muss es eigentlich schaffen. Also dieses Spiel musst du jetzt ziehen. Ansonsten steckst du da hinten wirklich voll im Schlamassel drin. Und es wird immer schwerer, da rauszukommen. Also du hast jetzt, ich würde schon sagen, drei, lass mich mal schauen, wo steht Astoria Weidorf? Ja, eigentlich doch wirklich vier Spiele jetzt nochmal bis Weihnachten, die ganz, ganz entscheidend sein werden. Weil es sind direkte Konkurrenten. Koblenz, wie gesagt, Punkt gleich ein Spiel weniger hinter dem VfB. Dann ähm, spielst du gegen Hoffenheim, die stehen aktuell auf Platz 14, also zwei Spiele hinter dem VfB. Ja, Darfst diese Spiele nicht weniger. verlieren. Ja, dann hast du Hessen-Kassel, ja. die zwei Punkte vor dir stehen. Äh, und am letzten Spieltag spielst du dann, also beziehungsweise am letzten Spieltag vor Weihnachten, spielst du dann gegen Astoria-Walldorf. Auch die stehen ähm, nur mhm. ein Punkt vor dir. Also das sind jetzt Gegner in den Regionen, in denen sich auch der VfB tabellarisch tummelt. Und du solltest jetzt hier ähm, ja nicht deine neuen Spiele Sieglos-Serie auf ja, 13 Spiele ohne Sieg anwachsen lassen, weil dann wird wird's heftig. Also ja. Frank Fahrenhaus hat eine große Aufgabe vor sich. Das kann man schon mal sagen. Oh ja. Ähm, U19, ähm, da muss man erstmal sagen, das Viertelfinale des DFB Pokals der Junioren ähm, wurde ausgelost. Der VfB trifft am 11. Dezember zu Hause in Stuttgart auf Fortuna Düsseldorf. Das ist ein Okay ist los. Also ich glaube, mhm. das kann man schaffen. Und wenn man so gut drauf ist wie die letzten Wochen ähm, bei den A-Junioren in der Bundesliga, dann sollte Düsseldorf auch schlagbar sein für den VfB Stuttgart. Im Ligabetrieb läuft es wirklich besonders rund. Äh, da oh, gewann ja. man jetzt äh, gegen Eintracht Frankfurt, die vor diesem Spieltag ja auch oben angeklopft haben mit 3 zu 0. Und ähm, ja, ich muss dich nicht fragen, weil du weißt es eh, für mhm. die Zuhörer... <lacht> dreifach Thomas Castanaras. Wer sonst? Unglaublich der Typ. Also der zerballert wirklich die Junioren-Bundesliga hier aktuell. Vielleicht noch eine Randnotiz. Jürgen Kramny, der ja eigentlich die U19 in der Frankfurter trainiert, der konnte mhm. nicht mit nach Stuttgart reisen. Der hat sich nämlich mit Corona infiziert. Und Ach. ja, also Moment, nicht, dass ich jetzt Bullshit erzählt. Vielleicht war er auch nur Kontaktperson. Aber nee, wenn du geimpft bist, musst du ja nicht in Quarantäne. Okay, dann ist er nicht geimpft, würde ich behaupten. Oder? Uf, oh, Entweder ja. hat er Corona, nee, pass auf, jetzt müssen wir mal vorsichtig sein, genau. Entweder er hat Corona trotz Impfung, aber wenn er eine Kontaktperson wäre, ist es doch, glaube ich, so, musst du, ähm, wenn du vollständig geimpft bist, nicht in Quarantäne, weißt du das? Ja,
1: das ist das ist so, ja.
0: Also jetzt gehen wir mal am besten Fall, ne, ach, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ich glaube, er ist geimpft und ähm, hat Corona. Also das ja, wir einfach mal so. dabei. Äh, tabellarisch äh, sieht so aus: Der VfB ist weiterhin auf Platz 2, hat ein Spiel weniger als der Tabellenführer, erster FC Nürnberg, die. Ich also ich schätze sie eigentlich gar nicht so stark ein, aber sie haben jetzt auch wieder gegen Bayern München gewonnen. Ähm, die sind gut gewesen. würde man ne? sagen. Ja, ja. Also äh, ja, ich bin weiterhin optimistisch, dass der VfB Stuttgart trotzdem an Nürnberg vorbeiziehen kann. Man muss natürlich auch so ein bisschen nach hinten schauen. Da hast du mit der Spielvereinigung unter Hachingen mhm. richtig gut aufgestellten, ähm, ja, was Überraschungsverein vorne mit drin. Meinst du es natürlich? Die Aufsteiger, auch wieder, ne? Ja, ja. Oder? Ja, ja. ja. Aber die investieren wirklich viel in die Jugendarbeit, also das trägt direkt Früchte und Mainz musst du auch immer nennen, ähm, die zwar ein Spiel mehr haben als der VfB Stuttgart, aber ja, also auch immer eine Mannschaft, die man noch auf dem Zettel haben muss, ähm, aber ich gehe davon aus, dass der VfB ja, doch gute Chancen <lacht> hat, diesen Titel sich zu sichern. Weiter geht's mhm. am Samstag gegen Hoffenheim in Hoffenheim. Die sind aktuell auf Platz 5, wollen natürlich äh, an den VfB ranrutschen, könnten das mit einem Sieg, aber wir haben Thomas Kastanaras, es kann eigentlich nichts schief gehen ja, und wenn ihr noch ähm, die U19 unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun am 4.12., da spielt ähm, die U19 gegen Hessen-Kassel in Stuttgart. 4.12.12.30 12.30 Uhr und wie vorhin schon erwähnt, am Samstag 11.12. gibt es das DFB-Junioren-Pokal-Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf. Dann schauen wir noch nach Obertürkheim, auch da gab es ein Pokalwochenende. am Samstag stand für die Frauen der Verbandspokal an. Im Achtelfinale gewann man mit 5 zu 1 gegen den FC Donsdorf, Glückwunsch zum Erreichen des Viertelfinales. Tja, und im Ligabetrieb hatte man natürlich spielfrei. Forstern gewann allerdings am Sonntag gegen München, deshalb sind die oberturk jetzt vorletzter. Aber ja. die gute Nachricht ist, mit einem Unentschieden am nächsten Spieltag können sie Platz 7 zurückerobern. Und wir hoffen natürlich auf einen Sieg. Da kann man zwar nicht höher springen als Platz 7, aber man würde den Abstand. Zu Platz 8 und 9 natürlich äh, deutlich vergrößern. Und ähm, ja, am Sonntag, ich habe es schon gesagt, 28.11. steht dann das letzte Spiel der Hinrunde gegen den Tabellenletzten aus aus Kreuzheim an. Danach geht es für die Mädels äh, bis Mitte März in die Winterpause. Also wir drücken nochmal die Daumen, dass am Sonntag mhm. drei Punkte in Obertürkheim bleiben. Gut, Sebastian, dann habe ich noch einen kleinen Rauschmeißer. Ja, komm. Und zwar geht es um den Freundeskreis. Der VfB-Freundeskreis. Ja, Freundeskreis. ist endlich ja. mal wieder Thema bei uns. Aber wir müssen euch keine Sorgen machen, es gibt keine <lacht> großen Probleme. Der VfB-Freundeskreis hat nämlich am Dienstag auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Ähm, ja, dieser besteht satzungsgemäß aus fünf Mitgliedern und ähm, die stellen sich alle zwei Jahre zur Wahl. Und es gibt einen neuen Vorsitzenden, denn der berühmte und berüchtigte Jürgen Schlenzok <lacht> ist nicht mehr Vorsitzender. Dafür ein anderer den wir auch kennen beim VfB Stuttgart, nämlich Markus Scheurer. Der wollte noch ins Präsidium des VfB Stuttgart im vergangenen Sommer. Jetzt ist er mhm. erster Vorsitzender beim VfB Freundeskreis. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das ähm, gar nicht so schlecht ist für den Freundeskreis. Es macht den Freundeskreis gleich etwas sympathischer, muss ich sagen, oder? Ja, es macht ihn viel sympathischer, würde okay. ich sagen. Aber ja, gute Wahl. Also glaube ich auch, ja. Die restlichen Vorstände, Markus Holzschuh, Jochen Metz und Manfred äh, Boschatzke. Ich glaube, außer Boschatzke, ist ja da sonst noch einer der beiden irgendwie bekannt? Nee, Letzte, oder? nicht Rutschuhl? wirklich. Nee, nee, ja. nee, nee, nee. Und neuer Schatzmeister ist äh, Marcel Schöll, der übernimmt das dann sozusagen von Markus Scheurer. Ich merke sowieso, es, es gibt äh, bei den bei den Freundeskreislern im Vorstand ähm, viele Männer mit dem Vornamen M und vor allen Dingen viele Männer. <lacht> ja, ja und viele Markus ja. Ja, ja. Markus ist ein guter Name, genau. <lacht> Gut, Sebastian, dann sind wir durch. Yes. Doch wieder relativ lang, ähm, Ja. Ja, aber es gab auch viel zu besprechen, ich äh, würde sagen, ich setze mich direkt dran, äh, erarbeite ein neues Konzept für <lacht> die Nachbesprechung für Spiele, das, das äh, was ich heute versucht habe, das ging wieder in die Hose, also ich würde mhm. ja gern irgendwo so bei 30 bis 40 Minuten rauskommen, aber es scheint einfach nicht möglich, wir haben zu viel zu sagen. Ja, gegen Mainz gibt es wahrscheinlich ein langweiliges 0 zu 0 und dann passt das schon. Ja, wenn ich nicht ins Stadion gehe, gibt es ein 5 zu 4 für den VfB. Ja. Und wenn ich im Stadion äh, sitze, dann wird so wie oh, war das 2019, als es bitter kalt war und ähm, früh 0-3 stand. Äh, also <lacht> 3-0 für Mainz. Äh, also wie man es macht. Aber ich glaube, ich, glaub, ja. ich gehe nicht ins Stadion. Nee. Oder vielleicht doch. Mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Ich bin hin und her gerissen. Mhm. <lacht> gut, jetzt entlassen wir euch. Ihr müsst ja die ganze Folge noch bis Freitag hören. Das ist ja schon anstrengend genug. Wie gesagt, ähm, oder was heißt, wie gesagt, ich möchte es nochmal erwähnen. Sollte euch die Analyse oder irgendwelche Teile zu lang sein oder überflüssig vorkommen, ihr könnt es uns gerne mitteilen. Also ähm, ich mache mir gerne die Mühe, das alles zusammenzutragen und ausführlich hier mit Sebastian zu erörtern. Mhm. Aber wenn ihr sagt, Leute, ihr macht das schon gut, aber... Das und das interessiert uns nicht oder hier und da, nicht so langatmig. Lasst es uns wissen. Wir wollen euch wirklich den bestmöglichen VfB-Podcast bieten, den wir euch bieten können. Also den besten werden wir sowieso nicht machen können. Aber ich meine, das, was wir zu bieten haben, das soll euch Spaß machen. Also wenn es euch zu lang ist äh, oder zu ausführlich, lasst es uns wissen. Und wenn nicht, dann lasst es uns auch wissen. Also wir nehmen auch Lob entgegen. <lacht> Jetzt gehe ich ins Bett, äh, beziehungsweise schneide erstmal den Podcast, aber dann gehe ich irgendwann ins Bett und du machst wahrscheinlich einen netten Text für uns fertig und verabschiedest ja, dich dann auch in die Koje. Wohlverdient oh, ja. und ich wünsche dir vor allem Gesundheit in den aktuellen Tagen und dir und deiner Familie. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Dienstag in alter Frische. Bis
1: gleich. Genau, bleib gesund. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.